0: Hallo Wolfgang, hallo Stefan, du siehst so frühlingserwacht aus. Ein bisschen schon, ich gehe ja immer noch fleißig am Rhein spazieren, aber du auch. Ja, sehr gut, wir genießen die Sonne. Wir sind immer noch nicht in einem Raum zusammen, nee, aber nee. wir hätten eigentlich gekonnt. Du hast es ja auch gesagt: Komm doch nach Frankfurt und ich habe es noch mal ein bisschen verschoben. Aber ich verspreche: ja. Die nächste Ausgabe bin ich da.
1: Sehr gut. Es ist alles Denn vorbereitet. Das war ja die Idee. Das war ja die Idee, dass wir uns gegenüber sitzen, dass es ein analoger Podcast wird. Ja, aber die Idee ist natürlich auch, dass wir uns an die Gesetze und politischen Vorgaben halten, so äh, weit sie für uns auch Sinn machen. Nein, nein, natürlich unterliegen wir im normativen Zwang. Naja, also man dürfte schon wieder allerdings bis 29. Juni sind die Kontaktbeschränkungen und so weiter pro forma verlängert wurden, um letzte Risiken auszugehen, äh, um, um, um zu umgehen. Allerdings hat ja Drosten gestern schon darauf hingewiesen, deswegen hier auch eine kleine Themenänderung meinerseits. Ich wollte eigentlich groß über Innenräume nochmal sprechen, weil mhm. sich doch irgendwie herausstellt, dass die Aerosole, die in der Luft stehen, so krass sind. Plötzlich meint, Drossen, vielleicht sind es doch diese Superspreading-Events, also spezifische soziale Konstellationen, die es ermöglichen, dass in Innenräumen dann sowas passiert, die unter freiem Himmel erst gar nicht möglich wären. Äh, also ist der Innenraum vielleicht doch nicht so die große Gefahr? Das heißt, vielleicht
0: ist das ganz gut, wenn die Kinos bald öffnen und ja. auch gar nicht so problembehaftet.
1: Genau, deswegen wäre nämlich der Innenraum hier so ein wichtiges Thema gewesen, weil ein großer Innenraum, den man nun nicht einfach nach draußen verlegen kann, äh, auch wenn Autokino eine schöne Sache ist, ist natürlich der Kinosaal. Ja. Auf der anderen Seite ist der Kinosaal, finde ich, wie das Flugzeug auch schon so ein bisschen darauf vorbereitet, da die Belüftung in modernen Kinos doch recht gut ist. Also ich habe noch nie in dem Kino geschwitzt oder so in letzter Zeit, sondern da fühlt man sich doch gut belüftet, in der Hinsicht eh nicht so ein großes Problem, aber es stellt man sich Man merkt, raus, dass du nicht in Programmkinos gehst. Das stimmt, <lacht> das, das stimmt. Das verrät die Aussage. Ja, das Ding ist so ein bisschen, wenn ich ins Kino gehe, dann ist der Film immer schon so ein paar Wochen alt, weil es hat dann auch ein bisschen Babysitter, Vorbereitungszeit und so weiter gekostet und wenn ich dann ins Kino gehe, bin ich eh der Einzige dort. Also ich und meine Frau und dann sitzen vielleicht hinten nochmal drei und vorne nochmal zwei. Aber ein volles Kino kenne ich sowieso nicht. Und Programmkinos, die sich jetzt so Nischensäle suchen, sowieso nicht. Also das ist dann schon der große Kinopalast. Deswegen hätte ich jetzt Kino sowieso nicht auf dem Schirm. So mega, ne? Aber ich sehe natürlich auch die Diskussion um Tenet. Das ist hm. Christopher Nolans großer Zeitreisefilm, der nun mit der Pointe beginnt, dass wir nicht genau wissen, wann er ins Kino kommt. Und wenn man solche Witze auf Twitter macht, heißt dann schon... War das nicht schon? <lacht> Und so, ja. ja. Also da wird äh, sozusagen die die, die Meta-Analyse der Zeitreise gleich nochmal mit eingebaut. Aber es gibt vielleicht neue Kinosäle. Äh, du hast es auch nochmal, du hast dich auch nochmal informiert. Ähm, Tenet Der Trailer von Tenet wurde in Fortnite gezeigt. Mhm. Was bedeutet das? Kannst du dir schon einen Reim drauf machen?
0: Noch nicht so richtig. Also es ist ja bei Christopher Nolan eigentlich so, dass er einer der wenigen ist, den noch wirklich ans Kino glaubt und das ja auch mit seinen Filmen immer wieder bewiesen hat, also dass er auf Material drehen will. Er ist eigentlich ein bisschen da wie Tarantino und er ist auch der letzte große Hollywood-Autorenfilmer wird häufig gesagt oder der Autorenfilmer, der das größte Budget auch bekommt. Das sind ja gigantisch teure Filme, aber trotzdem ist er einer, der äh, alles in der Hand haben will, der eben nicht so eine äh, Verfranchisung äh, seines Werks haben möchte, sondern der eigentlich alle Fäden in der Hand behalten will Und der auch sagt, das Kino ist der erste Ort, wo man eigentlich Filme genießen kann. Alles ist sonst eben nur ein Abklatsch. Erreicht das nicht, was das Kino erreichen kann. Deswegen ist es sehr eigenartig. Mhm. Ich glaube aber, dass er sehr gut weiß, dass er über den klassischen Weg, den man eigentlich bei Interstellar noch beobachten konnte oder ganz äh, stark noch bei Inception, dass man eben diese klassischen Pressevorführungen macht, dass man eben den Film äh, dort äh bewirbt, wo er äh, in so einer Film-Community zu Hause ist und so, dass das immer weniger funktioniert, auch weil sich das so sehr ausdifferenziert hat, durch diese vielen Streaming-Plattformen, dass man eigentlich jetzt woanders suchen muss, wo bündelt sich eigentlich gerade ein großes Publikum, äh, das tendenziell vielleicht sagt, ach ja, das klingt so interessant, da gehen wir sogar mal für ins Kino, weil das nicht äh, etwas ist, was ich auch auf Netflix sehen kann. Und vielleicht ist das die Überlegung, warum es
1: da diese Beziehung zu Fortnite mhm. gibt. Ja, als Inception angekündigt war, habe ich mir einen Termin gemacht. Das, den letzten hatte ich mir damals als Schüler für Pearl Harbor gemacht. Michael Bay 2001. Da stand, weiß äh, ich, <lacht> wo, also Wochen vorher sozusagen in meinem Hausaufgabenheft, dann kommt Pearl Harbor ins Kino. Und der nächste Termin, den ich mir so markiert hatte, war der für Inception. Und es war auch äh, der einzige Film, mit dem ich mal also alleine einfach ins Kino gegangen sind, weil ich dachte, ich will jetzt mal diesen Film sehen. Das, da warte ich nicht ein halbes Jahr länger und habt dir dann irgendwie zu Hause, sondern das will ich jetzt mal sehen, wie es von Christopher Nolan... Erdacht wurde und als jetzt dieser neue Tenet Trailer kam, also der zweite, der wurde ja dann auch am Ende nur noch mit kommt ins Kino, ja, also kommt demnächst ins Kino, mhm. aber das Datum 17.07. stand eben nicht mehr drin. Da haben eben viele so überlegt, hm, weil von diesem Tenet Start hängt dann auch ab ob dann Mulan äh, im Herbst rechtzeitig, äh, rechtzeitig kommt und so weiter. Dann ist ja diese James-Bond-Verschiebung auf November auch noch eine große, äh, also wirklich eine, so ein richtiger Kometeneinschlag in diesen Kinokalender, der ja sonst immer so eine heilige Sache irgendwie ist gewesen. Also in ja. der Hinsicht äh, ist sehr viel im Hintergrund. Und dann kam, und das finde ich eben wieder so typisch Nolan-Familie-mäßig, äh, den Trailer in Fortnite zeigen, weil die Leute dann auch zu dem Film hingehen. Also ja, sie sind jetzt auf dem Sofa, aber sie sind halt dann in dieser Welt. Und ich habe mich dann, also ich bin jetzt überhaupt kein Gamer oder so, ja, aber ich habe mich daran erinnert, äh, ich habe damals als äh GTA 5 rauskam, irgendwann 2012, 13, 14 oder so, äh, habe ich das gespielt. Aber extra dafür eine Xbox 360 geholt, weil da, die wurde damals gerade aussortiert, um mal ein bisschen billiger zu haben. Und das war ja so das erste Spiel, das so Open-World-mäßig ist, wo du wirklich mit deinem Auto in jede Straßenbiegung abbiegen konntest und dann fuhrst du nie gegen eine virtuelle Mauer, sondern du konntest immer diese Straßen fahren. Und äh, in Los Santos, oder wie die Stadt heißt, gibt's ja auch Kinos. Und in die geht man ja auch tatsächlich rein und dann wird auch tatsächlich ein Film gezeigt. Ich finde das irgendwie so witzig, dass wir jetzt mit Christopher Nolan jemanden haben, der darüber nachdenkt, ob er vielleicht Inception in Fortnite zeigt. Ja, Also Inception, wo man eh schon nicht genau weiß, auf welcher Ebene sind wir eigentlich gerade mhm. des Traums. Gleichzeitig sind wir nicht im Kino, aber irgendwie doch. Aber in dieses Kino sind wir selber reingegangen, nämlich in dem Computerspiel, das wir eigentlich sonst spielen. ja. Also es ist wirklich... <lacht> Total verdreht, ich glaube diese Kinogeschichte wird jetzt durch Corona auch nochmal so ein bisschen angepasst zumindest, denn solche Verstrickungen finde ich wieder äh, also wirklich super interessant, auch wenn man nicht genau weiß, ist es nur Quatsch oder steckt viel dahinter, also wirklich verdreht, mal gucken. Tennet ist, ist, halt, ist sehr, sehr schön,
0: also Jean Baudrillard hätte glaube ich viel dazu zu sagen gehabt, welche Simulationsebene hm. da eigentlich dann erreicht ist, denn es ist ja dann so im Spiel, wenn dort wieder ein Film, der real existiert, auftaucht bekommt etwas eigentlich ja auch, was wir sagen, Fiktionales, etwas äh, Illusionäres, wieder einen Realitätscharakter. Dadurch, dass wir es noch woanders her kennen, als nur in innerhalb des Spiels, sondern wir kennen äh,
1: den Film außerhalb des Spiels. Mhm. Und das ist eine sehr schöne Überlegung. Ja, es ist verrückt und ermöglicht durch große Fernseher, die man zu Hause hat. Es ist ja heute überhaupt nicht mehr kostspielig, sehe ich... Äh Fernseher mit über einem Meter Diagonale zu holen, die im Grunde ein Bild darstellen können, dass dir Fernsehen niemals senden wird, weil die senden immer noch in 720 Pixel und dann skaliert man das auf 4K hoch, ja. Also wenn man das Fernsehbild in Realität in dem Fernseher abbilden würde, dann würde das links oben, wo früher das Logo war, da wäre jetzt das ganze Fernsehbild. Also in der Sicht ist das sowieso alles miteinander. Und die Spiele natürlich kommen mit 4K und das Business der Spiele ist auch größer als das des Kinos, ja. Also das, das sind so Verschränkungen, die sind wirklich verrückt. Aber gut, ich glaube nicht, dass wir uns in Fortnite anmelden, nur um dann dort einen Christopher Nolan-Film zu sehen, oder? Ich denke, nein. Ich bin ich eh gespannt. Äh, bei Fortnite hat man ja so Open World-mäßig, wo man sich wirklich treffen kann. Also große Ereignisse, wo man viele Figuren sieht. Ähm, gleichzeitig ist das natürlich alles so Simulation im Sinne von, dass man ja eigentlich doch alleine auch in diesem virtuellen Kino ist. Denn... Woher weiß man denn, dass die anderen gerade echte Spieler sind und nicht nur rein simulierte, die dir so ein bisschen äh, Sozialität vorgaukeln. Ne? Also der, ja, es ist, soweit ja. man drüber nachdenkt. Ist also Spieler-Bots so quasi. Genau, dass du einfach äh, unter so einer Gruppe Bots stehst, gleichzeitig aber auf deinem iPhone, auf dem Second Screen nachliest, dass gerade ganz viele auch da sind, aber eigentlich sind die gar nicht da, sondern du liest nur davon, dass sie da sind. Also dieses Gefühl erzeugend, äh, jetzt, jetzt gucken alle Fußball Du weißt ja. es aber nur in deinem Kopf, du siehst sie nicht, wie sie alle Fußball gucken, sondern du hast nur so ein Gefühl, ah, das gucken gerade alle. ja. Und darüber wurde ja auch sehr viel Wetten, Nass, äh, Romantik hergestellt und so weiter, dass man so einen Gemütszustand bedient, das gucken jetzt alle, aber gleichzeitig sieht man gar niemanden und ist doch nur alleine zu Hause. Also äh, Kino wird sich, glaube ich, nochmal sehr wandeln jetzt. Dann kommen wir doch mal die Innenräume verschiebend auf das Thema super Superspreading-Events oder wie auch immer im Juli. Kommen ja nicht nur. Ich bin auch gespannt, ob das Oktoberfest nochmal eine Diskussion wird, weil irgendwann ist ja der Termin da, aber es ist dann kein Oktoberfest da und alle werden feststellen, warum? Wir hatten doch seit so zwei Monaten keinen Fall mehr in München, ja, dass das auch nochmal ein Thema wird, aber gut, das können wir uns natürlich für die nächsten Monate aufheben. Ein Thema, das uns hier beschäftigt, wie immer, ist das Geld. Wir haben schon häufiger drüber gesprochen. Wir haben beispielsweise in der Januar über Ursula von der Leyen's Green New Deal, Green Deal gesprochen. Und äh, du hast einen eigenen Wirtschaftspodcast, Wohlstand für alle, wie er sich nennt, mit Ole. Und jetzt haben wir wieder so eine Krisensituation und eine Gemengelage, in der zum einen man sagen kann, es steht Corona nicht im Mittelpunkt. Kommt dann aber auch später so dazu als Thema. Aber wir haben so ein Thema, das äh, Massenmedial so ein bisschen, wie soll man sagen, unterbeleuchtet wurde. Nicht nur quantitativ, also es fanden meiner Meinung nach zu wenig Meldung zum Thema statt welches genau, sage ich gleich, sondern ich fand auch, qualitativ steckt einiges drin, dass man nochmal rausgraben könnte. Wenn man sich im Originalton äh, Sachen anhört, kriegt man vielleicht doch nochmal einen anderen Dreh. Und da wir beide äh, auf der Höhe der Zeit sind, sage ich mal so, wir kennen die Protagonisten und so ein bisschen deren Vorgeschichte und unsere Hörer auch, dachte ich mir, wir gehen jetzt mal bei einem Thema, das äh, wahnwitzig ist, weil es hier um mehrere Billionen Euro geht und äh, bei den Protagonisten handelt es sich eben um die höchsten Verfassungsorgane und die EZB-Chefin und so weiter und so fort. Äh, gehen wir doch einfach mal so also ein paar Clips durch. Gucken wir uns ja. das in so einer äh, Prozessgeschichte an. Und übertreiben nicht mit auch Anmerkungen hinsichtlich... Das ist aber wirklich bescheuert jetzt. Ja, also das kann man durchaus mal sagen, auch wenn es hier um Herrn Voskuhle, den Chef des Bundesverfassungsgerichts, nach zwölf Jahren Berufserfahrung geht. Es ist nämlich wirklich erstaunlich verrückt. Also es geht um den 5. Mai. Da hat nämlich das EZB ein Urteil verkündet zu einer Frage, die schon lange auf den Schreibtischen der Richter lag. Und Herr Voskuhle von dem man so ein bisschen die Ahnung hatte, in seinem allerletzten großen Urteilsamtsakt wird er doch vielleicht ein bisschen über die Stränge schlagen und mal einen Pflock einhauen, beispielsweise in seiner Darstellung, wie das Bundesverfassungsgericht gerankt sein sollte gegen den EU-Europäischen Gerichtshof und so weiter und so fort, war man dann doch ein bisschen überrascht, dass es so krass sein muss. Also wir sind jetzt im Akt 1, 5. Mai, Vorstellung der Protagonisten, Herr Voskuhle, macht Anmerkungen zu seinem eigenen Urteil über die Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank. Und leider muss man jetzt Voskuhle als allerersten spielen, weil er das Urteil verkündet hat. Gleichzeitig möchte ich anmerken, wäre das jetzt wirklich eine Daily so eine Soap gewesen, hätte man Herr Voskuhle sagen müssen, ja, sie sind nicht besonders textsicher, können wir es nochmal drehen. Ja, also er hat sich selber sehr verhaspelt in seinem Text, das wird uns jetzt mehrere Male auffallen, aber wir ähm, hören uns das trotzdem mal an, das ist im Original, man muss es glaube ich mal im Original gehört haben, wir können aus, auch direkt danach inhaltlich einschätzen, was hier gesagt wird. Also Herr Voskuhle setzt sein Hütchen ab, sitzt auf seinem Richterstuhl, hat alle zur Ruhe gemahnt und trägt vor.
2: Es ist vor diesem Hintergrund nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts bei Auslegungsfragen im Unionsrecht, die auch bei methodengerechter Bewältigung im üblichen rechtswissenschaftlichen Diskussionsrahmen zu verschiedenen Ergebnissen führen können, seine Auslegung an die Stelle derjenigen des Gerichtshofs zu setzen. Es muss die Entscheidung des Gerichtshofs vielmehr auch dann respektieren, wenn dieser zu einer Auffassung gelangt, der sich mit gewichtigen Argumenten entgegentreten ließe. Allerdings gilt dies nur, soweit sich die Entscheidung auf anerkannte methodische Grundsätze zurückführen lässt, und nicht objektiv willkürlich erscheint. Im vorliegenden
1: Fall ist diese Grenze überschritten. Also ist natürlich juristendeutsch vorgetragen, ohne das vorher zu proben. Aber was er sagt ist, ja, wir wissen, dass eigentlich der Europäische Gerichtshof für die Kontrolle der Europäischen Zentralbank zuständig ist. Es sei denn, wir können feststellen, dass die so inkompetent in ihrer Kontrollfunktion sind, dass wir uns dieses Recht zurückanmaßen müssen, als gäbe es diese Institution gar nicht. Auch wenn wir erstmal nur für die Bundesbank sprechen können, die nur ein Teil der EZB, des EZB-Rats darstellt. So, und da sind natürlich krasse Worte gefallen, denn er musste hier sagen, also der EUGH, der auch schon mal in der Sache geurteilt hat, wie wir gerade, hat anerkannte methodische Grundsätze nicht beachtet und deswegen objektiv willkürlich gehandelt. Fragt man sich so ein bisschen, kann das wirklich sein? Ist mhm. es so ein Schulhofstreit, der auf dieser Ebene dass äh, Edgy-Badgy, nee, 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 mein Bruder ist aber zehn Jahre älter als deiner und so ausgetragen wird und stellt sich raus, ja. Denn im FAZ-Interview hat dann der Bundesverfassungsrichter Peter Huber, der in dieser Sachlage Berichterstatter war, also intern sozusagen der Geschäftsführer dieser dieser Klage, Wurde gefragt von Reinhard Müller, seinerseits auch Jurist, warum haben Sie dem EUGH eine schlechterdings nicht mehr nachvollziehbare und willkürliche Entscheidung vorgeworfen? Und daraufhin gibt Peter Huber zu, die Begriffe schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar und willkürlich klingen hart. Sie sind aber nicht, <lacht> sie sind es aber nicht, weil sie es dem Bundesverfassungsgericht überhaupt erst ermöglichen, in eine Ultravirus-Kontrolle einzutreten, also dem eu Kompetenzen abzusprechen ja. in der Frage. In der Sache dienen sie dazu, die Auslegung des europäischen, äh, des Europarechts dem EUGH so lange zu überlassen, wie diese Grenze des schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar, nicht überschritten wird. Übersetzt heißt das, da wir in der Sache nur handeln dürfen, wenn wir den EUGH für völlig bescheuert darstellen und erklären, müssen wir das halt machen, um dann handeln zu dürfen.
3: <lacht> ja.
1: Also, es, ich weiß auch nicht genau, das ist, äh, obwohl es nun mal renommierte Institutionen sind, die hier an der wichtigen Sache entscheiden und es um sehr viel Geld und um sehr viel Schicksalshaftigkeit geht, ist das auf einer Ebene, die mich ein bisschen überrascht hat, ehrlich gesagt. Ja, sie überrascht glaube ich deshalb, weil man ähm,
0: meint, dass es ähm, dann also es gibt eine klare Hierarchie, aber jetzt ist ja eigentlich die Frage, wie kann man diese Hierarchie äh, umkehren, also wie ja. schafft man es jetzt aus Deutschland heraus äh, doch wieder mehr Einfluss zu gewinnen und dann äh, geht das eigentlich nur so, indem man ähm, das System an sich dann anzweifelt in seiner Effektivität oder in seiner Vernunft oder äh, was ja. auch immer und deshalb ist das eigentlich die einzige Möglichkeit, hm. überhaupt etwas zu machen und das ist irgendwie großartig, dass also auch im juristischen Diskurs, der uns als so
1: ein Trockener erscheint, dann sowas stattfinden kann. Äh, ich meine, wir haben jetzt auf sehr vielen Ebenen so Diskussionen sind wir alle 80 Millionen Virologen, gibt es nicht echte Virologen, dann haben wir echte Virologen, die wiederum anderen Virologen, weil sie nicht gerade auch forschen, Kompetenz absprechen und die Twitterer sitzen daneben und sagen, ich bin zwar nicht mal Virologe, aber der Top-Virologe hat gesagt, der nicht so Top-Virologe ist ja gar kein richtiger Virolog, der darf mich gar nicht kritisieren, ja also auf ja. der Ebene, äh, wir diskutieren in einem Modus, in dem wir zuallererst den anderen Sprechern ihre Kompetenz absprechen um dann ein inhaltliches Argument nachzuschieben, was natürlich nicht gelingt, weil schon der erste Move nicht akzeptiert wird. Ja, ja. Wir können nicht einem Virologieprofessor äh, die Kompetenz absprechen, weil ein anderer Virologe, der auch noch Koryphäe auf dem Gebiet ist, irgendwas sagt. Weil auf der Ebene haben wir nichts mitzureden. Da sind wir nun wirklich nur Publikum. Ja, da können wir zwar Prominenz und so weiter irgendwie Aufmerksamkeit verteilen, aber es ist, ähm, es hat nichts mit wissenschaftlicher Reputation zu tun, die wir da verteilen an der Stelle. Also es ist völlig banal, ja. Und jetzt kommt ein Verfassungsgericht und macht genauso, äh, genauso twitter-streiterisch, spricht sie erst einem anderen Haus die Kompetenz ab mit krassen Worten, um sich selbst zu legitimieren, dann auch mal was inhaltlich sagen zu dürfen. Ja? Und das kann auf der Ebene ja eigentlich nicht so richtig funktionieren. Es muss halt im juristischen Text so gemacht werden, ja, damit es funktioniert, aber es ist wirklich krass. Und jetzt äh, kann man mal schön gegenüberstellen, wir hören jetzt zuerst Vosskuhle als Chef des Bundesverfassungsgericht und kontrastieren das dann mal mit dem Bundespräsidenten, äh, der ja nun auch ein Verfassungsorgan ist von ähnlichem Rang. Also ich ordne sie jetzt alle mal als die top 4 da irgendwie ein. Ne?
4: Mhm.
1: Und äh, jetzt hören wir zuerst ähm, Voskuhle bei seiner Urteilsverkündung und er muss jetzt auch mal auf Draghi sozusagen. Ja, er muss ja ein bisschen persönlich werden. Draghi, was hast du denn eigentlich gemacht? Und er wirft ihm hier in diesem Clip Blindflug vor. Da der Senat somit nicht an die Entscheidung des
2: Gerichtshofs gebunden ist, hat er eigenständig zu beurteilen, ob die EZB mit den Beschlüssen zur Errichtung und Durchführung des PSPP noch innerhalb ihrer Kompetenzen gehandelt hat.
1: Das ist offensichtlich nicht der Fall. Ja, also jetzt hat er gesagt, wir sind ja nicht gebunden an das, was der... Also dieser Senat, damit meint er sein eigenes Gericht, ist nicht daran gebunden, was der EU-Herr sagte, sondern Urteil selbst und sagt, also das ist ja gar nicht der Fall, dass die ordentlich gehandelt haben im EZB-Rat beim Ankauf von zwei Billionen Anleihekäufen, Weil die
2: EZB-Erwägung zur Verhältnismäßigkeit nicht angestellt hat. Die Beschlüsse beschränken sich auf die Feststellung, dass das angestrebte Inflationsziel von zwei Prozent nicht erreicht sei und weniger belastende Mittel nicht zur Verfügung stehen. Sie enthalten keine Prognose zu den wirtschaftspolitischen Auswirkungen des Programms sowie dazu, ob sie in einem angemessenen Verhältnis zu dem erstrebten währungspolitischen Vorteilen stehen. Es ist nicht ersichtlich, dass der EZB-Rat die im PSPP angelegten und mit ihm unmittelbar verbundenen Folgen, die dieses Programm aufgrund seines Volumens von über zwei Billionen Euro und einer Laufzeit von mittlerweile mehr als drei Jahren zwangsläufig verursacht, erfasst und abgewogen hätte.
1: Ja, also, ja, die EZB möchte das Zinsziel einhalten, knapp unter zwei Prozent, macht das aber mit Methoden, dessen Nebenfolgen sie gar nicht erfasst und abgewogen hat. Sagt er.
0: Sehr schön. Und damit wird auch dann gleich suggeriert, etwas, was ja die EZB nicht darf, nämlich Wirtschaftspolitik genau. zu betreiben. Sie, äh, beruft sich darauf, Währungspolitik zu betreiben und da gibt es eben das Inflationsziel und das ist dann ähm, das, was man erreichen möchte durch diese Geldpolitik, aber hier dann selbstverständlich die Unterstellung, ja. Ja, die wollen ja eine Wirtschaftspolitik machen und die ist ziemlich unverantwortlich, da denken die noch nicht mal über die Folgen nach, was das eigentlich
1: heißt. In Klammern, der arme deutsche Sparer zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Das halten wir uns mal genau den Gedanken fest. Da kommen wir nämlich dann später drauf. Der Bundestag wird nämlich dann auch zum Urteil noch kurz debattieren. Und äh, wir müssen an der Stelle sagen, wenn die EZB irgendwas mit dem Geld macht und sie kann zum Beispiel die Geldmenge erhöhen, indem sie einfach Geld rauswirft, dann hat das Folgen. Und da kann man auch sagen, ja, das greift irgendwie in die Wirtschaftspolitik ein. Die Frage ist dann, hat es Folgen, weil man die Folgen wollte? Oder sind das einfach Nebenfolgen, die passieren, wenn man die Geldmenge erhöht? So Und wir haben ja auch im Januar schon äh, so ein bisschen ähm, erfreut eigentlich auf die EZB-Pressekonferenz von Lagarde zum Green New Deal oder Green Deal äh, geschaut, als sie so auch meinte, ja, ja, dieses Programm von von der Leyen finden wir ganz gut und wir machen hier im Haus auch viel, weil da verbinden sie ja natürlich ein ganz klares politisches und inhaltliches Ziel, nämlich äh, Klimarettung äh, äh, mit geldpolitischen Maßnahmen, indem sie sagen, ja, wenn sie die Umwelt schützen wollen mit ihrem Wirtschaftsprojekt, dann investieren wir da viel lieber rein, als wenn sie jetzt nochmal, was weiß ich, 50 Prozent dieses Umsatzes mit Kohle Strom oder so machen. Ja, also die EZB ist eigentlich schon, das kann man ihr schon unterstellen, die, die ja. hat schon mal so ein paar Anliegen. Und die finden wir eigentlich auch so ein bisschen gut, <lacht> wenn man sie Etwa, sich mal wir anschaut. Wir finden
0: die gut, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zu sehr vorweg mhm. wir finden die gut, weil die EZB eigentlich äh, keynesianisch äh, hier argumentiert und sagt, ähm, wir müssen jetzt was für die Infrastruktur tun oder so, da kann der Staat jetzt Geld in genau. die Hand nehmen und das machen. Das, was also auf Bundesebene äh, eher nicht passiert. Wir was können, in der Politik nicht passiert, genau. Wir wollen jetzt gar nicht... Oder so ansprechen hier. Das sehen wir jetzt aber, dass das bei der EZB denkbar ist. Mhm. Und deswegen sind wir äh,
1: da durchaus positiv erst einmal genau. gestimmt. Genau. Und wir müssen noch anmerken, also sagen historisch und strukturell, die EZB ist eben ein Kompromiss eine Kompromissinstitution. Da haben sich sehr viele Länder zusammengeschlossen. In anderen Ländern, in denen man so eine gewisse politische Einigkeit hat, wie zum Beispiel in Amerika oder in, bei der Bank of England, da also ist es völlig normal, dass diese Banken sich natürlich darum kümmern, dass irgendwie der Laden auch läuft. Ja? Und genau das ist eben der EZB verboten, vermeintlich, wird hier jedenfalls gesagt. Also wir, wir sind ja äh, an einem Stadium ganz früh, wo wir auch Froskuhle sagen müssen, also diese Aberkennung von EUGH-Kompetenzen das kann man gar nicht so einfach machen. Nur weil du behauptest, wenn ich mal sage, das ist schlechterdings völlig willkürlich, dann habe ich jetzt mir selber eine Kompetenz zugeschrieben. Also das ist auch so ein sehr ausgedachtes Ding, ja, wurde dann später kommentiert. Also in der Hinsicht mhm. sind wir hier eh ein bisschen auf schwammigen Grund, was das angeht. Jetzt haben wir eben gehört, wie Voskuhle ähm, Draghi als EZB-Chef, der die Programme derer Zeit da verantwortet, äh, verantwortet hat, ähm, die Folgen nicht erfasst und nicht abgewogen hat. Und jetzt hören wir im Kontrast dazu unserem Bundes. Äh, Frank-Walter Steinmeier, der im Januar diesen Jahres, am 31. Januar, Draghi das Bundesverdienstkreuz verliehen hat. Und zwar mit folgender Erklärung. Vor allem
5: gilt diese Ehrung heute Ihnen ganz persönlich, verehrter Herr Professor Draghi. Sie mussten mit den Instrumenten einer Zentralbank in einer Zeit handeln, als es noch kein vollentwickeltes europäisches Instrumentarium zur Krisenintervention gab. Sie mussten in einem Szenario handeln, für das es kein europäisches Drehbuch gab. Ein Szenario, in dem Abwarten keine Option war und sie haben gehandelt.
1: Ja, also der Bundespräsident macht genau die gleiche Einschätzung, wie der Verfassungsgerichtspräsident, nur sagt, danke für Ihren Mut. Ja, und es
0: war kein Drehbuch da, das ist genau. sehr schön. Da würde Voskuhle sagen, ja, die hatten kein Recht dazu. Das genau, zu
1: machen. die hätten sich erstmal ein Drehbuch schreiben müssen ja. und Steinmeier ja. erkennt an, es gab kein Drehbuch, sondern es musste ja. jetzt gehandelt werden. Ja? Und äh, Das müssen wir vielleicht noch hinzufügen, also Draghi ist der,
0: der diese äh, äh, Whatever-it-takes-Rede mhm. gehalten hat, der damals versprach, die EZB werde alles dafür tun, um den Euro zu retten und dann alles, was ihr sozusagen gestattet ist, Genau, zu alles in ihrem Mandat, hat, ja. Alles ihr Mandat, das hat er selbstverständlich auch mit allen Spielräumen dann ausgeweitet, aber das war eben das, was so viele aufgebracht hat und auch bis heute, ähm, wir werden ja irgendwann noch heute über Verschwörungstheorien mhm. reden, auch da gibt es äh, äh, ja ganz ganz Interessantes zu erleben, gerade bei YouTube, äh, merkwürdige <lacht> Finanzgurus, die also immer wieder in Draghi den Teufel in Person sehen und äh, eben sehen, dass wir dadurch alle enteignen werden und so weiter. Deswegen ist also Tragi so eine Hassfigur und die haben natürlich auch Rot gesehen, als er dann die äh, Auszeichnung äh, vom
1: Bundespräsidenten noch erhalten hat. Mhm. Ja, genau. Während Bill Gates gerade so die, die, das Hassobjekt des ähm, armen Mannes ist, ist Draghi sozusagen die Hassfigur des reichen Mannes äh, mit, mit genau den gleichen Unterstellungen. Der hat ja alle Strippen in der Hand und alle anderen sind sozusagen nur noch ihm untergeordnet. Und jetzt hören wir äh, noch mal Voskuhle. Wir, ähm, und das ist wirklich so wahnwitzig eigentlich, was wir jetzt hören. Ja. Voskuhle macht jetzt mal eine Ansage, was passiert, wenn seinem Urteil, das nämlich die EZB nacherklären muss, was jetzt so gescheh, geschah mit dem Geld und warum das so notwendig war, äh, den Staaten dieses Geld zukommen zu lassen. Was passiert, wenn äh, jetzt nicht auf ihn Voskuhle gehört wird? Bundesregierung und Bundestag sind aufgrund ihrer Integrationsverantwortung
2: verpflichtet, auf eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durch die EZB im Rahmen des PSPP hinzuwirken. Entsprechendes gilt für die am 1. Januar 2019 begonnene Reinvestitionsphase des PSPP und seine Wiederaufnahme zum 1. November 2019. Insoweit dauert auch die Pflicht, die Entscheidung des Eurosystems über Ankäufe von Staatsanleihen unter dem PSPP zu beobachten und mit den ihnen zu Gebote stehenden Mitteln auf die Einhaltung des dem ESZB zugewiesenen Mandats hinzuwirken, fort. Zweitens, der Bundesbank ist es untersagt, nach einer für die Abstimmung im Eurosystem notwendigen Übergangsfrist von höchstens drei Monaten an Umsetzung und Vollzug der verfahrensgegenständlichen Beschlüsse weiter mitzuwirken. Wenn nicht, der EZB-Rat in einem neuen Beschluss nachvollziehbar darlegt, dass die mit dem PSPP angestrebten währungspolitischen Ziele nicht außer Verhältnis zu den damit verbundenen Wirtschafts- und Fiskalpolitischen Auswirkungen. So, und jetzt hört genau zu. Stehen. Unter derselben Voraussetzung ist die Bundesbank verpflichtet, für eine im Rahmen des Eurosystems abgestimmte, auch langfristig angelegte Rückführung der Bestände an
1: Staatsanleihen Sorge zu tragen. So, also. Der Bundesverfassungs-, äh, das Bundesverfassungsgericht gibt dem Bundestag den Auftrag, kommt mal eurem Sozusagen ihr seid legitimiert, die EZB hier ähm, zu legitimieren, also zu mandatieren, aber ihr müsst dann eben auch mal nachfragen, was die so machen. Wenn die EZB euch keine zufriedenstellende Antwort gibt, dann müsst ihr die Bundesbank beauftragen, dass sie die Anleihen äh, wieder zurückholen. Und das fragt man sich so ein bisschen, warte mal, wie? Äh, es geht doch hier um, um wie viel geht es eigentlich, ja? Also um wie viel Geld ist eigentlich in Frage, wie viel wie viel Anleihen soll denn die, jetzt, die, die Bundesbank jetzt zurückkaufen? Und Voskula hat selbst mal den Rahmen hier kurz abgesteckt. Zum 8. November 2019 hatte das Eurosystem im Rahmen des
2: EAPP Wertpapiere im Gesamtwert von 2.557 Milliarden Euro erworben, wovon ca. 2.088 Milliarden Euro auf das PSPP entfielen.
1: So, also das fragliche Programm über das fragliche Programm hat die EZB für 2088 Milliarden Euro Staatsanleihen gekauft. Die Bundesbank, also die nationalen Notenbanken erledigen ja diesen Kauf. Die nehmen tatsächlich vor, die gehen dann auf den Markt und kaufen einfach diese Staatsanleihen auf. Und die Bundesbank ist ja mit 21,44 Prozent an diesem Kapitalstock der EZB beteiligt. Das hieße... Der Voskuhle hat gerade gesagt, wenn der Bundestag der EZB die Nachfrage stellt, was habt ihr mit dem Programm gemacht und seid ihr euch im Klaren darüber und so weiter und die Antwort ist nicht zufriedenstellend, dann muss der Bundestag die Bundesbank beauftragen, diese 500 Milliarden äh, zurückzubewegen, also die Anleihen wieder, äh, 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 also dieses ganze Kaufprogramm rück, rück, rück ab, abzuwickeln. also 500 Milliarden zu mobilisieren, <lacht> Die man ja eigentlich mobilisiert hat, damit überhaupt noch der Laden läuft, ja. Das wieder zurück. Es ist völlig. Ähm, und wie irre es tatsächlich ist, äh, also mir fehlen auch so ein bisschen die Worte, ja. Aber jetzt wird ein weiterer Protagonist vorgestellt, nämlich einer der Beschwerdeführer. Das ist Peter Gauweiler. Für
2: die Beschwerdeführer der Verfassungsbeschwerde 2 BVR 2006 aus
1: 2015, Herr Dr. Peter Gauweiler. Mhm. Oder also namentlich aufgerufen, ist auch anwesend, hat sich kurz hingestellt, gesagt, ja, ich bin da. Peter Gauweiler hatte ja natürlich nicht viel zu reden, er wurde aber beim Deutschlandfunk nochmal interviewt. So. Vielleicht
0: sollten wir noch ganz kurz sagen, wer Peter Gauweiler ja, wir. ist, ich weiß nicht, ob das, ob das so bekannt mhm. ist, also CSU Abgeordneter, mhm. ein CSU-Politiker, der ganz eigenartig ist, also der im Zuge von 68 in die CSU eingetreten ist, auf der einen Seite also stramm konservative Positionen vertritt, auf der anderen Seite auch so ein bisschen das C und das Soziale in der CSU dann wieder groß geschrieben hat, sich auch ganz gut mit Oscar Lafontaine und Sarah Wagenknecht versteht, <lacht> der fast manchmal äh, zu irgendwelchen sozialistischen äh, Äußerungen bereit ist, aber jetzt hier eigentlich äh, eine ganz eigenartige Rolle spielt, äh, dass er eigentlich jetzt äh, sagt, nee, also äh, das ist jetzt mit der EU eigentlich ein großes Problem. Also er ist ein mhm. großer EU-Kritiker. Und, genau. und ähm, als ähm, sehr erfolgreicher Anwalt ähm, hat er immer wieder den Versuch, Unternommen irgendwie die EU anzugreifen auf juristischem Wege. Genau,
1: es gab äh, die letzten äh, Jahrzehnte im Grunde keine Vertragsänderungen, zu denen Peter Gauweiler nicht nochmal seine Juraprofessoren losgeschickt hat, um in hunderten seitenlangen Texten des Bundesverfassungsgericht aufzufordern, dem jetzt zu widersprechen, weil diese Einigung geht zu weit und wo ist denn ja die Demokratie und so. Ja. Peter Gauweiler, sehr erfolgreicher Anwalt, äh, sozusagen als er im Bundestag saß, war immer der reichste unter allen, also mit Abstand wirklich der reichste, äh, der dann einfach da ein bisschen rumgepoltert hat, äh, sich mittlerweile also ein bisschen auch altersbedingt jetzt isoliert hat aus diesem politischen Prozess, aber über diese Verfassungsdinger eben immer wieder auftaucht. So und Peter Gauweiler hat jetzt als Beschwerdeführer ein Urteil erwirkt, das die Möglichkeit in den Raum stellt, dass die Bundesbank in drei Monaten, also in diesem Herbst, 500 Milliarden mobilisieren muss, um Staatsanleihen wieder zurückzuholen, die man Menschen gegeben hat, wem auch immer. Man hat die auf dem Markt gekauft, nicht direkt bei den Staaten, ja, aber Deutschland hat Staatsanleihen ausgegeben, irgendwer auf dem Markt hat sie gekauft, irgendeine Bank oder so und dann ist die Bundesbank hin und hat gesagt, kaufen wir euch ab, ja, für 500 Milliarden. So und jetzt besteht durch das Urteil die Gefahr, dass diese 500 Milliarden mobilisiert werden müssen und dann fragt man sich wirklich, ja wie denn? Also wo soll denn das Geld jetzt herkommen? Die Idee war ja eigentlich umgedreht, dass wir das Geld damit erzeugen und nicht das wieder vom Markt nehmen. ja? So und Peter Gauweiler sagt jetzt im Deutschlandfunk und jetzt wird es wirklich haarsträubender, das ist folgendes.
6: Die Europäische Zentralbank hat sogenannte Anleihekäufe gemacht, PSPP, äh, in einer Höhe, die sogar die Milliardengrenze überschritten hat, in Billionen. Dafür haftet die Europäische Zentralbank, die diese Anleihen in ihre Bilanzen aufnehmen wird. Der größte Gesellschafter der Europäischen Zentralbank ist die Deutsche Bundesbank. In, der, in einer Ausfallsituation, in einer Extremsituation haften dafür die Gesellschafter. Für die Schulden der Deutschen Bundesbank haftet wiederum der deutsche Steuerzahler.
1: So, Peter Gauweiler hat Angst davor, dass die EZB in eine Extremsituation, sein Zitat, noch ein Zitat, in seine Ausfallsituation kommt, wodurch die Bundesbank verantwortlich für ihren 21,45% Kapitalstock da äh, verantwortlich wird. Diese Verantwortung muss sie dann weitergeben an den Bundestag. Der muss eine Steuer machen, die dann irgendwie die EZB da stützt. ja. Und dass er mit seinem Steuergeld den Ausfall der EZB stützen muss. Da fragt man sich ein bisschen... Was für eine Ausfallsituation der EZB stellt er sich denn vor, bei der dann nicht die ganze Welt in Trümmern liegt und ein Komet eingeschlagen ist, sondern er noch in der Lage wäre, über Steuerzahlungen dieses Loch zu füllen? Ja, das ist wirklich eine <lacht> ganz absurde
0: Geschichte und ich erzähle dir jetzt einmal einen ganz realen Effekt, äh, der mir zugetragen wurde aus äh, entfernteren hm. Bekanntenkreis von Leuten ähm, hier in der Nähe lebend. Die Angst davor haben, jetzt durch die Corona-Krise und was die EZB da gerade tut, dass sie enteignet werden, beziehungsweise, dass der Staat von ihnen das Geld doch zurückverlangen muss, weil er es nicht mehr hat. Und dann überlegen sie, ob sie 100, 150.000 Euro Hypothek aufnehmen müssen, dann auf ihr Haus, um dem Staat das Geld zu geben. Und da sehen wir den realen Effekt und da wird jetzt gerade überlegt, wäre es besser jetzt das Geld noch von der Bank zu nehmen, es in Silber anzulegen, in Gold anzulegen. Ja. All diese Überlegungen, also Silber- und Goldpreis boomt gerade. Ich glaube, das hat viele Gründe, aber auch den, dass eben Privatleute jetzt sagen, oh Gott, ich klammer mhm. mich jetzt daran, bald werden wir enteignen. Das sind solche Fantasien, die eben auch in äh, diesen Finanzverschwörungstheorien äh, vorkommen und da sehen wir äh, gerade, wohin das dann im Kleinen führt, also dass wirklich Leute glauben, ähm, ja, wenn die EZB äh, da äh, pleite gehen sollte, dann muss ja der deutsche Staat einspringen, dann muss das irgendwie aufgefangen werden und der macht das
1: dann über Steuern oder eben durch Enteignung. Hm. Ja, das ist äh, so Wahnsinn, denn wenn man Angst vor so einer Situation hat, also dass Notenbanken ausfallen und dafür gibt es ja. eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt einfach ein technisches Problem, also die Druckerei geht kaputt ja, oder es gibt einen, äh, irgendwie einen Computerausfall, so dass das Geld nicht mehr verbucht werden kann oder das zweite, es ist, stellt sich eine neue juristische Hürde auf. Das sind die beiden Szenarien, die zu diesen Ausfallsszenarien führen können. Also einfach ein technisches, sozusagen wie so ein Naturereignis, ja, Stromausfall bei der EZB und nichts geht mehr und so, deswegen kann man die Anweisung an die Bundesbank nicht geben und die können auch nicht auf ihrem Händlercomputer auf Kaufen klicken, weil es halt in dem Moment nicht geht. Oder, äh, wie gesagt, eine juristische Hürde, die man nicht mehr überspringen kann. So, das sind die beiden Ausfallsszenarien. Und vor denen hat Peter Gauweiler Angst, weshalb er das Bundesverfassungsgericht beauftragt, so eine juristische Hürde aufzustellen. Ja, Also eine juristische das kann er ja nicht, genau. dass die Druckerpressen nicht mehr funktionieren. Ja, genau, das kann er nicht. Also, er hat Angst vor einem, vor einem Extremfall, vor einer Ausfallsituation, die er mit seinem Urteil selbst hervorruft. Ja, und das ist so verrückt, das kann man sich wirklich, äh, dass das Bundesverfassungsgericht dann dem auch noch entspricht. Ja, das ist äh, so verrückt, man kann sich es wirklich nicht ganz erklären. Wir können es hier sozusagen nur einfach im O-Ton dokumentieren, was da vor sich gefallen ist. Ja. Steinmeier hat im Januar. Und ich meine, das Urteil hat sich nur ein bisschen angebahnt. Er hat es ein bisschen antizipiert, als er Merkel und Voskuhle und eben dann Draghi als Ausgezeichneten in einem Raum hatte und hat da auch schon mal eine Anmerkung noch gemacht.
5: Mich besorgt das leichtfertige Fingerzeigen auf Frankfurt. Wir haben nur eine EZB. Deutschland braucht die EZB und die EZB braucht Deutschland. Deshalb hoffe ich, dass wir wieder zu einer Auseinandersetzung finden, die ernst und deutlich in der Sache ist, aber sachlich bleibt und die nicht ausschließlich von denen geführt wird, die Niedrigzinsen in den Vereinigten Staaten gut finden und in Europa schlecht oder gleichzeitig für die Sparer schlecht und für die Bauwirtschaft gut. Ich wünsche mir, dass es gelingt, die Missverständnisse und ja auch die gelegentliche Sprachlosigkeit zwischen der EZB und der deutschen Öffentlichkeit
1: zu überwinden. Ja, frommer Wunsch, äh, ihm wurde nicht entsprochen, sondern diese Bombe ist einfach rein explodiert in eine nicht laufende Diskussion, weshalb wir es jetzt mit absurden Argumentationen zu tun haben. Die die einfach so aufeinander aufeinanderprollten. Also eine richtige Karambolage, ja, würde man, <lacht> würde man da jetzt sagen. Also es ist völlig verrückt, aber äh, und das haben ja einige Autoren, ja. Heiner Flasbeck zum Beispiel hatte ja. Große Angst, hat er immer wieder geschrieben. Ich habe große Angst davor, dass die äh, Deutschen irgendwann mal verstehen, wie es wirklich funktioniert mit dem Geld. Und dass da nicht so viel Leistungsdisziplin äh, und Ehre dahinter steckt, sondern einfach eine politische Entscheidung darüber, ja, sollten wir mal finanzieren. Äh, Geldquelle ist äh, ja die Notenbank. Solange genau. das mit den äh, Inflationen im, im Rahmen bleibt und davon sind wir nun wirklich weit entfernt, dass wir hier eine Inflation bedrohlichen Ausmaßes haben, eher das Gegenteil, äh, genau. man kann man das Geld einfach nach Japan stellen.
0: zu gucken, äh, was ja. äh, dort eben ausgegeben wird, wie verschuldet man sich dort. Äh, auch China will jetzt wohl doch wieder sehr viel mehr investieren. Äh, erst ja. war man vor einigen Wochen ja noch zögerlich und äh, es gibt aber diese Angst und diese ist natürlich politisch wahnsinnig gut ausnutzbar. Also ich ich glaube, das ist auch am Ende wieder ein guter Ankerpunkt für eine AfD die damit auch ein bisschen wieder zu ihren Wurzeln zurückkommen kann, denn was wir auch eingestehen müssen, die EU ist eine sehr merkwürdige Wirtschaftskonstruktion, das große Problem ist, wir haben eben viele Staaten mit ganz unterschiedlichen Wirtschaftsleistungen und das unter einen Hut zu bringen ist auch fast ein Ding der Unmöglichkeit, also dadurch treten auch sehr viele Komplikationen auf, aber man kann eben mit so einer Angst vor Enteignung, vor Steuern, dass wir am Ende wieder für alles aufkommen und wie dann diese Narrative heißt, sehr gut Wahlkampf machen und ich glaube auch, dass das was ist, wo ein Friedrich Merz oder so
1: drauf gucken wird,
0: hm. ob er da auch mit aufspringt.
1: Ja, du hast es angesprochen, eins der Probleme ist die europäische Ungleichheit. Der kann man begegnen mit einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik, die beispielsweise mal Arbeitslosigkeit als europäisches Problem begreift und nicht immer die Deutschen bevorzugt mit, da kriegt man ein Jahr bessere Bezüge als wie in Griechenland, wo man gleich durchs Rost fällt. Nur genau diese gemeinsame Wirtschaftspolitik wurde der EZB beispielsweise hier gerade aus der Hand geschlagen. Ja, sondern da kam das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das sagt, ne, dürft ihr nicht. Ihr dürft nicht mal Nebenfolgen, die ihr nicht haben wolltet, ähm, mit einkalkulieren, sondern es darf einfach gar keine Nebenfolgen im Grunde geben. Ja, dieses Programm muss eventuell dann sogar rückabgewickelt werden. Altma äh Steinmeier hat hier im Januar dann nochmal äh, eine ganz gute Frage gestellt. Die ist besonders in Bezug auf Natürlich jetzt ein bisschen verklausuliert, aber ich will nochmal daran erinnern, Hans-Werner Sinn hat als äh, wissenschaftlicher Berater des Finanzministers ähm, äh, Schäuble, Wolfgang Schäuble seinerzeit den Griechen empfohlen, doch einfach den Euro zu verlassen, wenn es nicht richtig hinhaut. So Und daran erinnert hier Steinmeier mal ohne Namen zu nennen, aber im historischen Vergleich es triftig und drastisch darzustellen.
5: Sie haben bewahrt,
1: was andere aufzugeben, bereit schien. Das ist so ein bisschen seine kleine Laudatio an Draghi, Sie, also wenn er sagt Sie, dann meint er Sie, Herr Draghi, haben bewahrt, was andere bereit waren aufzugeben.
5: Niemand mag sich vorstellen, wo Europa heute stünde, wenn nicht nur das Vereinigte Königreich die Europäische Union verlassen hätte, sondern wenn es zugelassen worden wäre, dass die Eurozone erodiert oder gar zerbricht. Sie haben sich mit aller Kraft und ja, auch unter Inkaufnahme von Risiken dagegen gestemmt. Und deswegen, verehrter Herr Draghi, freue ich mich, Sie heute mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland auszuzeichnen.
1: So, Herr Draghi, Sie haben sich mit allem dagegen gestemmt, dass nach dem Brexit auch noch eine Erosion der Eurozone passiert, beispielsweise durch das vielleicht sogar zwanghafte, gewaltmäßige Ausscheiden einzelner Staaten, also die das dann nicht aus eigenen Stücken machen, wie beim Brexit, mhm. sondern indem man einfach sagt, ey, könnt euch hier nicht brauchen, ihr Loser, haut mal ab. Und darin schwingt ja so ein bisschen die Argumentation drin, dass man sagen kann, ja, Herr Voskuhle, Sie können das durchaus alles kritisieren, was Herr Draghi macht, nur was wäre denn die Alternative? Damit müssen Sie sich nicht befassen als Bundesverfassungsgericht. Sie haben ja nur Ihren Streitgegenstand, aber mal politisch diskutiert, was wäre denn die Alternative zu... Keiner hat Geld, keiner verfügt über Geld, und die EZB gibt auch keine zwei Billionen dazu, ja, um eine Krise wie 2008 zu bewältigen. Wie sieht dann, wie, wie sähe dann eigentlich Europa aus? Da muss er sich keine Gedanken machen. Und deswegen kommen wir jetzt hier in den zweiten Akt. Das Problem, die Entwicklung ins Drama. Weil man dachte, das ist jetzt schon dramatisch. Na, es wird jetzt erst dramatisch. Voskuhle sagte drei wichtige Sachen. Wir fangen mal bei dem ersten an.
2: Meine Damen und Herren, das vorliegende Urteil ist keine leichte Kost. Mhm. Erstmals in seiner Geschichte stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass Handlungen und Entscheidungen europäischer Organe offensichtlich nicht von der europäischen Kompetenzordnung gedeckt sind und daher in Deutschland keine Wirksamkeit entfalten können. Man spricht insofern von Ultra-Virus-Akten. Für viele Kenner der Materie dürfte die Entscheidung indes keine Überraschung sein, weil sie den wahrscheinlich nur vorläufigen Endpunkt einer
1: längeren und absehbaren Entwicklungen markiert. Ja, dies aber so als Diskussion nur in Deutschland gab. Sehr viele genau. Nicht-Deutsche haben mit sehr die Augen gerieben und sich fragt, bitte was? Erstens glaubt ihr, ja. ihr seid da kompetent, also rechtlich zuständig in der Sache. Und äh, zweitens ist das irgendwie folgerichtig, dass man jetzt sagt, nee, nee, das ganze Anleihekaufprogramm wäre falsch, und es muss eventuell auch rückabgewickelt werden. Also er sieht sein Urteil hier irgendwie folgerichtig. Denn es war auch lange Zeit von Politikern so
0: vermittelt, dass man sagte, naja, europäische Fiskalpolitik vernünftige ist selbstverständlich so wie deutsche Fiskalpolitik, ja. wie denn sonst. Und das können wir doch überall adaptieren. Genau. Wir sind ja Exportweltmeister und so weiter. Wir sind erfolgreich und deswegen ist es doch ganz logisch und zwingend, dass das für die ganze EU gut sein wird. Und da muss man sagen, ja, für Deutschland wäre das dann gut. Aber für alle anderen eher nicht, beziehungsweise man jetzt gerade ja erleben kann, durch das, was äh, da ähm, vom Bundesverfassungsgericht äh, gekommen ist, dass es da Applaus auch gibt, äh, dass vielleicht dann auch ein Herrn Gauweiler zum Nachdenken <lacht> bringen müsste, ja. wenn zum Beispiel in Polen man dann äh, jubelt und sagt, ja wunderbar, da sieht mhm. man es mal, was genau. wir da eigentlich für ein
1: schlimmes EU-Monster herangezüchtet haben. Genau, wenn man in Polen sieht, ach so, die, die Deutschen, die haben jetzt plötzlich so eine, wir sind doch kompetent Sprachregelung gefunden. Also wir dürfen hier doch, wir sind doch zuständig. Wieso hat das Europarecht dann eigentlich bei uns Vorrang, wenn wir das mhm. oder jenes machen? Ja, also diese Frage stellt sich ja durchaus. Da kommen wir auch nachher drauf zurück, denn es gibt natürlich Nebenschauplätze, die, die auch noch so eine Rolle spielen. Jetzt hat Voskuli ja gesagt, also mein Urteil ist folgerichtig, zumindest aus der deutschen Brille. Das bringt halt so zehn Jahre Hans-Werner Sinn als einziger äh, Redelsführer ja, des ökonomischen Denkens so mit sich. Jetzt haben wir ja andere hier in kommen und so, kommen wir gleich drauf. Also mein Urteil ist folgerichtig und dann zieht er hier im zweiten Akt doch ein bisschen den Schwanz ein und sagt, naja, so folgerichtig schon, aber Leute, es ist auch begrenzt mein Urteil und im Übrigen auch
2: folgenlos. Aktuelle finanzielle Hilfsmaßnahmen der Europäischen Union oder der EZB im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Corona-Krise sind nicht Gegenstand dieser Entscheidung.
1: So, die aktuellen Anleihekäufe, also die EZB kauft für 750 Milliarden ähm, Emergency-Staatsanleihen äh, äh, auf, um die Staaten zu finanzieren, und zwar bezogen auf Corona. Das ist nun wirklich Wirtschaftspolitik, die die EZB macht, ja mit der klaren Ansage: Wir haben hier ein Problem, Corona. Wir haben für's, also geldpolitische Möglichkeiten, aber na klar, die aktivieren wir natürlich nur, um die Wirtschaft zu stützen. Ja, und es ist ein klares politisches Anliegen. Also wenn man eigentlich Voskuhle ernst nehmen wollte, müsste er hier sagen, wir erkennen zwar den Grund an, warum sie das machen. Ja? sie wollen hier die Wirtschaft Europas helfen und kaufen deswegen für 750 Milliarden gerade Anleihen, aber wir müssen leider aus einer juristischen Brille sagen, das dürfen sie gar nicht, sie sind dafür nicht legitimiert. Da zieht er aber komplett den Schwanz ein, ja, was das angeht. Also das, da kann man jetzt auch keine leichtere Sprache oder so wählen, das ist richtiges Schwanz einziehen, muss man halt einfach so sagen. Drittens, das ist jetzt ein sehr komplizierter Kapselsatz. ja, ist eigentlich unglaublich, dass er das überhaupt so, aber der eigentliche Punkt, den er machen wollte, ist ja, der ist, EUGH gibt in diesem Urteil, spielt das eine Rolle, der EZB auch, aber eigentlich kann er ja nur zum Bundestag was sagen, weil das andere sind europäische Institutionen, da ist nun wirklich der EUGH zuständig, also seine äh, Reichweite ist sowieso begrenzt auf deutsche Institutionen, also Bundestag und Bundesbank. Ja, und das stellt er dann hier auch nochmal dar. Allerdings ist der Satz nun wirklich, ich habe ihn auch mal so aus humoristischen Gründen drin gelassen. Ich weiß, juristische Sprache ist schwierig, aber ich glaube, man kann das auch ein bisschen runterfahren, ja, wenn man so eine wichtige Botschaft hat an den Bundestag.
2: Arabisch Drittens, Bundesregierung und hinsichtlich der Beschwerdeführer zu Römisch Erstens und Römisch Zweitens, auch der Deutsche Bundestag, haben die Beschwerdeführer zu Römisch Erstens und Römisch Zweitens und Römisch Drittens in ihrem Recht aus Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 1 und Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 79 Absatz 3 des Grundgesetzes verletzt, da sie es unterlassen haben, geeignete Maßnahmen dagegen zu ergreifen, dass der Rat der Europäischen Zentralbank, klein a, im Beschluss 2015 aus 774 der Europäischen Zentralbank vom 4. März 2015 über ein Programm zum Ankauf von Wertpapieren des öffentlichen Sektors an den Sekundärmärkten geändert durch Beschluss 2015 2101 der Europäischen Zentralbank vom 5. November 2015, durch Beschluss 2015 2464 vom 16. Dezember 2015, durch Beschluss 2016 702 vom 18. April 2016 und durch Beschluss 2017 100 vom 11. Januar 2017 weder geprüft noch dargelegt hat, dass die beschlossenen Maßnahmen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen.
4: Mhm.
0: Das, man das ist jetzt
2: eine Rüge direkt
0: <lacht> an Bundesregierung und Bundestag, genau. Bundesregierung, Bundestag. mit vielen äh, römischen Ziffern. Aber eigentlich sagt er den ihr hättet da mal schauen müssen. Genau. Was habt ihr denn da eigentlich gemacht?
1: Habt ihr geschlafen oder was? Ja, sobald man dafür ein Drehbuch schreibt, wofür ich sehr plädiere, denn ich will das nochmal ordentlich dargelegt haben, müsste man sich überlegen, wie man diese Szene so macht, dass sie juristisch korrekt, aber trotzdem ein bisschen verständlicher ist. Denn was er im Grunde gemacht hat, ist, er hat gesagt, lieber Bundestag, der EZ, die EZB hat in mehreren Beschlüssen gesagt, wir kaufen jetzt mal diese Programme und ihr habt euch da nicht ordentlich eingebracht und die mal gefragt, was macht ihr da eigentlich? Warum er dann noch das Datum der Beschlussfassung im EZB-Rat eingeklammert hat in Halbsätze, ist mir ein bisschen unklar. Ich glaube, da kann man auch da ein bisschen Lockerheit walten lassen, während man so ein Urteil verliest und sagen, ähm, sehen Sie die Termine bitte in der Tabelle nach, im Terminkalender oder so. Ja. <lacht> Aber gut, er hat sie alle da eingebaut. Naja,
0: also das ist schon etwas, wo man sagen muss, das kann auch eine Strategie sein. Ja. Ich bin jetzt nicht so firm darin, dass ich weiß, wie weit äh, einfach so eine Urteilsverkündung eben diesen äh, formalen Ansprüchen äh, Genüge tun muss. Aber du hast es ja anfangs schon, als du hingeleitet hast zu dem Thema, darauf hingewiesen, dass das ein bisschen unterbelichtet war in den Medien und dass man jetzt von Deutschlandradio oder so mal abgesehen nicht allzu viel davon erfährt und wir sehen ja schon, wir sind jetzt schon eine Weile dabei, wie kompliziert das auch erstmal ist, um diese Konstruktion zu verstehen. Ich würde sogar so weit gehen, das ist gar nicht mehr kompatibel für die Nachrichtensendungen, die wir kennen ja. aus dem Fernsehen. Also das kann ich mir auch bei äh, Tagesthemen oder so gar nicht vorstellen, dass man das eben in den vier Minuten Beitrag bekommt, wenn es dann mal richtig lang sein mhm. soll oder man hat noch mal kurz so ein Experteninterview, also das ist äh, sehr, sehr schwierig, das heißt bei solchen Konstruktionen müsste eigentlich zugleich äh, ein Medienwandel stattfinden, dass man darüber nachdenkt, wie kann man das anders überhaupt vermitteln und
1: dann wäre die Frage, die man anschließen muss, will man das überhaupt groß? Vermitteln. Ja. Genau, will man das? Also. Vielleicht kriegen wir ja noch die nächsten zwei, drei Jahre so einen Stimmungswandel hin von Hans-Werner Sinn zu Jens Südekum und Marcel Fratscher mm -hmm. oder so. ja, Weil dann liegt das auf der Hand. Weil die sitzen ja heute genauso wie wir hier da sitzen in den Tagesthemen und sagen, ey, das ist so Banane, was da abläuft. ja, Also die trauen sich ja wirklich jetzt zu sagen, was sie so davon halten. Ich wünsche mir allerdings auch ein Drehbuch. Ich glaube auch die Nachrichten, also Nachrichtensendungen sind hierfür falsch. Hier brauchen wir eine richtige Verfilmung eigentlich. ja. Also wir haben ja Fiktionale alles. um...
0: Wir haben ja die Bankenserie Bad Banks, die nicht schlecht ist, die vor allem toll besetzt ist und ich glaube, dass ja gerade diese ganzen Dinge hier, also was wir jetzt hier schon alles gehört haben, wirklich, wie du sagst, das ideale Drehbuch zu einem großartigen Film ergeben würden und das Problem ist, dass die sich gar nicht so dran trauen. Also jemand wie Adam McKay in den USA, der würde sowas vielleicht fertig bringen, mhm. das zu machen und auch diese ganze Absurdität und wir haben es ja auch hier mit Eitelkeiten zu tun, alle <lacht> auf die Leinwand zu packen. Naja, Na ja, also also Skule ist ja jetzt niemand, der einfach sagt, ich äh, bin da mal an der juristischen Sache mhm. dran, sondern ja. da geht es ja auch darum, sich zu produzieren und man ist verletzt, wenn man weniger Kompetenz hat als die in der EU. Und das wäre eigentlich ganz hervorragend. Äh, zudem dann auch, äh, glaube ich, eine gewisse Ahnungslosigkeit vieler Politiker, die man sehr gut ausstellen könnte. Denn äh, <lacht> ich glaube, das wären auch mal schöne Fragen, die man so auf dem Gang äh, des Reichstags mal stellen könnte. Wer weiß eigentlich gerade, wie das so funktioniert mit
1: den Staats Anleihen kaufen oder mhm. so. Naja. Was ist das ein Browser? Ja, damals besser. <lacht> Und was ist ein Browser? Ja, ja. Also äh, Eitelkeiten, das ist vielleicht äh, super interessant, nochmal zu sagen, das mit den Eitelkeiten, das hätte man durchaus in zahlreichen Clips darstellen können, wie Foskuhle hier ein richtiges Eitelkeits- Statement kurz vor Ende seiner zwölfjährigen Amtszeit nochmal macht, der sich ja in mehreren Urteilen immer rumgeschlagen hat mit der Kompetenz des EUGHs und jetzt so richtig stolz, weil verkündet hat, zum ersten Mal kommt mein Gericht zur Ansicht das und so weiter. Also da steckt das absolut drin. Ne? Das, also wer eigentlich, ich kann mir so Schauspieler vorstellen, die das lesen, dass sie das spielen sollen, die sich richtig darauf freuen, ja, das, das so darzustellen. ist, glaube ich, eine ne sehr einladende Rolle für den einen oder anderen. Naja, jetzt wandert dieses ganze Thema in den Bundestag, denn der ist aufgerufen worden, wie wir gerade gehört haben. Erklären Sie uns doch mal oder holen Sie sich Erklärung ein, damit Sie dann die Öffentlichkeit erklären können, was die EZB da so treibt. Und Carsten Schneider von der SPD... Durch die Seeheimer und durch und durch, spielt aber jetzt nicht ganz so eine große Rolle, hat hier einen Punkt gemacht, ja, wo ich mich wieder frage, kann man, kann man die Diskussion wirklich so dämlich weiterführen?
3: Und ähm, wenn ich mir das Urteil genau ansehe, und so wie es Herr Kollege Jung auch äh, hier referiert hat, ist da ein, ein Satz ganz klar Es gibt keine verbotene monetäre Staatsfinanzierung. Die gibt es nicht. Es gibt keine monetäre Staatsfinanzierung, sondern das, was äh, festgestellt wurde, ist, das hat nicht stattgefunden.
1: So, es hat sich herausgestellt, dass das Verfassungsgericht, also unseres, das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, es gibt keine verbotene monetäre Staatsfinanzierung. Das ist ja so dieses wirkliche Mandat überschreiten, dass nämlich die EZB tatsächlich einfach dem Bundesfinanzminister 100 Milliarden überweist und der dann damit eine Arbeitslosenversicherung in Corona-Zeiten bezahlt oder so, sondern es wird ja über Bande gespielt. Scholz braucht Geld, sagt, wir hören da noch gleich, also Steuern werde ich nicht erhöhen, das wäre ja total Banane, ich gehe mal hier in die Verschuldung dann muss er Staatsanleihen ausschreiben, kriegt dann für jede Staatsanleihe, was weiß ich, 100 Euro, braucht dafür einen Käufer. Und der Käufer darf nicht die Zentralbank sein, sondern das muss nochmal ein richtiger Marktteilnehmer sein, mhm. der allerdings weiß natürlich, dass die EZB solche Ankaufprogramme hat und dass er seine Staatsanleihe immer für den Preis, für den er sie gekauft hat, weitergeben kann an die EZB. Also die Staatsanleihe fungiert selbst wie Bargeld. Sie ist abgesichert ja. wie Bargeld durch diese Programme. Gleichzeitig, also dadurch bekommt Scholz auf jeden Fall Geld vom Markt. Das ist das eine. Das zweite ist, Scholz muss auch keine besonders hohen Zinsen draufschreiben, weil er ja weiß, das ist auch geregelt. Ja, Es ist sozusagen Staatsfinanzierung auf zweifacher Ebene. Sowohl weiß man, also diese Staatsanleihe kriege ich auf jeden Fall Bargeld für, und sie kostet mich nichts, sondern ich kann selbst 30-jährige Staatsanleihen, also die Bundesbank kann gerade 30-jährige Staatsanleihen für Minuszinsen ausschreiben. Ja? Sie muss dann weniger Geld zurückgeben, als sie eingenommen hat. Und äh, dass das keine Staatsfinanzierung sein soll, das ist wirklich auch so eine Verlogenheit, die da mitschwingt. Ja, da kann ja Carsten Schneider jetzt gerne sagen, das hat der Voskuhle gesagt, aber da muss man dann auch mal so ehrlich sein und sagen, es ist halt Staatsfinanzierung. Ja, Vielleicht keine verbotene, und das aber es ist Staatsfinanzierung.
0: Und das kann man ja bei, bei Flassbeck und vielen anderen auch nachlesen, das ist eben eine äh, Sache, die ist nicht kleinzureden. Also da kann man auch nicht sagen, das ist irgendwie billige EU-Kritik oder so, sondern das ist einfach ähm, ein äh, Konstrukt, das man sich geschaffen hat, weil man äh, es nicht drinstehen hat, dass man das machen darf. Also man könnte auch sagen, gut, wir sagen jetzt die EZB soll monetäre Staatsfinanzierung mhm. äh, machen das darf sie ab jetzt, dann äh, brauchen wir dieses Konstrukt nicht mehr. Ähm, könnte vielleicht sogar besser sein. Also kann man sich überlegen, denn... Wir haben natürlich zumindest nach der letzten Finanzkrise das ja erlebt, dass das auch eben immer sehr gut dann für die Märkte ist, aber nicht unbedingt für sinnvolle Märkte und realwirtschaftlich ist das dann eben auch nicht so ertragreich. Wir haben ja den DAX nach oben schießen sehen, aber hm. bei uns im Portemonnaie ja. war das nicht so rosig. Das heißt, da wäre jetzt drüber nachzudenken, nur das große Problem ist ja auch hier. Dazu wären ja dann auch wieder äh, die Konservativen schon mal gar nicht bereit. Also ja, ich glaube, dann wäre wär Herr Gauweiler, man weiß gar nicht, was dann passieren würde, wenn man das wirklich sagen würde, okay, dann ändern wir das insofern, als die äh, EZB das dann tatsächlich darf.
1: Ja genau, also da schwingt einfach noch so eine Lebenslüge mit, angetrieben von auch der Angst vor den Konservativen dass sie das nicht mal ihren Wählern erklären können und deswegen niemals in Angriff nehmen, weil so eine Vertragsänderung ist natürlich dringend nötig. Ja, wir brauchen jetzt eine europäische Wirtschaftspolitik, in der natürlich die EZB als finanziell für, wenn es mal knapp wird, eine Rolle spielt. also in Sicht. Aber jetzt einfach zu sagen, es ist keine Staatsfinanzierung und warum? Naja, jetzt nicht ökonomisch argumentiert, sondern weil der Verfassungsgerichtshof gesagt hat, ja, ist es nicht ja und deswegen ist gilt das jetzt, da, da lügt man sich halt wirklich in die Tasche. Dann fragt man sich so ein bisschen, Carsten Schneider, wenn du solche Sachen so sagst, woher weißt du das denn? Wie ist denn jetzt so der Arbeitszusammenhang mit der EZB? ja Und den stellt er auch nochmal da und da denke ich wieder, ich verstehe so langsam, warum der Voskuhle das Urteil dann doch ein bisschen härter gemacht hat, damit der Bundestag auch mal ein bisschen drüber nachdenkt, was er da eigentlich so tut. Ja, Weil wie Carsten Schneider hier darüber redet, wie er sich informiert, was die EZB tut, oder dort vielleicht nochmal instruktiv tätig wird, was er ja durchaus machen kann, ist wirklich haarsträubend.
3: Ich habe mich mehrfach in der letzten Legislatur und viele andere Kollegen auch mit äh, Mitgliedern äh, äh, der Europäischen Zentralbank getroffen und ihre Maßnahmen, Herrn Correa aber auch anderen Frau Lautenschläger, die Maßnahmen im Vorfeld besprochen, mir erläutern lassen, deutsche Position eingebracht, auch die der Sozialdemokratie und in den Entscheidungsprozess, wie das auch bei uns in der Ordnung ist, eingebracht. Das hat vielleicht nicht formell stattgefunden und vielleicht ist das der Punkt, an den wir noch rangehen müssen, sondern
1: informell durch informelle Gespräche. <lacht> ja, Herr Karsten Schneider, vielleicht ist es falsch über die zwei Billionen Anleihenkäufe, die so nötig sind. Für unser alle ökonomisches und überhaupt Schicksal, mal nicht nur so beim Kaffeeklatsch, ja so informell halt zu sprechen, es sondern da wirklich mal einen Tagesordnungspunkt unfassbar. zu machen.
0: Es, es ist unfassbar, ja. also es redet hier so der Bürgermeister, der sagt, wie er mit dem Bürgerverein
1: geregelt ja. hat, wer dieses Jahr die Kirmes bezahlt. genau das ist unglaublich. Ja. Und hier erkennt man jetzt auch so langsam das Problem. Das Problem ist nicht die EZB, die erklärt in Pressekonferenzen, die haben wir selber schon gesehen, in langen Ausarbeitungen, in wissenschaftlicher Begleitung und so weiter, erklärt die, was sie tut. Man kann, das wurde jetzt häufiger gesagt, in hunderttausenden PDFs auf der Seite und in vielen Büchern nachlesen, was die EZB macht. Ja. Dass der Bundestag daneben steht und denkt, ja, die machen das schon, ist ja alles ganz locker und die Zinsersparnis für uns finde ich auch gut. Ja, dann rufe ich morgen nochmal an und mach so ein informales Ding draus. Ja, also, und bring auch noch ein paar Gedanken der Sozialdemokratie rein. Genau, ja Vielleicht hätte Voskule diesen Satz nicht allzu verschachtelt machen sollen vorhin, sondern wirklich klar sagen sollen, was er meinte, nämlich, lieber Bundestag, so wie ihr das handhabt, geht das nicht. ja Die EZB gibt sich jede Mühe, euch zu informieren, bitte ladet wenigstens die PDFs runter, veranschlagt einen Tagesordnungspunkt im Ausschuss für so und so, damit ihr das mal formal abgehandelt habt, ja dass ihr darüber informiert seid, was da stattfindet und dann auch mal einen Rückkanal aufgebaut habt, sondern... Kassenschneider steht ja einfach da und sagt, ja, oder halt informal, ich habe da schon mal mit denen und den oder er nennt er so die Namen, ja, weil das nochmal <lacht> unterstreicht, wie wichtig das in seinem Terminkalender war. Also in der Hinsicht haben wir es hier wirklich mit einem Bundestag zu tun, bei dem man sich fragt, Leute, ruht ihr nicht euch zu sehr auf, auf. Erstens, die EZB regelt das schon, zweitens, die Zinsen sind niedrig, wir müssen hier gar nichts machen, ja, und wir sind ja eh das Powerhouse in Europa. Also, wie gesagt, ja, da hätte Voskule vielleicht mehr auf den Bundestag einschlagen sollen, statt auf den EUGH, nur weil er da auch noch so einen Nebenschauspielplatz aus Eitelkeiten seinerseits hat. Naja, der AfDler, der, äh, die AfD hat das anberaumt, im Bundestag dann eine Stunde drüber zu sprechen, hätten wahrscheinlich die anderen Parteien auch, aber die haben wir zuerst. Stellt ja nochmal das äh, Problem da. Äh, ich habe es nur nochmal sozusagen, weil die Zahl genannt wird ganz gut im Verhältnis zu diesem, zu, zur Herangehensweise von Carsten Schneider.
7: Wenn wir
4: aber noch einmal fünf Jahre warten, bis es dann das sichere Urteil zur Verfassungswidrigkeit von PEP geben wird, dann wird beim aktuellen Ankauftempo der EZB bis 2025 ein Schadenpotenzial von sieben Billionen Euro entstanden
7: sein.
1: Ja, dass er Schadenspotenzial sagt, ist natürlich AfD-Meinung. Wir sind hier der Meinung, das ist natürlich absolut notwendig, das zu finanzieren, weil warum sollte man jetzt noch mal... Äh, griechische Krankenhäuser ausquetschen und die Flughäfen nach China verkaufen, wenn man Geld braucht, wenn die EZB genauso gut das Geld zur Verfügung stellen kann. Ja. Aber man sollte das dann doch jetzt mal formalisieren. ein Tagesordnungspunkt im Tagesablauf des Bundestags mal Raum und so, damit das nicht weiter informal läuft. Denn die sieben Billionen werden ja kommen, wenn man das hochrechnet auf die nächsten Jahre. Und jetzt sind zwei äh, Billionen durch, also es sind noch fünf Billionen offen. Und da kann man ja mal ein bisschen juristisch auf sicherem Grund das regeln, ohne inhaltlich viel anders zu machen. Aber genau davor haben sie Angst. Und das hören wir jetzt hier an Fabio De Masi von den Linken. Angenommen, der Bundestag setzt das jetzt auf seine Tagesordnung. Da sitzen ja nicht nur SPD und CDU und sagen, es ist eh geil, ja, wir haken mal formell ab, was die EZB hier macht, sondern man könnte ja durchaus doch noch ein paar inhaltliche Ansprüche auch mal zumindest in der Diskussion nennen. Und davor haben die Regierungsparteien Angst. Die Linke begrüßt,
4: wenn die Zentralbank von Parlamenten kontrolliert und auch die Geldpolitik demokratisch in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Wir fordern seit Jahren, dass die EZB auch für Wachstum und Beschäftigung Verantwortung übernimmt.
1: So, die EZB soll Verantwortung für Wachstum und Beschäftigung übernehmen. Ja? Da gefriert natürlich die peter hölle weil das wäre natürlich völlig Banane, dass wir jetzt irgendwie für italienisches Wachstum und Beschäftigung zuständig sind, mit unserem Einlagen, mit unserem Geld, ja, mit unserem Know-how und was auch immer wir so in die, äh, ins Spiel einbringen können. Also hat Deutschland das alles vermieden, weshalb wir jetzt Franziska Brandner in einem absoluten Superclip hören. Ja? Sie stellt jetzt die Probleme dar, wie sie sich heute im Mai 2020 durch Voskuhle und Gauweiler und so weiter darstellen. Und äh, selten habe ich so schön von diesem äh, Knoten, der dann irgendwann mal platzen muss. Ja? Selten wurde so gut dieser große gotisch knoten mal inhaltlich genannt.
8: Wir haben noch einmal bekräftigt bekommen, dass das Auslagern der Krisenbewältigung an die Europäische Zentralbank brandgefährlich ist. Wir sind jetzt in einer Situation, in der Karlsruhe die geldpolitischen Notmaßnahmen beschränkt und in der Berlin die fiskalischen Notmaßnahmen beschränkt. Diese Doppelpackung ist für den Euro brandgefährlich.
1: Ja, brandgefährlich. Also hier zündelt nicht nur eine Zündschnur, sondern die Bombe selbst ist schon langsam im Explodieren. Wenn nach Jahren und Jahren, und wir reden hier von zehn Jahren, elf Jahren jetzt, mit Schäuble und Scholz, keine gemeinsame europäische Verschuldung, keine koordinierte und erst recht keine gemeinsame Wirtschaftspolitik möglich ist. Also wenn der politische Weg komplett blockiert wird, und jetzt kommt das Verfassungsgerichtshof, ja, der deutsche Verfassungsgerichtshof und sagt auch noch die geldpolitischen Maßnahmen der EZB werden jetzt genauso noch wegblockiert. Dann kann man es wirklich einfach sein lassen mit dem Euro, dann hat das alles keinen Sinn. Dann haben wir es ja. mit immer weiter ausklaffenden Unterschieden zu tun, die nicht mehr eingefangen werden können, dadurch dass die Länder einfach eigene Wirtschaftspolitik und Geldpolitik machen, sondern sie sind einfach der EZB Geldpolitik unterworfen, die komplett blockiert wird und dann äh, bringt das also dann sind alle im Euro Verlierer. Außer halt äh, Niederlande, Belgien, Dänemark, Deutschland und Schweden vielleicht so so. ja. Also dann, dann ist einfach Sense. Lass mich aber gerade noch die Bürgerperspektive
0: einbringen. Es bräuchte ja eigentlich jetzt eine einen Wirtschaftsunterricht in ganz Europa und ich glaube besonders in Deutschland, <lacht> ja. um überhaupt zu erklären, wie das ganze Konstrukt funktioniert, welche Vorteile das für uns ja durchaus hat. Das ist ja keineswegs so, dass wir nur, weil wir eine starke Wirtschaftsleistung haben, jetzt äh, allen anderen permanent Geld zustecken, sondern wir profitieren gerade durch unsere Exporte auch sehr äh, gut davon, äh, wenn es anderen nicht so prima geht, wenn die nicht so gesunde Wirtschaften haben. Und das alles äh, aufzudröseln, zu zeigen, wie die EZB eigentlich funktioniert, äh, über Sinn und Unsinn der Stadt, Staatsanleihen zu diskutieren, also da wirklich einen öffentlichen Diskurs zu haben, ist das denkbar, ist das möglich? Wir haben es beim Klimawandel, daran muss ich gerade denken, ja, so, dass wir eine gewisse Verwissenschaftlichung der Debatte haben durch Scientists for Future, durch Fridays for Future, dass also durchaus jetzt Menschen sich informieren, das auch in Fernsehberichten sehen, in Zeitungen lesen, einfach mal über wissenschaftliche Fakten, Untersuchungen zum Klimawandel, da gibt es ganz diverse Geschichten, die man sich aneignen kann, vom angefangenen von der von der Biene und ihrer Funktion in der Natur mhm. bis hin eben zu Geoengineering und was weiß ich alles. Wäre das denkbar, dass man so etwas äh, Scientist for Future Mäßiges auch hinbekommt auf einer wirtschaftlichen Ebene? Ähm, wäre das überhaupt denkbar, dass man eine, äh, ja, Informationslage schafft, auf der dann wirklich auch vernünftig argumentiert werden kann, denn hier kann man ja davon ausgehen, wird es am Ende umschlagen in eine nationalistische Argumentation ja. oder und das ist zwar im Resultat besser, aber nicht viel klüger, einfach so ein abgefeiert der EU und wir sind alle eins und bla bla bla. Die Leute, die das alle sagen, die wissen ja auch nicht, wie eine Staatsanleihe funktioniert
1: und was die EZB eigentlich mhm. tut. Ja, es ist, ähm, es mangelt ja nicht an Wissensgrundlage und ich finde es sogar inhaltlich so interessant. Ja, Es ist ja nicht mal so, dass man jetzt mit Problemen zu tun hat, die wahnsinnig kompliziert sind, sondern man kann ja auf so einer ganz, ähm, also sagen wir mal so, Geld ist super kompliziert, wenn man mm -hmm. so in diesem, ich habe ein kleines Einkommen und ich will mir was kaufen, dann ist es super kompliziert, aber wenn man so im großen Maßstab, die zwei Billionen der EZB, ja, da wird es ja doch relativ übersichtlich, sagen wir mal so. Da kann man ja im Panorama drüber fliegen und das wunderbar erklären. Es gibt ja durchaus auf Deutsch, ich habe zum Beispiel Gunnar Heinz und Otto Steiger, ja, Eigentum, Zins und Geld. Das ist ein Buch, bei dem mir jetzt Amazon sagt, das habe ich im Oktober 2009 gekauft ja Also das ist schon äh, über zehn Jahre in meinem Schrank und es gibt es seit 2006, zumindest die vierte Auflage, also ein bisschen älter. Dann gibt es Thomas Strobel ohne Schulden läuft nichts, ja, wo nochmal wunderbar erklärt wird, wie das so funktioniert mit dem Geld. Dann sehen wir natürlich auf Twitter, wie sich Ökonomen äh, darüber lustig machen, dann äh, zurecht natürlich, dass sie sagen, gestern zum Beispiel. Ah, die Virologen streiten sich auch, ich dachte, das wäre eine Spezialität unserer Wirtschaftswissenschaften ja Also wir haben es natürlich mit so einer empirischen Grundlage zu tun, die ein bisschen streitbarer noch ist als selbst in der Biologie, ja wo man ja eigentlich das Virus vor sich in einem Mikroskop liegen hat und sich dann trotzdem noch darüber streitet, was es so bedeutet. Also in der Hinsicht äh, würde ich sagen, schneidige Sache, ja, als Unterrichtsmaterial sollte man auf jeden Fall mal so in die Bücher reinschauen, jetzt Heinzson, also Gunnar Heinzson oder Thomas Strobel. Uh, allerdings ist die politische Diskussion natürlich besonders vergiftet, weil Geld ist das, was uns allen am liebsten ist und das sehen wir an Gauweiler das muss dann individuell partikular geschützt werden und selbst wenn die EZB die ganze Welt rettet und es kostet einen vielleicht ein paar Anlagezinsen ja, die man jetzt nicht mehr einfährt, dann ist das schon ein Grund da uh, zu zündeln und das ist natürlich für so eine Diskussion nicht besonders gut, Da wenn es immer gleich so ins Brennen gerät aber irgendwie muss dieser Wandel, ich bin ja wirklich, wir kommen gleich nochmal auf, Hans-Werner Sinn hat sich jetzt verabschiedet in Rente und wir haben plötzlich diesen Jens Südekum. Ja, ich lese gleich nochmal ja. ein paar Zitate vor. Das ist ja wirklich, da geht einem ja das Herz auf, ja, wenn man plötzlich solche Typen sieht, die auch einfach mal mit klarer Haltung in diese Diskussion reingehen. So also in der Sicht äh, doch einige Wandel. In dieser Bundestagsdebatte wurde natürlich jetzt auch nochmal, da könnte, also vielleicht könnte man den Spieß jetzt mal umdrehen und die äh, den, den Voskuhle als Verfassungsgerichtspräsident fragen, Herr ja, Voskuhle, haben Sie eigentlich die Nebenfolgen von Ihrem Urteil bedacht? Oder sind Sie da genauso im Blindflug wie die EZB mit ihren Nebenfolgen, die Sie hier kritisieren? Ja? Denn diese Franziska Brandner von den Grünen <hört> hat wirklich sensationell äh, hier nochmal im Bundestag eins angemerkt.
8: Ich möchte zum Beispiel, dass das Außenministerium, dass der Außenminister seinen, Pol seinen polnischen Kollegen sehr klar macht, Rechtsstaatsfeindlichkeit ist durch dieses Urteil nicht gedeckt. Gestern habe ich diese Reaktion aus dem Auswärtigen Amt leider vermisst.
1: Ja, das ist natürlich eine Bankrotterklärung, ja, wenn wir ein Bundesverfassungsgericht Bundesverfassungsgerichtsurteil zu Europa haben, bei dem wir dann unseren Außenminister äh, losschicken müssen, damit er die anderen mal davor warnt, dem Bundesverfassungsgericht nachzueifern. Weil wir die Gefahren da durchaus sehen, ne? ja. Und das ist wirklich so haarsträubend. Von der Leyen erwägt er nun auch ein Vertragsverletzungsverfahren, um mal die Rechtsstaatlichkeit des Bundesverfassungsgerichts zu überprüfen. Ja, Dürfen die sich eigentlich einfach so äh, die Kompetenz zuschreiben, indem sie sagen, also die handeln ja willkürlich. Ja, Darf das Bundesverfassungsgericht dem Europäischen Gerichtshof Willkürlichkeit bei einer Entscheidung äh, vorwerfen? Und da hat Reinhard Müller in der FAZ nochmal gefragt, ähm, am Ende müsste der EUGH, über dieses äh, Vertragsverletzungsverfahren entscheiden, also der selbst vom Verfassungsgericht, von unserem dazu kritisiert wird. Und es ist wohl kaum zu erwarten, dass er zu dem Schluss kommt, Deutschland habe sich europarechtskonform verhalten. Oder, und dann sagt Peter Huber, also der das Urteil zu verantworten hat, ich wünsche es mir, äh, ich würde es mir wünschen, aber es ist wohl nicht sehr realistisch. Also er ist selber in der Erwartung, dass, falls man dieses Vertragsverletzungsverfahren wirklich durchpaukt und am Ende, weil Deutschland dem dann widersprechen würde, was da Resultat ist, dürfte Deutschland dagegen klagen, dann würde der EUGH sagen, Deutschland hat sich, also sein Verfassungsgericht hat sich nicht europarechtskonform verhalten. Und dann kann der Peter Huber nur noch sagen, äh, wird wahrscheinlich so kommen, auch wenn ich es mir anders wünsche. Ja? Mhm. Das ist so, wie wenn wir dem Bundestag immer vorwerfen, dass dort... Äh, verfassungsrechtswidrige Gesetze, wohl wissend, dass es so ist, verabschiedet werden. Ja? Und das ist einfach, also hier dreht sich mittlerweile alles, das ist völlig Banane, wie irre es ist, ja ist. Äh, der Stefan Haber, der neue Verfassungsrechtspräsident, ne, hat ja jetzt auch sein erstes Urteil gesprochen, zum BND-Urteil. Äh, zum BND-Gesetz dürfen die ausländische im Ausland Journalisten überwachen. Und hat dann gesagt, nee, hier überschreitet der Bundestag seine Kompetenzen, dieses Gesetz war verfassungswidrig stellt sich raus, er war ja 2016, als das Gesetz verabschiedet wurde, selbst noch Bundestagsmitglied und hat auch für dieses Gesetz gestimmt. Ja? Also er hat sozusagen sich selbst da widersprochen. Also mittlerweile haben <lacht> aber das auf so vielen Ebenen so verdreht, dass es wirklich so und jetzt äh, müssen wir mal äh, dieses durcheinander, ja? Was ist das für ein Durcheinander? Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister, der nun dieses Geld einnimmt, was die Bundesbank ihm dadurch den Anleihekäufe beschafft, hält von diesem Urteil absolut Gar nichts. Und es war wirklich auch ein bisschen eine Freude zu sehen, wie er seine Ich-halte-davon-gar-nichts in Tagesthemen verteidigt.
8: Das Gericht sagt, die EZB hat viel Geld. Wir reden hier von 2,6 Millionen, also 2.600 Milliarden Euro. Dieses Geld hat die EZB ausgegeben, nur um die Eurozone zu retten. Was daraus für die Sparer, die Unternehmen und die Aktionärinnen folgte, war erstmal ziemlich egal. Sehen Sie das auch so?
9: So habe ich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht verstanden. Das hat erstmal sehr klargestellt, dass das, was die EZB gemacht hat, wie übrigens die anderen Zentralbanken in der Welt auch, keine monetäre Staatsfinanzierung ist. Und sie haben gesagt, dass es aber notwendig ist, wenn man solche Entscheidungen trifft, sie sehr sorgfältig zu begründen und jetzt einen Zeitraum eingeräumt, in den diese Dinge geschehen können. Das ist etwas, mit dem man umgehen kann. Wir haben das ja auch heute gemerkt. Es ist niemand beunruhigt gewesen nach dieser Entscheidung. Und wir werden das jetzt nicht nur sorgfältig lesen, das Urteil. Wir haben das ja schon mehrfach heute getan, sondern wir werden natürlich auch dafür sorgen, dass entsprechend dieser sehr überschaubaren Vorgaben gehandelt werden kann.
1: Mhm.
8: Meines Erachtens hat das Gericht diese Mahnung sehr wohl ausgesprochen. Es hat auch gerügt, dass die Bundesregierung, also Sie persönlich, die Verhältnismäßigkeit nicht kontrolliert haben, dass also auch Ihnen, der Sparer und Kleinanleger, egal war.
9: Beides ist nicht gesagt worden. Richtig ist, dass die Bundesregierung, genauso wie der Deutsche Bundestag, eine Verpflichtung haben, die übrigens immer existiert, genau hinzuschauen, was europäische Institutionen machen und dann daraus die notwendigen Schlüsse abzuleiten. Und der Wunsch des Bundesverfassungsgerichts ist hier sehr klar. Sie sagen, es ist, wenn solche Entscheidungen getroffen werden, die möglich sind und die nicht äh, im Prinzip zu beanstanden sind, notwendig, dass man sehr genau versteht, dass alles bedacht ist. Welche Konsequenzen hat das zum Beispiel für Immobilienmärkte in Europa? Welche konkreten Konsequenzen hat das für Staatsfinanzierung? Welche konkreten Konsequenzen hat das für Spareinlagen? Und was ist daraus zu bedenken? Und das Gericht ist nicht der Überzeugung, dass es jetzt selbst oder irgendein anderes Gericht sagen muss, das ist richtig und das ist falsch, sondern es möchte gerne verstehen, dass all diese Dinge, in den Entscheidungen eine Rolle gespielt haben und wohl bedacht sind. Und ich glaube, das ist in einer demokratischen Gesellschaft äh, auch kein unvertretbares Ansinnen.
1: Ja, Also er dimmt das komplett runter auf ja Total, also er hat den Schachtelsatz vielleicht
0: einfach nicht gelesen, nicht verstanden, man weiß es nicht, ja genau eine kleine Hausaufgabe, aber es ist schon erstaunlich, dass er auch nochmal sagt, auch in äh, übrigens aller Welt, dass keine monetäre Staatsfinanzierung äh, stattfindet durch Zentralbanken, wen meint er da? Äh, kannst du dir das erklären, wo er sagt, da findet das auch nicht statt?
1: Andere Notenbanken. Also, ja, ja, aber die machen das ja. Ja, aber es ist wie bei Carsten Schneider. Wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, irgendwo in dem Urteil, es ist keine verbotene monetäre Staatsfinanzierung, dann ist das so. Dann ist das ein unfehlbarer Satz. Dann gilt der, egal ob Deutschland jetzt hunderte Milliarden durch Zinsersparnis darüber nicht ja. ausgeben musste oder so, also in dem Sinne einbehalten hat, ja, oder nicht. Es ist halt, ich meine, da muss man ja nur mal an den Trump-Satz erinnern. Wir hatten ihn schon mal hier im Podcast, we print the money. Genau,
0: genau, genau. Also, das ist aber auch etwas, wo man wieder sagen muss, da ist äh, vielleicht einfach... Ähm eben gar nicht, also noch viel weniger Wissenschaft dann dabei, als jetzt, oder viel mehr Ideologie dabei, viel mehr Glaubensfragen sind dabei entscheidend, als jetzt bei den Virologen, also Virologen streiten sich ja, wenn ich das jetzt gerade richtig überblicke, über verschiedene methodische Ansätze, ja. Erhebungen von infizierten Zahlen, welche Maßnahmen werden besser, soll man mal mehr Tests machen, weniger Tests machen, ja was weiß ich, eher lokaler vorgehen, eher in Ländern denken, was auch immer. Und man hat es aber hier tatsächlich mit so Glaubensfragen zu tun. Also das ist jetzt bei Scholz ganz deutlich hier zu spüren, dass er eigentlich sagt, nein, ich ich glaube nicht daran, dass das so sein kann, dass <lacht> ja. die Notenbanken Geld drucken, genau. um dem Staat Geld zu
1: geben. Ja, Und, und das macht, macht er die natürlich Modern Monetary Theory und nicht nur die hm. sagt, natürlich funktioniert das so. Ja. Das macht er natürlich aus einer gewissen Notwendigkeit heraus, denn all das, was wir jetzt besprochen haben, findet ja in einer echten Welt statt, in der es echte Probleme gibt, in der es echte Wendung gibt, weshalb wir jetzt in den dritten Akt kommen, nämlich die unerwartete Wende, die nun wirklich alles auf den Kopf stellt. Und wir fragen uns, warum nimmt Scholz dieses Urteil so runter? Der wurde doch beauftragt, im Zweifel in drei Monaten 500 Milliarden zurückzahlen zu müssen die er nicht hat. Also so viel Steuererhöhung wäre gar nicht möglich, gerade jetzt nicht. ja. Warum Warum wendet sich Scholz hier schon bestimmt, aber eben sehr deutlich, ja, also zurückhaltend, aber sehr deutlich gegen dieses Urteil? Stellt sich raus, naja klar, weil die Realität drückt. Wir hören mal hier eine zeitlich passende äh, Abendmeldung, so eine Stunde vor Mitternacht noch weggemeldet bei Deutschlandfunk, das war der Tag. Die heutigen Nachrichten
2: zu den Steuereinnahmen, die können eigentlich niemanden mehr wirklich überraschen. Und auch die Dimension war ja weitgehend Klar, also knapp 100 Milliarden, das ist Stand heute, wird den deutschen Steuerbehörden werden den deutschen Steuerbehörden fehlen. Das ist viel, keine Frage. Aber man muss es richtig einordnen. Das sind drei Prozent der Wirtschaftsleistung insgesamt und etwas mehr als zehn Prozent der Steuereinnahmen. Das ist viel, aber viele Unternehmer müssen im Moment mit weniger als minus zehn auskommen.
1: No. Es ist jetzt tatsächlich so irre, dass nach zwölf Jahren Amtszeit vor Skule, in der er die letzte Gelegenheit nimmt, und es ist halt ein Zufall, dass es jetzt Mai 2020 trifft, um hier nochmal seine Eitelkeit, also ich lasse dem Ego her nicht alles durchgehen und als Thema liegt halt nur noch diese Entscheidung da, dass sie zusammenfällt mit, nee, auch Scholz braucht jetzt Geld. Also der ist jetzt auf diese Verschuldung angewiesen. Der, der kann jetzt nicht einfach von diesem Programm Abstand nehmen, auch wenn er der deutsche Finanzminister ist. <lacht> ja Er braucht jetzt Geld. Und er stellt hier in den Tagesthemen wieder eindeutig klar, also Steuererhöhung gibt's nicht und es bleibt dann im Grunde nur eine zweite Möglichkeit. Die
4: Zahl, die das Loch nun in etwa bemessbar macht, die ist dann doch beeindruckend. Ein Rückgang von 81,5 Milliarden Euro in diesem Jahr gegenüber 2019, sagt die Frühjahrssteuerschätzung voraus, die Finanzminister Olaf Scholz heute vorstellte.
9: Können wir ein Minus von so vielen Milliarden einfach so wegstecken? können wir. Und darauf haben wir uns ja auch gut vorbereitet in den letzten Jahren, als wir die Wir
1: haben uns gar ja. nicht vorbereitet. Die EZB hat uns nee. den Arsch gerettet bisher und hat da ein Programm entwickelt, Herr Finanzminister. Ne? Nee, nee,
0: das wurde <lacht> jetzt ja nochmal gesagt. Also ich habe äh, das gesehen, äh, du, du weißt ja, es hat ja noch jemand gerade einen Podcast äh, begonnen mhm. und äh, sein ehemaliger äh, Sprecher, also der die Agenda 2010 verkauft hat, ah, also es Welle geht um Gerhard Gerhard Schröder. Ja. Äh, ja, und und da hat äh, äh, er nochmal gesagt, also der jetzt mit ihm den Podcast zusammen macht mhm. ähm, und man sieht ja gerade, wie gut die Agenda 2010 war. Ja. Denn die hm. ermöglicht uns ja jetzt, dass wir überhaupt diese Ausgaben gerade machen können. Also wir waren als Deutsche wieder ganz fleißig im Sparen und deswegen
1: kommen wir jetzt auch so gut durch die Krise. Ja, also das ist <lacht> unglaublich, das ist absolute Verlogenheit, das ist eine richtige Lebenslüge, sowas ja. begegnet einem wirklich nur selten, aber das ist ja. eine richtige Lebenslüge. Wir haben 2008, müssen wir jetzt sagen, zum Glück eine Finanzkrise gehabt, bei der die EZB schon mal erprobt und ausgetestet hat, was zur Verfügung steht, um eine Krise abzuwenden und jetzt haben wir 2020 eine Krise, die zehnmal so groß ist wie die Finanzkrise 2008 und zum Glück hat sich die EZB gewagt, etwas Unerhörtes zu tun, nämlich Billionen und Billionen zu schaffen und das Geld zu vermehren, damit das Geld weiter fließen kann. Und dass jetzt die Deutschen kommen und sagen, wir sind ja gut drauf vorbereitet, gar nichts haben die Deutschen gemacht, ja. aber Olaf Scholz ist hier, also Olaf Scholz ist wie so ein Kuckuck, der setzt sich jetzt in ein gemachtes Nest, das hat er selber aber nicht gemacht, er wird nämlich jetzt, wir hören mal diesen Clip zu Ende, ganz vehement gegen Steuererhöhung argumentieren. Und das gelingt ihm überhaupt nur, weil er weiß, wie dieses Verschuldungsding funktioniert und es hat die EZB gegen den deutschen Widerstand eingeführt, dieses Prinzip, was er jetzt hier für sich nutzen möchte. Also in der Hinsicht, wir hören jetzt was ganz, ganz, ganz
9: Verlogenes. Die Staatsverschuldung so verändert haben, dass wir nur noch weniger als 60 Prozent unserer Wirtschaftsleistung als Schulden hatten. Das ist etwas, was wir lange angestrebt haben und was uns genau bevor es losging mit dieser Krise gelungen war. Und damit haben wir jetzt auch die Grundlage, um eine solche große Herausforderung zu bestehen. Wir werden, wenn jetzt die Phase des Lockdowns so allmählich ausläuft, jedenfalls in weiten Bereichen, ab Anfang Juni auch ein Konjunkturprogramm auf den Weg bringen müssen, damit wir Wirtschaft und Beschäftigung so schnell wie möglich wieder voranbringen. Das klingt ja ein bisschen paradox. Ne? Also, wenn ich zum Beispiel ein plötzliches Loch in der Haushaltskasse hätte, dann schiebe ich bestimmte Ausgaben erstmal auf. Aber Sie haben weniger Einnahmen und wollen trotzdem dann ab Juni nochmal kräftig Milliarden aufnehmen und ausgeben? Genau, das ist auch das Richtige. Alle, die sich mit wirtschaftlichen Sachverhalten auskennen, wissen, dass man gegen eine Krise nicht ansparen kann, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die.
1: Hey, Habe ich immer anders gehört, ja, bei 2008. Die Griechen, genau. die Italiener, die Spanier, sollten die nicht komplett ansparen gegen diese Krise?
9: Hm. Die Volkswirtschaft schnell wieder wächst, dass Arbeitsplätze gesichert werden, dass sie wieder dass Neueinstellungen stattfinden. Und alles, das kann nicht gelingen, wenn gewissermaßen alle nur noch vorsichtig bleiben. Wir sind vorsichtig bei unserer Haushaltspolitik. Aber gerade deshalb können wir jetzt auch das tun, was man in einer Krise macht, nämlich gegenhalten. Ich habe mich interessiert, wie Sie das finanzieren wollen. Habe ich es so richtig verstanden? Keine Steuererhöhungen. Weder Vermögensteuer haben, noch irgendwas anderes. Wir haben, als es mit der Krise losging, einen sehr klaren Beschluss im Deutschen Bundestag gefasst, nämlich eine Ausnahmeregel von der Schuldenbegrenzung in unserem Grundgesetz in Anspruch zu nehmen, haben 156 Milliarden Euro zusätzliche Kreditermächtigung uns vom Bundestag gewähren lassen, damit wir jetzt so handeln können.
0: Das ist, das ist ja wirklich ganz erstaunlich, aber auch von Seiten des Moderators. Also man könnte ja mal ganz diese Modern Monetary Schiene auch in der Moderation fahren ja. und sagen, äh, wir drehen das mal um. Also wäre das nicht schon immer äh, viel wichtiger gewesen, genau, genau darauf hinzuweisen, auf das, was man gerade macht und hätte das nicht auch schon 2008 doch die Luft aus äh, vielen Debatten rausgenommen mhm. und müsste man nicht sagen, dass die schwäbische Hausfrau immer schon idiotisch war. Das wurde ja von Merkel 2008 äh, eingeführt, im Übrigen ja in Stuttgart ne, hat sie ja mhm. äh, sich ganz deutlich darauf bezogen und hat gesagt, ja, Finanzkrise, wenn man sich das ansieht, ähm, hätte man nur mal die Regeln der schwäbischen Hausfrau, hätte man die einmal beherzigt, dann wäre es zu so einer Krise gar nicht gekommen. Also da war man schon dabei, aus der Finanzkrise eine Schuldenkrise zu machen. Und es ist eigentlich unglaublich, äh, dass das jetzt ähm, auch seitens der Journalisten immer noch nicht so durchgesickert ist.
1: Ja. Vor allem, äh, also deine Empfehlung ist äh, wirklich genau richtig, ja, warum sagt Ingo Zamperoni nicht einfach, na warte mal, sie gehen jetzt 2020 voll ins Risiko mit Schulden und wollen gar keine Steuer erhöhen, wieso haben wir denn nach 2008 nicht komplett die Unis durchfinanziert, wieso haben wir uns denn diesen prekären äh, Nachwuchsarbeitsmarkt da geleistet, wir hätten doch genauso gut da einfach 15 Milliarden Steuer, äh, Schulden reinpacken können ja sozusagen das wäre doch heute gar nicht aufgefallen, die Nullen stünden doch nur bei der EZB, da wären es halt nicht 2.088 Milliarden, sondern 2.103 oder so. Ja. Das hätte man doch alles machen können, Herr Scholz. ja Also das genau, wäre genau die richtige Frage gewesen. Naja, aber wir sehen zumindest schon mal den kleinen Wandel hinzu, wir werden jetzt keine falsche Vorsicht haben und so. Und da, da wir auch ein kleiner Kulturpodcast sind, hören wir uns doch nochmal Draghi an, wir im Bundes Präsidialamt ist im Schloss Bellevue und dort an seinen Vater erinnert, der sich für deutsche Kultur interessierte und ein Goethe-Spruch irgendwo fand.
10: A personal recollection may be telling in this regard. My father, whose interest in German culture and values was profound and not untypical of that generation in Italy, Once told me about a monument that he saw in a square in Germany between the wars, which had the following inscription attributed to Goethe Gut verloren, etwas verloren. Musst dich rasch besinnen. Un neues gewinnen. Ehre verloren, viel verloren must Ruhm gewinnen da werden die Leute sich anders besinnen müd verloren alles verloren da wäre es besser nicht geboren so if I, <coughs> uh, i will i will just briefly paraphrase this in english if you've lost money you've lost Nothing. If you you can get it back with a good deal. If you have lost your honor, you've lost much. But we, you can regain it through heroic deed. If you lost courage, you've lost everything.
1: Ja, also äh, sehr ganz sehr gut, auch schön interpretiert. Platziert. Ja, ganz wunderbar platziert dort äh, als Italiener auf Englisch und dann plötzlich ins Deutsche wechseln, um das vorzutragen. Mm. Ja, man muss jetzt ins Risiko gehen und das war die Veranstaltung, bei der Steinmeier, unser Bundespräsident, auf Draghis Lebenswerk sozusagen schaute, das finale Stück in der EZB-Chefetage und sagte, Herr Draghi, Sie haben es richtig gemacht. Sie haben die Eurozone nicht erodieren lassen und wir haben noch ein Europa, mit dem wir jetzt arbeiten können. Gleichzeitig saß allerdings auch Angela Merkel in der ersten Reihe und als Brückenschlag, ja, Draghis, sie können unendlich lange über Geld reden. Ja, Sie können den Herrn Gauweiler zur EZ, äh, zum Bundesverfassungsgericht schicken und er kann dann irgendwas mit Geld argumentieren. Wenn sie ein bisschen Geld verlieren, sie haben nichts verloren. Das kriegen sie alles wieder, können es einfach herstellen. Wenn sie ihren Mut verlieren, dann haben sie alles verloren. lieber nicht geboren. Also ohne Mut ist alles nichts. Und jetzt gibt Steinmeier ähm, Merkel im Januar noch so einen kleinen Wink mit.
5: Aber ob Ruhe auf dem Platz einkehrt, liegt nicht allein in der Hand der Notenbank. Es liegt an den Spielern auf dem Rasen der demokratisch gewählten Regierungen. Frau Bundeskanzlerin, ich denke, ich spreche im Namen aller, wenn ich Ihnen für die weiteren Verhandlungen zur Vertiefung der Währungsunion eine glückliche Hand und vor allen Dingen viele Erfolg wünsche für Deutschland und für Europa.
1: So, hätte ja
0: keine Ahnung. Sehr Anke. schön.
5: Ja.
3: Das ist zwei Monate also habt später. Also hat ihr
1: eigentlich nochmal gesagt, hört zu. Ja. Jetzt, du bist jetzt aber, dran. Ja. Du bist jetzt dran. Draghi hat sein Werk gemacht. Du bist jetzt dran. So, hätte keiner ahnen können, dass zwei Monate später die Vollkatastrophe passiert, ja, und wir die ganze Wirtschaft einmal ausschalten müssen. Äh, nun ist es so passiert. So, die EZB hat 2008 Krisenbewältigungsmechanismen hergestellt, die sich 2020 bislang voll ausgezahlt haben. Die Politik hat 2008 komplette Zeitverschwendung gemacht mit Austerität, Südländer-Bashing, wir haben die Rückkehr der Diktatur in Osteuropa und so weiter, ja. will man das auch nochmal wiederholen 2020, also will man diese politische Geschichte nochmal schreiben oder lernen wir jetzt ja, von Draghi, von Steinmeier und so weiter, kann man jetzt sich sozusagen zum Mut, ja, kann man jetzt mutig sein und das ist ja dann wirklich erstaunlich, denn jetzt kommen wir die Besinnung, ja. wir kommen jetzt zum Happy Ending, der vierte Akt. Auftritt Angela Merkels am 18. Mai, also zwei Wochen nach der Urteilsverkündung. Und sie steht mit Macron, natürlich nicht an seiner Seite, nur zugeschaltet via Bildschirm, aber egal, es war, es wäre sozusagen der große Akt gewesen, beide hätten gleichzeitig in einem Raum wirklich stehen müssen, aber gut. Und Merkel sagt
4: Folgendes.
11: Wir müssen ernsthaft über das sprechen, was Europa jetzt nicht ausreichen konnte und was die Zukunft der Europäischen Union ausmachen wird. Das kann auch Vertragsveränderungen einschließen, das kann ein sehr viel engeres Zusammenrücken einschließen. Heute präsentieren wir sozusagen die kurze Antwort auf die Krise. Lange Antworten werden diskutiert werden müssen, denn Europa muss weiterentwickelt werden.
1: Sie stellt mit Macron ein 500 Milliarden äh, äh, Recovery vor, das allein über Verschuldung finanziert wird, ein absolutes Novum, sie stellt es als erster Schritt einer längeren Perspektive, einer läng größeren Programmfindung dar und sie schließt endlich wieder Vertragsänderungen ein. Man traut es sich wieder zu. Ja. Das war ja lange wirklich No-Go nach diesem Lissabon-Desaster mit den nicht gegebenen Zustimmungen in den Parlamenten und in den Niederlanden mit der Volksbefragung und so weiter. Ja. Es stehen jetzt wieder europäische Vertragsveränderungen im Raum und das ist natürlich sensationell, denn wir wissen, in welche Richtung es geht die äh, Vertiefung hinsichtlich einer Ermöglichung von europäischer Wirtschaftspolitik inklusive gemeinsamer Verschuldung. Ja, anderes wäre nicht denkbar. Dafür bräuchte man keine Vertragsänderung. Das macht nur in der Hinsicht Sinn. Macron steht neben ihr und bekräftigt.
12: Ich denke, wir ziehen damit die Lehren aus der Vergangenheit. Zum Zeitpunkt der Wirtschafts- und Finanzkrise,
13: die sehr asymmetrisch erfolgt ist,
12: äh, gab es einige Mitgliedstaaten, die bereits ähm, anfälliger waren, die sehr harte Maßnahmen ergreifen müssen, haben müssen. Und das hat zu einer geringen europäischen Souveränität geführt. Denn dort wurden zum Beispiel dann auch große Transportinfrastrukturen oder Häfen privatisiert. Und das Ganze haben dann nicht europäische Kräfte übernommen. Das war zum Beispiel das Stromnetz oder die Hafenhäfen. Und jetzt, zehn Jahre später, stellt man fest, dass uns das geschwächt hat.
1: Ja, Macron stellt nochmal heraus, also dass der Frankfurter Fraport jetzt in Griechenland zehn Flughäfen kauft, das hat nun wirklich niemand in Europa irgendwohin gerettet. Ja. Das kann man auch anders machen. Ja, man muss jetzt nicht nochmal so ein ausbeuterisches ach, sie liegen gerade am Boden, ja, dann schlagen wir nochmal drauf. Nee, da muss man jetzt draus lernen. ja, Macht Macron hier ganz deutlich neben Merkel. Ja. Und jetzt gucken wir uns diesen Plan nochmal kurz an. Also Merkel, wir, deswegen, wir hören jetzt die Originaltöne, die uns dann auch noch ewig beschäftigen, weil es um viel, viel Geld geht. Und natürlich auch Widerstand natürlich. Ja. Österreich und die CSU werden sich dann auch schön verbünden, um gegen Merkel da anzuwettern und so. Aber Merkels Plan, der EU-Haushalt der nun nicht besonders klein ist, wird noch mal erheblich erweitert.
11: Wir werden diesen Fonds in dieser Weise auflegen. Das heißt, die Kommission wird Geld aufnehmen, das zusammen dann der Recovery Fund und die mittelfristige finanzielle Vorausschau den Gesamthaushalt der Europäischen Union ergeben und in den ersten Jahren nach der Krise deutlich mehr Mittel, eben diese 500 Milliarden Euro, bereitstellen, um im Rahmen des Haushaltes Unterstützung für die besonders betroffenen Länder und Sektoren bereitzustellen.
1: Und Macron führt jetzt mal Inhaltlich an, wie wird denn dieses, wie geht man denn mit diesem Geld jetzt um, was man dann eingenommen hat? Was ist sicher ist, diese 500
12: Milliarden werden nicht von denen, die von diesen 500 Milliarden profitieren, zurückgezahlt, sondern es gibt dann eventuell einen Verteilungsschlüssel für die Mitgliedstaaten oder andere Mechanismen,
6: aber das wird dann zusammen mit der Kommission
12: entschieden, wie schlussendlich diese Einigung konkret ausgestaltet wird.
1: Ja, das Geld wird natürlich nach Bedarf verteilt und nicht mehr nach Schlüssel. Das war ja bei den Anleihkäufer auch ein Problem. Deutschland braucht überhaupt keine Nullzinsenverschuldung ja, und kriegt sie trotzdem hinten reingeschoben, weil einfach 21,44 Prozent des Anleihenkaufs eben auf Deutschland entfällt. So, und da wird jetzt ein bisschen nachjustiert. Und Merkel, die sich dagegen ewig gewehrt hat, stellvertretend natürlich für den Bundestag, der sie da immer gehindert hat, bekräftigt jetzt diesen Modus.
11: Dabei gilt der normale Haushaltsschlüssel der... Mitgliedstaaten wie beim Haushaltsverfahren. Bei der Verwendung der Gelder aber ist es selbstverständlich, dass die Länder am meisten profitieren von diesen Mitteln, die am stärksten durch die Krise getroffen
1: wurden. Mhm. Also die 500 Milliarden werden nach Bedarf verteilt, aber die Länder werden nach gemeinsamen Schlüssel an der Verschuldung beteiligt. stellt sich ja diese Frage. Wie viel Geld muss denn Deutschland da jetzt an den 500 Milliarden, also 27 Prozent wäre der Schlüssel. Das ist ja ganz schön viel, das sind ja und so. Merkel sagt dann, kümmern Sie sich nicht darum. Es wird sehr, sehr, sehr lange zurückgezahlt.
6: Frau Bundeskanzlerin, eine ganz kurze Frage noch an Sie. Was wird dieses 500 Milliarden Euro Paket denn Deutschland kosten? Das muss ja auch durch den Bundestag. Danke.
11: Also ich fange mal mit der zweiten Frage an. Es, äh, was heißt, es wird kosten? Es wird... Ähm, wir haben einen bestimmten Anteil an der Finanzierung im Haushalt. Das sind etwa 27 Prozent, glaube ich, für die mittelfristige finanzielle Vorausschau und dann auch für diese Mittel. Das bedeutet, dass wir dann diesen Anteil natürlich auch zurückzahlen werden über die lange Periode. Das heißt, wir können uns daraus genau ausrechnen, welche welche Summen dann in jedem Jahr, wenn wir uns auf die Dauer der Zurückzahlung geeinigt haben, das wird eine lange Zeit sein, dann wird man kann man sich ausrechnen, was die jährlichen Be Begleit, also die Rückzahlungsbeträge sind, die werden sind dann Teil des Haushalts. Das begleitet uns dann über viele Jahre, dass auch so eine Rückzahlung teil des Haushalts
1: ist. Sie ja, wollte es noch nicht genau sagen, aber es ist eine sehr lange Zeit, viele Jahre. Ja. Hm. Also die 500 Milliarden aufgeteilt, der deutsche Anteil wäre irgendwie so 130 Milliarden oder so. Nur gestreckt eben und da fragt man sich, was sind denn eigentlich viele, viele Jahre? Und Österreich hat jetzt eine Anleihe aufgemacht, 99 Jahre. 99 ja. Jahre, ein, ein Prozent. Ja. Also das ist so, als würde man äh, eine Milch für einen Euro bei Rewe kaufen und man gibt einfach jedes Jahr, am 1. Januar bringt man einen Cent dahin und so nach 100 Jahren ist hier e Milch bezahlt.
4: Mhm.
1: Ja, das also ist so wäre das ungefähr. Es ist, äh, wir sind jetzt in so einer völlig neuen Realität, also eigentlich schon lange, aber so langsam kommt es ja auch in Deutschland an, wo dieses Geld einfach, wenn man es denn braucht, zur Verfügung steht, weil wir nur noch auf Inflation achten müssen und auf sonst Fast gar nichts. Auf Haushalte jedenfalls äh, recht wenig. Weshalb merkt ihr hm.
0: Müssen wir das vielleicht noch gerade einschieben, weil äh, doch immer die Frage kommt auch ähm, aus meinem Bekanntenkreis immer wieder, ja, mit der Inflation, warum äh, tun wir das so ab? Hm. Also Inflation entsteht jetzt nicht einfach, weil man äh, viel Geld gedruckt hat. Inflation, wir kennen das aus Ländern aus Südamerika oder auch in Afrika, entsteht zum einen, wenn eine große politische Instabilität vorherrscht, das ist natürlich eine Gefahr, die kommen kann, aber die würde kommen von denen, die ohnehin äh, eine instabile EU haben wollen. Oder eben sie kann kommen äh, dadurch, dass halt totale Misswirtschaft getrieben wird, also dass man sagt, wir hauen jetzt das Geld nur so raus, wir sind eigentlich schon reich, äh, wissen kaum noch wohin damit und jetzt äh, schlagen wir nochmal was obendrauf, also jemand wie Hans-Werner Sinn, der spricht ja dann immer von Liquiditätsschwemme und mhm. tut gerade so, als seien unsere Konten jetzt all mit Geld überflutet worden und dem ist aber ja, nicht so. Das wird jeder zu Hause äh, in seinem Portemonnaie nachvollziehen können. Und es ist ja vollkommen klar, dass jetzt einfach ähm, Geld in die Hand genommen wird, das nicht entstanden ist durch Wirtschaftsleistung die eben jetzt brach lag, mhm. lag äh, einige äh, Wochen und Monate wird das ja noch dauern bis das wieder so ist deshalb gibt es eigentlich gar keine Inflationsgefahr jetzt wenn jetzt alles prächtig laufen würde und wir hätten ein unendlich großes Wirtschaftswachstum und dann würden jetzt Macron und Merkel sagen so und jetzt hauen wir nochmal mal ja. 500 Milliarden drauf oder so dann kann es tatsächlich zu einer Inflation kommen, aber in einer äh, solchen äh, Krise, in der man äh, vernünftig investiert und vielleicht ja auch so investiert, dass man auch dann wirklich so eine europäische Zukunft bildet, eben mit Blick auf äh, Green Deal, ist überhaupt nichts, äh, was dafür spricht, dass wir mhm. es mit
1: einer Inflation zu tun bekommen werden. Ja. Also Inflation, das ist wirklich interessant, weil bei Inflation denken ja immer viele an so ein theoretisches Konstrukt. Dann schlägt man so die Bücher auf und liest, ja, die Geldmenge wurde erhöht vor 100 Jahren und deswegen gab es dann eine Hyperinflation. Das stimmt natürlich, wenn man Geld einfach druckt und dann wirft man es auf den Markt, dann ist es dann halt einfach da. Und wenn dann der Supermarktmann feststellt, äh, hier kommen jetzt lauter Leute und kaufen mir die Milch weg und ich habe dann gar keine mehr, aber die Leute haben immer noch Geld und wollen zu mir, aber ich habe gar keine Güter mehr, dann kommt es natürlich zur Hyperinflation, weil man dann, das ja. geht, schlägt sich dann nieder in Erwartungserwartungen, man stellt sich dann den Wecker drei Stunden eher und geht schon mal einkaufen. Und so weiter und so fort. Ja, also dann dann ist wirklich, dann wird da einfach leer gehamstert und da gibt es auch keinen Güternachschub, um dieser Geldmenge zu entsprechen. Nur das Geld, was wir jetzt sozusagen über diese Geldmengenerhöhung, also zwei Billionen Euro über die EZB in den letzten zehn Jahren dieses Geld kommt auf den Markt, nur eben nicht in den Konsum, sondern das fließt einmal so als Gehaltszahlung, dann Konsum im Supermarkt und dann. Sammelt sich das bei, was weiß ich, den Supermarktbesitzern oder wem auch immer, ja, den Autoherstellern, die haben natürlich dann mega viel Geld, nur die bringen das nicht zum Konsum, sondern die suchen Anleihemöglichkeiten, finden die dann bei Staatsanleihen zum Beispiel und somit dreht sich das Rad weiter, man muss dann natürlich irgendwann mal überlegen, es gibt ja schon die erste Kalkulation, wenn die Entwicklung so weitergeht, hat Jeff Bezos mit 62 Jahren, nämlich im Jahr 2036, eine Billion Dollar Privatvermögen, da fragt man sich so ein bisschen, hat das Sinn, also dass dieses Geld nicht mehr im Kreislauf sozusagen ist, sondern aus der Notenbank rausflutscht, dann einmal durch die Wirtschaft strömt und sich dann bei diesen Superreichen sammelt, hat das eigentlich Sinn? Oder könnte man nicht, so wie man, so wie wir sagen, die EZB kann die Schulden auch einfach vergessen, könnte man nicht ähm, Jeff Bezos sagen, komm, wir bauen jetzt ein Denkmal, da steht drauf, du warst der reichste Mann, hast in dem und dem Jahr eine Billion äh, besessen, wir vergessen das jetzt einfach. Genau. Ja, also wir vergessen dein Vermögen einfach. Damit kannst du eh nichts machen. Es ist einfach, wir streichen das aus der Geschichte. Ja? Wir markieren es nochmal, du hast es geschafft, du bist der Superstar, aber Jeff Bezos geht mit diesem Geld nicht zur Rewe und kauft anderen Leuten was weg. Ja? Und dadurch kommt es nicht zu einer Inflation, die, also Inflation heißt ja im Grunde Gütermangel. Ja? Und diesen Gütermangel, den wird es nicht kriegen. Und da muss man halt ganz deutlich sagen, und da sind die Virologen gerade wieder so vorbildhaft, Inflation, da kann man sich unendlich Gedanken machen. Nur. Man kann sie einfach messen. Wenn man als EZB wissen will, was machen wir jetzt mit der Inflation, einfach messen. Diese ganzen Gedanken kann man sich trotzdem noch machen, aber man kann einfach den Warenkorb bei ja, Rewe sich anschauen, sich fragen, was kostet er denn? Und dann geht man im nächsten Monat wieder hin, fragt sich wieder, was kostet er denn? Dann weiß man, was er kostet. Die Theorie dahinter ist erstmal gar nicht so ausschlaggebend, auch wenn immer alle mit diesem, oh Geld, mystisch und so, gleich mal erklären, was es damit auf sich hat, ja. einfach messen. Also wie so ein Virologe losgehen und sagen, ja wie ist denn die Durchseuchung mit Geld, ja, und dann kann man einfach wissen, ob hier irgendwo Güter knapp sind oder nicht, ja, da muss man natürlich dann ein feines Sensorium haben, da braucht man auch eine gute freie Wissenschaft, die dann beispielsweise wie in Amerika jetzt mal feststellt. Naja, so dieses ganze Kurzarbeiter und die Unternehmen machen erstmal zu und sammeln die Hilfen ein und äh, genießen dann erstmal auf der Chefetage ihren Urlaub. Das führt dann halt doch dazu, dass dann im Mai 2020 äh, es keine Tiefkühlschränke mehr zu kaufen gibt. Ja, und dann, dann wird es natürlich problematisch, wenn sowas, also wenn so, wenn man auf der Güterseite sozusagen keinen Nachschub hat, also wenn die Leute Geld haben, aber dafür nicht bekommen, was sie brauchen, dann wird problematisch, ja. Aber solange das äh, in Europa null Gefahr, ja, da, also dafür ist einfach die Kompetenz in Bundesbank und EZB auch einfach viel zu hoch, um da jetzt so eine Angst haben zu müssen, dass da etwas außer aus, aus dem Ruder laufen kann. Denn sich kann man das, glaube ich, super, super, super entspannt sehen. Und Merkel merkt hier auch nochmal an, der Bundestag, wir haben es ja gerade nochmal gehört vom Herrn Voskuhle und so weiter, wir werden den jetzt mal transparent beteiligen.
3: Mit
11: Blick auf die Urteile des Bundesverfassungsgerichts war es immer ganz wichtig, dass sozusagen nach dem Demokratieprinzip der deutsche äh, Bundestag, also der das deutsche Parlament, äh, die Entscheidung über die Mittel hat, die nach Europa gegeben werden und insofern ist das ein sehr transparenter Prozess.
1: Ja, und das ist natürlich ein folgerichtiger, aber auch ein bisschen folgenloser Satz, denn ihr großes Mantra an diesem Tag war folgendes. Die
11: Antwort heißt, Europa muss gemeinsam handeln, der Nationalstaat alleine hat keine Zukunft und ich sage es für Deutschland, Deutschland wird es auf Dauer nur gut gehen, wenn es Europa gut geht, das ist vollkommen klar und zwar im Blick auf Frieden und Freiheit und im Blick auf Wirtschaft und Wohlstand.
1: Mhm. Da geht es also historisch um etwas mehr als einfach nur Geld. Ja, wie Draghi sagte, wenn sie Geld verlieren, keine Sorge, sie sollten auf den Rest allerdings achten. Und da fragt man sich so ein bisschen, ja, wie findet man jetzt einen Modus? Der Arbeitsmodus ist noch nicht gefunden und das ist vielleicht das größte Problem, auch 2008. In Europa haben alle aufeinander eingeschlagen und die ZB hat allen den Arsch gerettet und leider beging, äh, begann auch dieses Programm hier wieder mit so einem gewissen Formfehler. Macron stellt das mal kurz dar. Wir ja, haben in
12: den letzten nicht, Stunden ist natürlich auch unsere Partner über diese Initiative mit ins mit Bild gesetzt.
1: Ja, wir haben in den letzten Stunden unsere Partner, also die anderen Euro-Mitgliedstaaten ins Bild gesetzt. Und das ist natürlich Überrumpelung. Ja. In der Tat, ja. Da sind dann auch alle zu Recht sauer. Und Kurz, das kann man
0: geschickter angehen.
1: Genau, Sebastian Kurz hat dann so in zwei Tagen so ein Zwei-Seiten-Ding als Gegenprogramm entwickelt und das auf den Markt geschmissen. Und das sind natürlich so Schönheitsfehler. Ich weiß auch nicht genau, warum sie es nicht auf die Reihe kriegen. Wäre natürlich schön, wenn sie sich mal wieder treffen können, immer nur Videokonferenz. Führt da jetzt auch nicht viel weiter. Aber naja, das ist jedenfalls klippmäßig die große Geschichte des Mai, was das Geld angeht, gewesen. Und da wir jetzt, um diesen Punkt abzuschließen, doch nochmal auf die deutsche Debatte, denn wir brauchen eine neue deutsche Debatte. Wir können nicht nochmal zehn Jahre Hans-Werner Sinn und so weiter, ja, der uns irgendwie erklärt, ach, die Griechen müssen ja nur aus dem Euro raus und so. Es ist ein bisschen so, Deutschland übernimmt ja im Juli die EU-Ratspräsidentschaft. Sie kann also durchaus ein bisschen inhaltliche Agenda setzen. Und Ursula von der Leyen hat sich am 27. Mai, also vor zwei Tagen, schon hingestellt und hat gesagt, dass mit den 500 Milliarden, dass sich die EU Europäische Kommission da selbst verschulden kann, ist schon ganz gut. Ich will aber selber nochmal ein Programm vorstellen mit 750 Milliarden. Ja, also die bohrt das nochmal auf. Das ist jetzt nicht der Merkel-Macron-Plan, sondern sie hat wirklich parallel daneben nochmal... 750 Milliarden über die gleiche Verschuldung. Ja, also wieder die EU-Staaten haften, also die Euro-Staaten haften sozusagen, aber mit sehr langfristigen und so weiter. Also mal gucken, wie diese Diskussion weitergeht. Es sind jedenfalls so viele Forderungen im Raum, dass man äh, in irgendeine so Richtung muss es ja gehen, was Verschuldung angeht. Ja, weil diese 1,25 Billionen, die wird man jetzt nicht über bei Peter Gauweiler als Steuern eintreiben. Das ist, glaube ich, ausgeschlossen. <lacht> so, und diese Refinanzierungsidee, die die EU-Kommission da mitbringt, ist beispielsweise... Ausweitung des europäischen Emissionshandels, also da sieht man schon, Green Deal steckt da drin, eine Digitalsteuer, absolut notwendig, da dem Silicon Valley immer ein bisschen Einhalt zu gebieten und eine Plastikabgabe, ja, solche Sachen diskutieren die jetzt. Und da müssen wir Deutschen natürlich sagen, bitte, ja. Emissionshandel ab sofort, ja, Plastikabgabe, warum nicht? Das sind doch genau die Regelungen, die wir wollen. Markus Preis hat allerdings zu diesem 750-Milliarden-Plan auf Twitter, also der ard korrespondent da in Brüssel schon geschrieben, lustig, wenn EU-Kommissar Kentelioni im Handelsblatt sagt, er wolle keine Zahlen des Recovery Fund nennen. Nach meinen Informationen kennt er sie auch nicht. In der E-Kommission ist nur ein ganz, ganz enger Kreis an der Ausarbeitung beteiligt, sagt viel über Stimmung und Vertrauen dort. Zwinker smiley dann auch hinterher geschickt. Also, wir sehen so ein bisschen, es müssen sich gerade alle selber überrumpeln, ja, damit es zu sowas kommt. Ja. Ist natürlich jetzt nicht der goldene Weg, aber wie auch immer. Auf Twitter hat Lars Weißbrot den Zeitfötter, äh, den der kommt aus dem Zeitföter und hat den die Zeit äh, Count übernommen. Da ist ja mal eine Woche ein anderer Redakteur zuständig. Der hat dann am 21. Mai, also da sieht man auch, das ist ja immer noch eine große Zeitung mit 500.000 Auflagen und so. Liebe Follower, mein Name ist Lars Weißbrot. Ich bin Redakteur im Föter der Zeit und übernehme für eine Woche diesen Account. Zusammen mit Ihnen möchte ich einer spannenden Frage nachgehen, die mich seit kurzem umtreibt: Was ist eigentlich Geld und wo kommt es her? Ja, und diese Frage kann man jetzt aber durch die war Postmann diese Frage kann. von
0: ihm wirklich ernst gemeint? Hat er das dann da debattiert oder war das einfach mal so? Ich mach mal was Lustiges. Ja, du kennst auch aber Lars Weißbrot,
1: ne? Ich dachte nämlich auch erst. Ich oh, Freue mich am Ende so.
0: doch auf den neuen Roman eines äh, schlecht gealterten Popliteraten.
1: Ja, ja. Also es ist so, ich dachte auch erst, das ist ein Joke. Also, also wenn, wenn er schreibt liebe Follower, dann ist es eigentlich ja. immer schon so eine satirische Anmerkung. Dann habe ich aber erst gesehen, es ist ja gar nicht sein Account, es ist ja wirklich at die Zeit. Und er meinte das tatsächlich ernst, also es war ein ganz ernst gemeinter Tweet und er hat dann auch die Woche lang die ein oder anderen Fragen da und er hat ja auch die Autoren im Hause, zum Beispiel Marc Schieritz, der hat ja schon am 5. Mai, also am Tag des Urteils, also getitelt, konfus, europaskeptisch, ökonomisch fragwürdig zu dem Urteil. Das sind dann die Überschriften, die wandern dann auch in die deutschlandfunk presseschau am Abend rein und so. Dann hat Mark Schiritz äh, Olaf Scholz interviewt und der hat, in der Überschrift stand dann, jemand muss vorangehen. Wir haben ja jemanden, Olaf Scholz, schon gehört, ja, in welche Richtung er dann so vorangehen will. Mhm. Und er hat noch dieses spektakuläre Interview mit äh, Adam Thuse oder Thuse oder wie er heißt, das habe ich bei dir auch vertwittert Thuse, gesehen. Ja. Ja. Äh, für Donald Trump ist Geld etwas, das äh, die Banken zaubern. Und da habe ein ich ein hervorragendes Interview. Ja, der Titel meint jetzt so, ach ja, der Verrückte Trump. Ja, genau. genau, genau aber genau. Tous sagt, ja, der hat das verstanden, der Trump. Ja. Ich habe 26 Anmerkungen in diesem Interview. Leider weiß ich nicht genau, wie ich die teile, wenn ich das verlinke. Wir verlinken einfach dieses Interview, weil das muss einfach jeder lesen. Ja. Also da wird wirklich mal erklärt, was hier Sache ist. Selbst in der FAZ ja, hat Holger Schmieding, das ist ehemals Chef Chefvolkswirt Merrill Lynch und Bank of America und jetzt bei Barenberg, äh, vom Irrtum der Richter geschrieben und dann Zitat aus dem Text, das Urteil ist mehr als fragwürdig, es ruht auf, Zitat, Unvollständigem und somit falschem Verständnis von Geldpolitik. Die EZB gibt genügend äh, Infos via Pressekonferenzen und so weiter und dann, ja, mit Zitat, mit den Aufsätzen, Reden und Berichten, mit denen sie ihre Geldpolitik einschließlich der Wirkung und Folgen erklärt hat, lassen sich ganze Regale füllen. Also da ist äh, sehr wenig Luft noch, wie so eine Foskule, ja, da ist mittlerweile so eine neue Diskussion irgendwie da. Äh, Hans-Werner Sinn durfte dann gerade nochmal im Spiegel ein Interview geben äh, mit dem Zitat im Titel, es ist viel zu viel Geld im Umlauf, ja. Nur ist es ein Problem? Kann man ja mal neu diskutieren. Ja, Im Handelsblatt Peter Bofinger. Keine Angst vor Corona-Schulden. Die Tilgung muss vertagt werden. Ja. Im Handelsblatt hat äh, Hans-Werner Sinn gerade noch, und zwar nur gemeinsam mit Marcel Fratscher, ein Pro und Contra bekommen. Also er durfte er ja gar nicht mehr selber. Und Jens Südekum, Titel, also Überschrift äh, des Gesprächs. Wir dürfen die Corona-Schulden nicht zurückzahlen. <lacht> Ja, also das ist Sehr eine gut. neue, das ist richtig cool, dass es jetzt so eine neue Diskussion gibt. Süde kommt nochmal auf Twitter, so als Abschluss hier. Staatsverschuldung belasten kommende Generationen. Dieses altbekannte Argument wird im Zuge der Diskussion um die Corona-Schulden auf jeden Fall kommen. Aber es ist ökonomisch falsch und sollte deshalb aus dem politischen Raum verschwinden. Hierzu ein kurzer Thread und dann hat er stundenlang aufgeschrieben, warum das alles Blödsinn ist, was wir die letzten zehn Jahre in Deutschland gemacht haben. Also in der Hinsicht, äh, das ist wirklich eine fröhliche Wendung. Ja? Also nach dem Green Deal, der EZB im Januar haben wir jetzt, glaube ich, und zwar diesmal mit aktiver deutscher Beteiligung, äh, Merkel und Scholz an dieser Stelle, äh, eine EU-Ratspräsidentschaft vor uns, in der dann vielleicht doch mal ein bisschen neu diskutiert wird. In der Hinsicht, gute Nachrichten. Gute Nachrichten, ja. Wir gehen zu einem anderen
0: Thema über dass ich aber noch gar nicht ankündigen will, um welches es sich da handelt, sondern ich will erstmal ankündigen, dass es einen äh, Text gab, mit dem wir einsteigen. Und zwar war dieser Text von Samira el wasil eine liebe, gute Freundin von mir. Sie ist Kolumnistin nicht nur für den Spiegel, sondern auch für über Medien. Und das ist jetzt aus ihrer über Medien-Kolumne. Da äh, steigt sie folgendermaßen, ich habe es ein klein bisschen gekürzt, in äh, ihre Kolumne ein, die aber sich diesmal ganz anders liest als ihre sonstigen Betrachtungen zu irgendwelchen medialen Phänomenen und so. Und da hören wir mal rein, ich habe es eingelesen. Während meiner Grundschulzeit wohnte ich in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs. Das, was dort heute ein Galeria Karstadt ist, war früher Hertie, das größte Kaufhaus am Ort. Es hatte die tollste Spielzeugabteilung der Welt, eine ganze Etage voller bunter Dinge, die blinkten und leuchteten und nach Plastik rochen. Der magischste Ort dieses Stockwerks war ein separater Bereich, ganz hinten links in der Ecke, wo die Videospiele verkauft wurden. Lebensgroße Pappaufsteller der Videospielerhelden und mächtige arcade in denen die Fernseher und Konsolen diebstahlsicher verankert waren, bildeten einen Wall gegen das restliche Spielzeugland. Es war ein eigenes, kleines Arenal der coolen Kids und Schlüsselkinder. Man trat aus dem Pink von Mattel und dem Gelb von Duplo-Baustein heraus und hinein in diesen Bereich eines vermeintlich erwachseneren Spielens, dominiert von futuristischem Silber, Fernsehschwarz, Sega Blau und Nintendo Rot. Nach der Schule bin ich, sofern es der Stundenplan zuließ, allein oder mit Freundinnen dorthin gegangen, vor allem donnerstags, weil man zwei Stunden länger als sonst bleiben konnte. Hastig. Und aufgeregt rannte ich die Rolltreppe hoch in den vierten Stock hinten links. Regelrecht hingehechtet bin ich mit meinem wippenden Scout-Schulranzen. Ich war besessen von der Notwendigkeit, in Donkey Kong Country oder Sonic voranzukommen. Das ist der wunderbare, wirklich literarische Einstieg und man würde sagen, den Roman kaufe ich mir.
1: Ja, vor allem hätte man damals, ich gehöre ja auch so ein bisschen in diese alte Klasse, wo man Donkey Kong nach der Schule Rolltreppe hochgespielt hat. Ja. Man hätte damals ja wohl nicht geglaubt, dass jemand, der da rumsteht und die Zeit dort so verschwendet, dann plötzlich äh, bei, bei, also so schreibt, ja, also überhaupt Text ja. noch schreibt, ja. Ja, dass der Text noch eine Rolle spielt und ja. dass man das nochmal so aufgreift.
0: Genau. Und dann ist es aber so, dass ähm, es in diesem Text eine Wendung gibt. Es ist jetzt nicht ein Erinnerungstext, der einfach sagt, wie schön es damals im Kaufhaus war, sondern äh, dieser Text, der handelt davon, dass eben das Mädchen Samira dort spielt und plötzlich hinter ihr dann ein Fremder auftaucht und sie hat vorher beschrieben, dass eben es so einen Chromrahmen bei diesen äh, Fernsehern gab, auf denen man das Ganze dann spielen konnte und jetzt schildert sie dann, was man dort, ähm, was sie dort beobachtet hat. Als jedoch plötzlich dicht hinter mir dieser Fremde auftauchte, musste ich einmal genauer in die Spiegelung des Monitorrahmens schauen, weil mich etwas an seinem Auftritt irritierte. Ich nahm in der Chromreflexion etwas wahr, das mein Gehirn nicht einzuordnen vermochte, weil es nicht verstand, was es da sah. Ich erinnere mich, dass ich es auf kindliche Weise interpretierte. Der Mann hinter mir streichelte eine rosafarbene Banane. Zwar begriff ich nicht, was es war, aber ich fühlte, was es nicht war. »Normal«. Und dann beschreibt sie im Folgenden, wie sie eben als Kind dort sexuell belästigt wurde von diesem Mann, der eben hinter ihr stehend onaniert. Und das ist ein äh, Text, der ähm, wirklich äh, einen erschüttert. Es ist ein Text, der ähm, eben diese unglaublich literarische Qualität hat. Und es ist ein Text aber, der, wie sie selbst sagt, vor ein paar Wochen noch, nicht entstanden wäre und jetzt äh, überspringen wir also diese Schilderung. Ich kann nur jedem empfehlen, äh, die Kolumne ist äh, online frei verfügbar über, über Medien. Äh, den Text einmal ganz zu lesen ist äh, sehr lang, sehr schön, aber wir äh, springen jetzt eben äh, ein gutes Stück weiter und erfahren, äh, warum dieser Text ausgerechnet jetzt entstanden ist. Noch vor einer Woche hätte ich mich nicht getraut, diese Geschichte aufzuschreiben und zu veröffentlichen. Weil ich auf abstrakte Weise Angst hatte, dass sie sich vor mir ekeln könnten, weil ich mich für die Geschichte auf unergründliche Art schäme, weil ich es für einen persönlichen Einzelfall halte, von dem ich dachte, dass er für die Öffentlichkeit keine Relevanz besitzt, dass ich Pech hatte, dass es trivial sei, dass es durch das darüber Sprechen und Schreiben ungewollt zum Trauma Kitsch oder Opferporn verkommt. Auch weil ich sie nicht damit belästigen wollte, weil ich mich nicht wie ein Alien fühlen wollte und weil ich mir nicht sicher war, ob das, was da passierte, überhaupt ein Missbrauch ist. Dann kam am vergangenen Mittwoch zur Primetime auf dem Privatsender Pro7 plötzlich Männerwelten. Ja. Und das ist der Anlass Männerwelten ich glaube, ich haben alle von gehört, eben diese Aktion 15 Minuten bei Pro7, dass Joko und Klaas diese erstrittene Sendezeit äh, freigegeben haben, um das Thema äh, sexuelle Belästigung, Missbrauch äh, thematisieren zu lassen. Nicht sie selbst haben das getan, sondern äh, prominente Frauen haben das getan. Und ich steige mit diesem Text ein, weil ich ihn äh, so unglaublich aufrichtig halte, weil ich ihn auch ähm, insofern wichtig finde, als er sagt, ja, das hat dann selbst auch bei mir, die ich ja medial erfahren bin, die ich ohnehin auch weiß um äh, diese Dinge, dass äh, so etwas eigentlich kein Einzelfall ist, äh, nochmal etwas, einen Auslöser, wenn so etwas so breit thematisiert wird, dass ich auch über meine eigenen Erlebnisse nochmal reflektiere und darüber nachdenke und ich ähm, bringe diesen Text auch, weil ich von einer Bekannten angerufen wurde oder ich sage besser einer, einer Freundin angerufen oder einer guten, die äh, diesen Text gelesen hatte und sagte, ähm, dass äh, er äh, sie sehr bekräftigt hat darin, ähm, das zu tun, was sie vor ein paar Wochen getan hat, nämlich äh, einen Kollegen anzuzeigen, der sie belästigt hat und ähm, dass sie auch diese Männerwelten insofern wichtig fand, als sie äh, beobachtet hat bei Facebook und wenn wir Facebook sagen, dann sehen wir schon, wir haben es äh, hier auch mit einem großen Publikum zu tun, das eben nicht in der Journalistenlandschaft Twitter unterwegs ist, das eben durch diese 15 Minuten ähm, auf dieses Thema hingewiesen wurde, dafür sensibilisiert wurde auf eine Weise, äh, die äh, es vorher so zumindest noch nicht gegeben hat und das ist, irgendwie ein sehr erstaunlicher Effekt, denn man kann ja sagen, es ist ja keineswegs zum ersten Mal so, dass darüber gesprochen wird und wir hatten jetzt jahrelang auch die MeToo-Debatte, dass aber offenbar solche 15 Minuten nochmal ein ganz großer Auslöser dann sind und ich habe hier eine, eine ganz kurze Passage von Janine Michaelson, das ist bei WDR aktuell gelaufen. Und dort wird Michaelson das nochmal ein bisschen einordnen. Und wir hören dann auch in diesem Clip noch so zwei, drei Äußerungen, die dort getan wurden, dann in diesen 15 Minuten auf Pro 7.
8: Die Wirkung, die da gestern Abend erreicht wurde, so durchschlagend war dann wahrscheinlich auch, weil, weil es geschafft wurde, zu zeigen, dass zu diesen Geschichten Menschen gehören, die das wirklich erleben und denen das wehtut, körperlich, seelisch, wo es Schäden hinterlässt, Narben hinterlässt. Was hattest du an?
14: Diese Frage wird Frauen, die vergewaltigt wurden, häufig gestellt. Männerwelten präsentiert echte Antworten. Was ich anhatte, als ich vergewaltigt wurde? Ein dunkelblaues Top, karierte Shorts, nichts Außergewöhnliches, nicht mal Make-up, Sandalen, ja, eigentlich wollten wir nur abhängen.
12: Ich hatte ein Pyjama an, als ich 8, 9, 10 und 13 Jahre alt war. Auch mit 17 hatte ich ein Pyjama an. Die Dunkelheit ist heute
1: meine größte Angst. Waren das Ausschnitte aus Pro 7? Aus
0: das waren Ausschnitte aus ja. Pro 7. Und das waren eben jetzt nicht äh, Stimmen prominenter Frauen, sondern das waren eben anonyme Stimmenopfer, die sich da zu Wort äh, gemeldet haben. Und das fand ich auch in dem Beitrag das Interessanteste. Und damit kommen wir auch schon zu Problemen, die äh, das mir auch macht, dieser Beitrag. Und zum einen gab es eine Kritik daran, äh, die sagen, es waren nicht äh, genügend POC-Frauen äh, dort, die sich äh, geäußert haben zu dem Thema äh, oder Transgender-Fragen äh, wurden gar nicht gestellt oder äh, Menschen mit Behinderungen, die eben äh, oft solchen mhm. äh, äh, Missbrauchsfällen äh, viel mehr noch ausgeliefert sind, da sie Pflege bedürfen oder so. Und dann gab es noch die Kritik daran, dass man mit äh, Terdefam zusammengearbeitet hat, weil die eine sehr... Ähm, schwierige Haltung zum äh, Kopftuch haben, also für ein Kopftuchverbot tendenziell sind, also sich da manchmal sehr reaktionär äh, ähm, positionieren, auch was äh, Sexarbeit betrifft. Ähm, das ist aber jetzt äh, gar nicht mein Thema, sondern was eigentlich äh, zu fragen ist, wir haben jetzt hier ähm, zwei äh, Beispiele, einmal äh, Samira Elbasils Text und auch eben das Anekdotische, was ich jetzt äh, von einer Freundin berichtet habe, dass so etwas tatsächlich eine Wirkung entfaltet und doch muss man fragen, ähm, wo leben wir eigentlich, wenn es tatsächlich diese 15 Minuten auf, geballte Aufmerksamkeit mit äh, viralem äh, Marketing, so kann nee. man das ja nennen, man hat ja da so Influencer-Persönlichkeiten auch äh, mit dabei gehabt, äh, braucht um dieses Thema dann mal kurz in die Timeline zu spülen. Und auch die Frage ist, wie wird dann äh, das einen äh, nachhaltigen Effekt haben, wenn man eigentlich äh, hier so eine Aufmerksamkeitsökonomie hat, die eben ganz kurz ist, die alles geballt hat, die auch mit diesen Schockmomenten arbeitet. Wir haben das jetzt ein bisschen durch diese musikalische Untermalung, durch diese Soundkulisse schon gemerkt. Männerwelten, das war dann auch wie äh, eine, eine Ausstellung, äh, die aber zugleich auch was äh, Gefängnis Artiges, etwas Finsteres hatte dargestellt. Also wir haben hier alle Mittel der Emotionalisierung, auch der, äh, der, der, der des Spektakels, auf die zurückgegriffen wird. Und die Frage ist, ob das dann überhaupt am Ende etwas bewirkt, ob das ähm, jetzt gerade so einmal diese 15 Minuten Ruhm sind, die man nicht nur wie Andy Warhol einzelnen Personen zugesteht, oder ob das jetzt auch die 15 Minuten Ruhm sind, die jedes, ich nenne es mal soziales, gesellschaftspolitisches Thema mal erfahren kann, wenn man es nur richtig aufmacht, wenn man es nur äh, so tut, wie es die Logik der Aufmerksamkeitsökonomie verlangt.
1: Ich würde auch hier wieder sagen, es ist Doppel, also es fährt doppelgleisig das Thema, denn äh, diese Aufmerksamkeit äh, spielt natürlich eine Rolle hinsichtlich, ich habe es beispielsweise gar nicht mitbekommen. Ich habe das erst als Twitter-Hashtag, also ich bin so weit vom Fernsehen weg, dass selbst wenn der Unity Media Man hier ist, sage ich ihm nicht, dass mein äh, Receiver nicht funktioniert, weil selbst das wäre mir zu viel, um wieder zurück zum Fernsehen zu kommen. Ich habe es deswegen nur auf Twitter mitbekommen und zwar über diese Kritik, da waren ja zu wenig People of Color. Also sozusagen äh, eine ohnehin schon sich mit, kritisch mit einem Thema auseinandersetzende Sendung wurde für mich nochmal über so eine weitere Kritikbande äh, geöffnet als Thema. Dann habe ich gesehen, oh, da twittert mal ganz schön viele dazu. Also habe ich kurz nachgelesen. Ich habe allerdings nicht nachgeschaut. Also ich weiß jetzt nicht von der Anmutung her, was es damit auf sich hat. Ich weiß aber noch äh, von früher äh, jetzt, also bei der FAZ oder so, wenn du da morgens in die Konferenz reingehst. Spielt es eine Rolle, was medial in Deutschland am Abend vorher stattfand? Oder am Morgen im Deutschlandfunk? Wer wurde da interviewt und so weiter? Weshalb alle Politiker morgens um sieben Zeit haben. Ja, selbst wenn sie erst um drei ins Bett sind, wenn der Deutschlandfunk morgens um sieben anruft fürs Interview, dann sind alle, haben alle Zeit. Weil da kann man halt echte Themen setzen. Und dann ist ja so, du hast also so ein initiales Moment, also so ein, so ein Epizentrum, das ist diese 15-Minuten-Sendung selbst, die strahlt dann medial aus, und das hat dann sozusagen über Bande wieder Effekte bis hin zu Richtern, ja, dem ganzen Justizbetrieb, Menschen, die sich eh schon damit befassen und dann nochmal eine neue Wendung, ah, also eine neue Legitimation erfahren, irgendwie, ah, es ist jetzt doch Thema. Wir arbeiten hier nicht im luftleeren Raum, sondern es gibt sozusagen äh, auch einen gesellschaftlichen Drang, das zu machen. Und äh, gerade beim, beim Kindesmissbrauch oder bei Gewalt allgemein ja, hat man ja schon in Deutschland so eine neue, auch juristische Sensibilisierung erfahren. Die kam vor allem durch diese Neuerfindung äh, von Familien als Zentrum der Liebe und so. Diese neue Kindererziehung, dass man seine Kinder natürlich nicht schlägt, ja, wie das vor 50 Jahren noch gang und gäbe war, sondern klar nur noch in Jahrzehnten gerechnet, aber es gab sozusagen einen sozialen Wandel und auch einen Einstellungswandel, was das angeht. Und da würde ich sagen, zahlt sich doch es schon sehr aus, es, also solche e medialen Epizentren zu machen, weil sie irgendwann dann doch Effekte zeigen in der beispielsweise juristischen Welt oder wenn Erwachsene grundsätzlich drüber nachdenken. Ich bin immer wieder beeindruckt jetzt, wie wir es geschafft haben, Corona weniger durch politische Maßnahmen, sondern mehr durch eine Bewusstwerdung. Da ist jetzt eine Gefahr in der Welt. Ich gehe jetzt mal nicht in die Kneipe. Ich fühle mich unwohl, wenn ich einkaufen gehe. All das schaffte es, diesen Infektionswert so runterzudimmen. Also dieses ganze mitlaufende Bewusstsein spielt doch schon eine große Rolle. Deswegen würde ich sagen, ich habe es jetzt sozusagen medial selbst nicht verfolgt, aber ich, ich merke so richtig, wie wie es so mitreißend ja, einmal Strömung verursacht hat, auch da, wo ich mich so medial befinde. In der Sicht würde ich sagen, ist das schon nicht so schlecht, diese 15 Minuten, ich bin immer noch, ich rätsel immer noch, wie es dazu kommt, zu diesen 15 Minuten, also da gibt es irgendwie eine Spielshow und dann gewinnen genau, die Genau, es gibt eine Minuten, Spielshow
0: also. mit Joko und Klaas und die treten gegen den Sender an, also die müssen irgendwelche Aufgaben bewältigen, die auch äh, fragwürdig sind, also man hatte jetzt bei den letzten 15 Minuten, die sie erspielt haben, in denen sie sich dann mit äh, Verschwörungsmythen ja, da auseinandergesetzt ne? haben, ähm, da haben sie dann auf so einer Streckbank liegen müssen und werden dann äh, quasi so ein bisschen mhm. gefoltert und wenn sie das dann alles durchstehen und dann noch irgendwelche Fragen beantworten können, dann äh, können sie diese 15 Minuten sich erstreiten. Gut, Aber es ist Fernsehen, immer, wir wissen... Oder? Die gewinnen äh, nicht immer. Gut, äh, Stefan, es ist das Fernsehen? Ich, äh, ja. äh, ja, ja so ein es gab ja, sein es gab ja von SDAGF auch schon einiges über Joko und Klaas und diese unglaublichen ja, Aktionen, ja. äh, Aktion, die ja, sie ja. machen und da weiß man dann auch, äh, so ganz unglaublich ist das nicht und mhm. man kann ja auch mal denken, wie <lacht> eben Fernsehen so entsteht, Unreal, und wie, Kulissen, nur, ja. wie viel äh, Kulissenhaftigkeit da ist. Aber da sind wir vielleicht schon bei diesem äh, Problem auch. Also die Aufmerksamkeit entsteht ja wodurch eigentlich hier? Es gibt ja ganz viele Sendungen, die sich mit dem Thema sexueller Missbrauch schon auseinandergesetzt habe. Es gibt mhm. ja auch Frauenmagazine zum Beispiel im Fernsehen, die das tun. In Kulturzeit ist das regelmäßig Thema gewesen. MeToo dann wirklich durch alle Künstlersparten hindurch. Also es ist sehr, sehr präsent. Man kann sagen, MeToo ist auch ein bisschen präsent durch diese Prominenz. Das war ja auch immer wieder Kritik. Auch der äh, berühmte Ronan Farrow, äh, der ja derjenige ist, der dann auch äh, gegen Weinstein äh, da äh, äh, angeschrieben hat und der eben auch da äh, Woody Allen, also seinen Vater, ähm, dort äh, beschuldigt, der ist selbstverständlich auch so bekannt, weil er der Sohn von Woody Allen und Mia Farrow ist, also diese Prominenz spielt schon eine Rolle, das hatten wir also hier auch wieder, wir hatten also hier äh, nur sehr prominente Persönlichkeit mit einer riesen Follower-Schar und allem, und hinzu kommt aber noch was, was man vielleicht ein bisschen den Rezo-Effekt nennen darf, um das verständlich zu machen. Rezo hat ja äh, jahrelang bei YouTube äh, Quatsch gemacht, äh, das sage ich jetzt wertfrei in dem Sinne, also es ist so Unterhaltungsquatsch, den er gemacht hat und kommt dann mit einem Video und sagt äh, hier, ich zerstöre die CDU und Ähnlich ist es jetzt auch bei Pro7. Da kann man sagen, da kommt nie irgendein seriöses Format. Äh, findet dort einfach nicht statt. Das Beste ist wirklich noch, wenn sie mal den Michael Bay-Film zeigen, dann äh, wird es mal anspruchsvoll. Und da sagt man jetzt, machen wir jetzt mal sowas. Also, das ist ein äh, Effekt, der damit erzielt wird. Den könnte man zum Beispiel jetzt nicht in der ARD erzielen, als würde man das dasselbe. Äh, Format so ausstrahlen in der ARD würde das sicherlich auch noch für eine gewisse Aufmerksamkeit sorgen, weil das äh, doch verwirren würde. Wo ist die Pilcher? Die war uns doch eigentlich versprochen. Ähm, aber es würde nicht das auslösen, äh, was man ähm, jetzt eben bei Pro7 hat. Und das ist in gewisser Weise Schön, dass man so einen Subversionseffekt erreichen kann darüber. Zeigt aber auch, wie limitiert das Ganze ist. Also es geht eben mal die 15 Minuten, wenn ansonsten alles immer in diesem Unterhaltungswahnsinn verbleibt. Und es geht dann auch mit eben so einer starken Verkürzung, was dann auch dafür sorgt, dass es eben diese Kritik gibt, was alles fehlte. Also warum nicht zwei Stunden dafür? Also 15 Minuten gönnt man sich gerade noch. Und es hat dann... Und damit kommen wir dann eben weg von einem Riso effekt nochmal etwas ganz anderes, nämlich es geht hier auch darum, dass ein Sender sich jetzt noch etwas hinzukauft damit, was er eben nicht besessen hat, nämlich Seriosität und auch noch ein gesellschaftspolitisches Bewusstsein. Denn wenn man sich einmal die Formate ansieht und da ist Joko und Klaas sicherlich noch das Angenehmste und Beste, auch wenn dort fragwürdige Dinge geschehen und äh, es auch da um körperliche Schmerzen geht, dass da eigentlich so Foltermethoden dann ähm, salonfähig gemacht werden, insofern man sie alle als Unterhaltung deklariert und äh, in abgeschwächter Form natürlich zeigt, müssen wir ja mal äh, daran uns erinnern, was eigentlich pro ProSieben für ein Sender ist. Ich weiß nicht, ob du überhaupt dann noch Fernsehen schaust. Also ich äh, schaue es ja auch nur noch im Internet. Ich habe, glaube ich, das gar nicht mehr im Fernsehen so angeschlossen. Also ich weiß gar nicht, ob mein Fernseher noch äh, Pro7 erreichen kann, da ich mit meinem Fernseher nur DVDs und Blu-rays äh, mir ansehe. Aber zum Beispiel gibt es dort immer noch Germany's Next Top Model. Ja, das läuft gerade. Ge wenn wir mal dran denken, was dort für ein Frauenbild. Hergestellt wird, wozu Frauen dort gezwungen werden und dass sie auch dann immer wieder die Tränen irgendwelcher jungen, recht hilflosen Mädchen ausstellen, die sich gar nicht eben souverän verhalten können gegenüber einer Heidi Klum oder diesen Herren, die aus der Modebranche dann da sitzen, dann muss man sich schon fragen, ähm, sollten wir jetzt äh, pro sieben allzu viel applaudieren, dass sie diese 15 Minuten uns präsentieren und vielleicht als kleine Erinnerung zu Germany's Next Top Model habe ich noch. Noch mal eingelesen, was Roger Willemsen mhm. äh, seinerzeit in der Taz über Heidi Klum und ihr Format schrieb. Es sind wenige Zeilen, aber die haben es in sich. Eine unschöne Frau mit laubgesägtem Gouvernantenprofil bringt kleine Mädchen zum Weinen. Indem sie ihre orthodoxe, hochgerüstete Belanglosigkeit zum Maßstab humaner Seinserfüllung hochschwindelt, über Persönlichkeit redet, sich aber kaum mehr erinnern kann, was das ist und, sollte diese je zum Vorschein kommen, sie mit Rauswurf bestraft. Der Exzess der Nichtigkeit aber erreicht seinen Höhepunkt, wo Heidi Nationale mit Knallschargen-Pathos und einer Pause, in der man die Leere ihres Kopfes wabern hört, ihre gestrenge Entscheidung mitteilt und Wertes von unwertem Leben scheidet. Da möchte man dann elegant und stilsicher, wie der Dichter sagt, sechs Sorten Scheiße aus ihr rausprügeln, wenn es bloß nicht so frauenfeindlich wäre.
1: ja. Ich es denke, fehlt, damit ist ja. das Format recht gut zusammengefasst. Mhm. Es fehlt leider Und in so einer Kritik immer der Antrieb. Äh, solche Formate kann man richtig gut kritisieren, wenn man sie richtig viel guckt. Also das hat ja, ja. Williamson gerade vorgemacht. Üblicherweise ist ja so, dass man sich halt abwendet, wenn man es nicht mag oder, oder wenn man es nicht erträgt. Und dann wirklich nur noch die Blöden sozusagen zu gucken, die es auch nur als Happening verstehen und man dann nicht mehr in so eine Kritik reinkommt. ja. Aber äh, das zeigt nochmal auch den Verlust von Roger Williamson, dass man halt solche Leute, die sich dann einfach mal hinsetzen und das alles gucken. Ich weiß noch, Stefan Nickemeyer hat ja mal eine Zeit lang diese ganzen anruf die so nachts kommen, einfach ja. mal geguckt, so alle. Und ja. äh, so eine Kritik fehlt jetzt leider sehr. Ja. Aber immer, immer gut daran zu erinnern. Ich habe aber etwas äh, geguckt, ein neues Format bei Pro7,
0: weil ich dann dachte, ich hm. finde jetzt, man sollte. Also Pro7 wurde jetzt so viel gelobt auch dafür, dass die sowas machen und, und zeigen. Ich denke, man muss wirklich sagen, was ist eigentlich bei Pro7 los? Und äh, es ist furchtbar, was da passiert ist. Ich möchte das auch ganz deutlich so sagen, menschenverachtende Dinge geschehen da. Und es ist wirklich jetzt ein Feigenblatt. Diese 15 Minuten sind nichts weiter als ein Feigenblatt. Die mögen zwar jetzt äh, auch für einiges Gutes gesorgt haben, aber es ist ein Feigenblatt und es ist nach wie vor der Feind, wenn man so möchte. Und ich habe mir eine Sendung angesehen, die neu ist. Diese Sendung heißt Balls. Was würdest du für Geld tun oder wie weit würdest du für Geld äh, gehen? Und dort gibt es also sehr viele Kandidaten, die sind auf so einer Tribüne. Es gibt auch noch zugleich Zuschauer und diese Kandidaten auf der Tribüne, die bekommen Fragen gestellt, äh, was sie bereit wären zu tun und dann können sie auf einen Buzzer klicken, ob sie das noch machen würden oder nicht. Und es gibt dann vier, fünf Fragen und dann äh, wird das natürlich immer weniger. Wer möchte so, wer ist dazu noch bereit, das zu tun? Und dann gibt es dann jemand, der übrig bleibt mhm. und der macht das dann auch. Und ich habe hier einen ganz, ganz kurzen Auszug mal äh, von äh, drei verschiedenen äh, ähm, Folgen. Was für Fragen dort so gestellt werden, äh, seid ihr bereit, dies oder das zu tun? Da hören wir mal gerade rein.
6: Wer sagt denn bei Aufgabe Nummer 4, da wäre ich auch noch mit dabei, denn das ist der Pistole ein Blowjob geben. So, wenn ihr da sagt, ja, da bin ich noch mit von der Partie, dann drückt jetzt. 21 sind noch mit von der Partie. Wer von euch würde sich denn auch noch selbst tasern lassen? Und es geht wirklich um tasern lassen. Ihr könnt es schon fast ahnen, ne? Wer würde sich denn auch genüsslich anfurzen lassen. Wer würde das machen, dann buzzert jetzt. Wer von euch würde denn knurrend und bellend auf allen Vieren hier herumlaufen? Wer würde das denn auch machen, wenn hier im Hundekostüm auch noch Flöhe wären? Was braucht so ein Hund natürlich? Futter. Ganz klar. Wer von euch würde denn dann auch noch eine Dose Hundefutter essen?
1: Ja, bei solchen Fragen frage ich mich, also bei solchen Sachen frage ich mich immer, wie... Wie sieht, wie sieht die Konferenz dazu aus, in der man sich sowas ausdenkt? Wie viel Zynismus geht? Ja, also sowohl konzeptionell als auch in konkreter Sendungsvorbereitung für die nächste Ausgabe. Welche Fragen denkt ja. man sich aus? Wie diskutiert man das durch? Weil da muss man schon... Also da muss man schon ziemlich abgestumpft sein vom Management auf die Kennziffern, getrimmt sein, auf die es am Ende ankommt. Äh, man muss völlig damit einverstanden sein, dass es wirklich nur noch um das Generieren von Werbeplätzen geht und alles andere dem untergeordnet ist, ja. inklusive der beteiligten Menschen. Und der, der
0: Menschenwürde. Ja. Es ist es ist wirklich ein, ein ein so dummes Format, wie wir es jetzt gerade hier hören konnten. Und dann äh, wird das dann eben vollzogen. Und man hat dann immer so ein ho ho, 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 ho machendes Publikum äh, mhm. dabei. Und es ist aber auch, glaube ich, so das äh, Trainieren äh, des, äh, das ist also eigentlich so die, das, das Trainingscamp des äh, neoliberalen Subjekts, was Lässt es noch alles zu? Was lässt es noch über sich ergehen? Also mhm. wozu ist es auch noch bereit, um irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen? Und wir reden hier auch im Übrigen nicht von besonders hohen Beträgen. Also wir reden hier von 2000, 2500 Euro. Mhm. Das ist jetzt hier äh, nicht die Show, bei der man reich wird, bei der man einmal sich zum Affen gemacht hat und dann kann man sich aber gut mit Geld absetzen, sondern hier wird eigentlich gezeigt, äh, schau, ähm, du äh, tust dir auch noch selbst weh und du isst auch noch Hundefutter, um 2000 Euro zu bekommen. Und das ist eigentlich die ideologische Vorbereitung äh, auf das, was dann eben Leuten äh, in irgendwelchen Jobs droht, dass man ihnen sagt, ja, äh, und du bekommst jetzt ein bisschen Geld dafür, dass du den ganzen Tag da stehen musst, nur lächeln musst, immer freundlich sein musst. Und, das möchte ich dann noch hinzufügen, und du dich dann auch nicht äh, daran störst, wenn dir äh, der Messebesucher auch mal einen Klaps auf den Po gibt. Ja. Also das sind diese ganzen Gewöhnungseffekte, die da sind. Im Übrigen ist das ja auch wieder aufgetaucht dann von Joko und Klaas aus einer älteren Show einige Jahre her, dass sie irgendeine Messe besucht haben und ein eine Challenge dann darin bestand, äh, dass äh, einer der beiden äh, eine Messehostess betatschen sollte. Das ist dann ein Clip, der jetzt auch wieder mhm. aufgetaucht ist, äh, wo man auch sagen muss, na ja, also das hätte man jetzt auch vor MeToo schon wissen müssen, können, sollen, mhm. äh,
1: dass man das nicht macht. Es mhm. ist vor allem auch ein Fitnessstudio für die Zuschauer. Da kann man ja. ja sehr genau abmessen an den Einschaltquoten, was wollen die Leute sehen? Ja, wann schlägt sozusagen die Sensationslust in dann doch mal eine Abneigung um? Das kann man ja an Einschaltquoten sehr gut messen, sowas. Und in der Hinsicht äh, wirklich fatal auch, hinsichtlich allem, was ich vorhin auch meinte, dass es ja eben doch so eine gewisse Ausstrahlungseffekte gibt von solchen Sachen. Also das sind schon genau. Bühnen für Menschen, die dann auch nacheifern, auf der anderen Seite ist wahrscheinlich der Druck aus dem Internet auch sehr hoch. Ich habe jetzt Snapchat, äh, nicht Snapchat, sondern äh, TikTok wieder gelöscht, weil es einfach zu sinnlos war. Man kann sich tatsächlich auch bei YouTube einfach einmal die Woche äh, das Best-of-TikTok-Video oder so angucken, dann sieht man alle Memes. Denn wenn man so einfach durch diesen Feeds scrollt, sieht man doch recht viele Menschen, die einfach sterben. Äh, was weiß ich, indischer Straßenverkehr oder was auch immer oder diese ganzen Kletterhainies, die da die Gebäude rufen, wie man sagt. Also es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass man bei TikTok so durchscrollt und plötzlich so Todesfälle sieht. Natürlich nur ein Panorama und so, aber man weiß, also da hat bestimmt keiner überlebt bei der Szene, die man da gerade gesehen hat. Und wenn man da im Fernsehen mithalten will, muss man sich natürlich Gedanken machen. Ja und es
0: folgt auch der YouTube-Logik der Challenge, also dort haben wir ja unglaublich ja. viele erfolgreiche YouTuber, die die ganze Zeit äh, sich gegenseitig battlen und so etwas machen, wie wer kann am schnellsten Topf Hundefutter essen und solche Dinge werden ja da alle gemacht, äh, wer legt sich in eine Badewanne mit Maggi oder sonst was, mhm. also das ist eigentlich diese Logik, die von diesem Format übernommen wird und dieser äh, Effekt der Ausstrahlung, der ist dann am Ende auch, weil es eben dauerhaft ist, weil das eigentlich 24 Stunden pro sieben ist, viel größer als diese 15 Minuten. Und doch möchte ich noch einmal äh, aus Männerwelten ganz kurz äh, Paulina Rozinski äh, zitieren, die spricht nämlich hier über äh, Dickpicks und das ist nochmal, glaube ich, ein äh, Phänomen, das man auch ein bisschen losgelöst von den Männerwelten sogar betrachten kann.
8: Ich finde es einfach unter aller Sau und ich finde das verstörend und ich finde das ist das grenzt an virtuellen Missbrauch und es äh, passiert ohne Zustimmung und du kriegst du gehst halt in so ein Postfach rein und auf einmal kommt da halt so ein Genitalbild und ich frage mich auch was sich die Männer denken.
1: Ich denke mir das auch immer. Ja. Es scheint ja doch ein erhebliches Problem zu sein. Ähm, wahrscheinlich haben wir es wieder mit so einem Problem zu tun, wo äh, 2% der Männer äh, für äh, 89 aller Dickpics oder so verantwortlich sind. Aber ich, ich das, also das ist mir völlig ich fremd, so nicht. dieses, meinst du? Wie also
0: es ist, es ist ganz eigenartig. Also wir sprechen ja hier tatsächlich über eine äh, Belästigung über den digitalen ja. Weg, also dass Leute ungefragt Dickpics von Männern mhm. zugeschickt bekommen. Aber wir haben ja das große Phänomen, wir haben schon öfters drüber gesprochen, Dating-Plattformen, Apps und wir haben... Es schon damit zu tun, dass es heute nicht ungewöhnlich ist, ähm, Genitalien zu fotografieren und hin und her zu schicken, ehe man sich zum Date trifft. Das mhm. ist ein ziemlich weit verbreitetes Phänomen. Und das ist also, wenn man da manchmal Umfragen dann auch so liest oder wenn sich auch Leute dann in solchen Jugendmagazinen zu Wort melden, so Z oder sonst was, dann ist das ganz geläufig, dass man natürlich beim Date vorher, also beim Sexdate dann ja meist, vorher informiert sein will wie denn jemand genau beschaffen ist und dort werden diese Dinge hin und her geschickt, was ja auch heute durch eben die Möglichkeiten äh, gegeben ist, dass man es eben selbst fotografieren kann. Früher hatte man keine Nacktbilder von sich, weil man sie entwickeln lassen musste. Ja,
1: also es ist da immer sehr doppelläufig. Auf der einen Seite diese anekdotischen Geschichten, die vor mhm. allem dann so journalistisch gut aufgearbeitet werden können. Aus der Wissenschaft bekommt man dann doch immer wieder so diese Hinweise, dass die Jugend äh, gerade so eine richtige Vernunftswende durchmacht, dass auch die Alters, äh, also die die Alterszahlen beim ersten sexuellen Kontakt wieder ansteigen und so und dass die ganze Pornografie äh, dann doch nicht dazu führte, dass so eine allgemeine Verlotterung stattfand. Also es ist so, kann man da auch mal keinen Reim drauf machen, aber wenn man so SWR2 Forum zum Thema Liebe oder so, ja da kriegt man ja. klar die Botschaft, ja, äh, es gibt diese Anekdoten, aber in der Realität sieht es dann doch ganz anders aus. Also in der Masse hat man es nicht mit so einer sexuellen Verschludrischung zu tun und so, sondern doch mit sehr viel Aufgeklärtheit und Vernunft und auch klare, klarer, klarem Willen und klarer Willensbekundung und so, ne? also ja, das, das mit Sicherheit. Ich glaube, es wird
0: sowieso äh, vertragsmäßiger durch diese Plattformen auch, dass man mhm. also vorher im Chat schon aushandelt, was haben wir denn überhaupt vor? Also das findet statt, was ja auch... Äh, das Ganze äh, dazwischen minimiert, also auch diese ganze Erotik, die eigentlich äh, entsteht, äh, auch du aus, aus den Zufällen heraus. Das ist eigentlich hier schon alles vorweggenommen. Ich muss nur darauf hinweisen, dass wir eigentlich ganz viele große Plattformen, Dating-Plattformen haben, die ja zum Beispiel alle möglichen Zentimeter Angaben gestatten zu machen <lacht> und die auch die Möglichkeit haben, dass man quasi noch mal so ein, so ein Bonus abschließen kann oder, oder jemanden das äh, freischaltet oder gibt's verschiedene Modelle, dass man dort dann sich noch mal nackt, äh, ganz nackt präsentiert, während äh, man sonst irgendwie immer so halb bekleidet dann eher ist oder so und äh, dass man also sehr viel Blöße auch zeigt, also bei den, bei äh, Plattformen, die jetzt noch nicht nur auf äh, Sex raus sind, also nicht nur auf, es gibt ja solche solche reinen Sexplattformen mhm. jetzt, sondern alles, was so dazwischen ist, wie wie Tinder oder so, dass dort auch schon extrem viel Haut gezeigt wird und es ist auch aber eigenartig und damit wäre man schon wieder sehr nah beim äh, Porno dran, dass man ähm, eben sagt, ich muss jetzt auch äh, alles wirklich einmal erst vorher sehen, also es geht gar nicht mehr um die Idee, ähm, dass man äh, eine Verhüllung hat, die eigentlich erst die Erotik hergibt ja. und ähm, diese ähm, muss dann losgelöst werden, aber es, und, und damit verändert sich aber auch das ähm, Bild vom Körper selbst, wenn es, glaube ich, so ein partiales dann werden kann, also dass man die einzelnen ähm, Körperteile in Stücke äh, zerhacken mhm. kann. Das hatte etwas vom Close-Up. Das war ja lange Zeit auch so eine feministische Kritik an der Pornografie, dass man sagte, ja, es wird nicht mehr der ganze Mensch, also die ganze Frau als Objekt gesehen, sondern sie wird in kleine Stücke durch die Close-Ups ja. zerhackt. Das findet jetzt äh, gleichermaßen auch bei Männern statt. Und wir haben ja auch ein bisschen, äh, ja, Trend kann man wohl da nicht sagen, aber es gibt zumindest vermehrt äh, Menschen, die sich auch ähm, Schönheits- äh, Operationen unterziehen lassen für Geschlechtsteile und ich habe hier mal ein Zitat von Freud, das habe ich eingelesen aus einem Text von 1912, der heißt über die allgemeinste Erniedrigung des Liebeslebens und der sagt etwas über die Geschlechtsteile hier. Das Exkrementelle ist allzu innig und untrennbar mit dem sexuellen Verwachsen. Die Lage der Genitalien bleibt das bestimmende, unveränderliche Moment. Man könnte hier ein bekanntes Wort des großen Napoleon variierend sagen, die Anatomie ist das Schicksal. Die Genitalien selbst haben die Entwicklung der menschlichen Körperformen zur Schönheit nicht mitgemacht. Sie sind tierisch geblieben – und so ist auch die Liebe im Grunde heute ebenso animalisch, wie sie es von jeher war.
1: Ja, das ist äh, natürlich sehr gut, denn freut damals, heute dieses Ganze, wir haben Bilder, wir haben Videos und so. Hm, hm. Dazwischen haben wir natürlich wieder diese schöne Phase von Text, der Roman. Ja, der Film, der sich nicht alles erlauben darf, weil er öffentlich gezeigt ja. wird und so weiter. Vielleicht war das auch ein bisschen zu romantisch äh, notgedrungen, ja sozusagen durch technische Limitierung. Denn äh, warum sollte man äh, texten, wenn man auch genauso gut äh, picken kann, ja also mit Bildern arbeiten kann, liegt natürlich irgendwie auf der Hand. Auf der anderen Seite muss man wahrscheinlich auch feststellen, jeder hat seine spezifischen Lebensphasen, die passend zu einer spezifischen historischen Entwicklung sind. Und schon zehn Jahre später sieht Jugend ganz anders aus. Und man wird als Nicht-Teilnehmer niemals erfahren, wie es tatsächlich ist, weil so viel dazugehört, eigentlich wissen zu wollen, wie sie es anfühlt und da gibt es null Zugänge. Deswegen ist das immer ein Mysterium, damals bei Freud schon. Ja, diese ganze Romanlasslichkeit und jetzt wieder. Das
0: Verschicken von Dickpics ist, scheint mir kein Jugendphänomen zu sein. Ich so, habe nee, da aus ja, bekannten genau. Kreisen schon schon anderes gehört. Aber was äh, Freud hier anspricht, ist eine hochinteressante Überlegung, der ich auch zustimmen würde, nämlich, dass Genitalien an sich nicht schön sind. Also er sagt ja, sie haben diese äh, evolutionäre Entwicklung hin zur Schönheit nicht mitgemacht. Und das stimmt. Also das äh, Und er bringt ja auch nochmal diese Nähe zum Exkrementellen, mhm. äh, die wir ja haben, da es sich auch um Ausscheidungsorgane handelt. Und das heißt also so und das zeigt auch nochmal auch diesen äh, die, diese Größe dieser Belästigung, die durch diese äh, unaufgeforderten eingesendeten Dickpics stattfindet, wir haben es bei äh, diesen äh, Geschlechtsteilen nicht mit an sich schönen Dingen zu tun, sondern nur wenn sie mit einer Lust, mit einer Begierde aufgeladen sind und diese ist eben meistens dann doch an die gesamte Person gekoppelt mhm. und an eine gewisse Fantasie und an all das und auch an ein Wollen, dann nur werden Geschlechtsteile als äh, schön empfunden, denn sonst würde man, hätte man keinen Sex und würde sie nicht anfassen, nicht den Mund nehmen, hm. was auch immer damit tun. Ja, und aber, äh, das hm. heißt, äh, diese, diese Belästigung ist deshalb besonders groß, also äh, würde man jetzt einfach sagen, ich äh, schicke jemanden unaufgefordert mein Gesicht, dann ist das äh, das eine, aber das Geschlechtsteil kann also von äh, dem anderen gar nicht als äh, schön empfunden werden hm. und ist deshalb ein besonderer
1: Maße eine Belästigung, weil Geschlechtsteile gar nicht schön sind. Aber genau da kann man ja wieder fragen, Warum die Verknüpfung zur Schönheit? Sind wir da sozusagen einer äh, entsprechenden, durch technische Limitierung äh, erzwungenermaßen so und so gestalteten kulturellen Aufarbeitung ja, zum Opfer gefallen? Und vielleicht ist es, also vielleicht ist, geht gar nichts verloren, wenn man dann jetzt wieder feststellt, ja, schön sind sie nicht. Nö, aber es ist halt was anderes. Das Dickpick zeichnet sich ja dadurch aus, dass es. Äh, nicht inhaltlich, also da würde man das Selfie nehmen, ja, mhm. wenn man sozusagen inhaltlich sich also zeigen will, wer ist man eigentlich, ja, das kann man ja dann schlecht am Dickpick festmachen, da müsste man ins Gesicht nehmen, sondern das Dickpick zeichnet sich ja dadurch aus, dass es eben doch was Verbotenes ist, was eigentlich Verstecktes, was zu enthüllendes, was aber hier einfach mal so enthüllt wird, obwohl, ja, dass eigentlich da auf die Zweisamkeit ankommt, dass man sich gegenseitig enthüllt und so weiter. Und ja. das Werturteil Schönheit, würde ich sagen, so, kann in der Liste natürlich auch auftauchen. Ich würde es ein bisschen höher ranken jetzt als du, aber es ist jetzt nicht das Maßgebliche, sondern da geht es halt dann tatsächlich doch um was anderes.
0: Genau, äh, man kann übrigens einführen, es gibt jemand, der äh, das ja getan hat, was äh, was auch für Irritationen gesorgt hat und zwar hat ja Fritz J. Radatz, mhm. der große Literaturkritiker der Zeit, also der Antipode Reich Ranizzi, der hat ja äh, Tagebuch geführt, sehr ausführlich und diese beiden äh, Tagebuchbände sind sehr lesenswert und äh, Fritz J. Radatz hat äh, wenig anbrennen lassen und hatte immer äh, sehr viele junge Männer äh, im Bett gehabt und äh, gerne vermerkte er im Tagebuch, ähm, äh, dass äh, dieser oder jener einen eleganten Schwanz hatte. Also äh, da war die Ästhetik also schon wichtig. Was nicht heißt, dass also ähm, ich glaube, dieser dieser Weg zur Schönheit, was äh, Freud hier beschreibt, ist natürlich jetzt nicht, dass man sich vor Geschlechtszeilen eigentlich ekelt äh, und ich wollte auch nicht das damit ausdrücken, wenn ich sage, sie sind nicht schön, sondern ähm, dass ähm, sie nicht in der Form äh, den Weg zur Schönheit gemacht haben, dass wir, also man könnte ja sagen, warum tragen wir sie nicht im Gesicht ja, das nicht. Also es ist etwas sehr Eigenartiges, was ja auch für Freud nicht ganz auflösbar ist, dass es eben mit einem mit etwas Exkrementellem zusammenhängt. Das ist nicht, das ist, was man sagt, als Form funktioniert das so in der Schönheit, wie zum Beispiel ein, ein muskulöser Bauch oder ja. auch ein Busen oder
1: so, ist ja etwas, ja. was man andererweise als schön empfindet. Aber ähm wie soll ich sagen, wenn, wenn wir jetzt durch diese Dickpickerei wieder feststellen, ah, jetzt wird, also auch medial technisch wieder erschlossen, was vorher un, äh, nicht sichtbar war. Ja. Mhm. Wir hatten ja, also da blicken wir jetzt, sagen wir mal, mal so auf fünf Jahre oder zehn Jahre iPhone oder so. Ja, Da kam die Kamera ins Telefon und seitdem gibt es jetzt Dickpicks. Die Jahrzehnte davor hatten wir schon so eine Durcherotisierung des Körperlichen und zwar volle Kanne auf Bezug Schönheit. Es gab mal einen sehr schönen Spruch. Ich weiß nicht, ob man den heute noch bringen kann, aber äh, Claudius Seidel meinte in der FAZ mal in so einem Feuilletortext, er freut sich eigentlich immer auf den Sommer, denn das ist die Zeit, in der H&M überall die Bademode ausstellt und dann läuft man die Straße lang und läuft an einer schönen Frau nach der anderen vorbei. <lacht> Weil mhm. einfach jede Bushaltestelle so ein hm bademoden irgendwie präsentiert. Ja? Und da hat man ja schon so eine, wie soll man sagen, also man kann jetzt sagen ähm, da greift der Claudius Sell aber voll ins falsche Register und reduziert die Frau wieder auf ein körperliches, rein sexuelles Objekt. Der interessiert sich ja gar nicht dafür, was die Frau sonst noch kann, außer schön aussehen. Auf der anderen Seite haben wir eben nicht diese Reduktion auf Geschlechtsteile, die dann auch noch für Ausscheidung zuständig sind, sondern wir haben eigentlich so eine, wie soll man sagen, Verganzheitlichung von Erotik, die sogar im Straßenbild funktioniert. Es wird ja gerade auch wieder ein bisschen zurückgedrängt, dadurch, dass das Silicon Valley so rigoros jede Form von nackten Brüsten und so weiter einfach eiskalt wegzensiert, sodass man wieder eine klare Trennung hat zwischen der angezogenen Person, die wir so begegnen und dann aber dem radikalen Dickpick auf der anderen Seite und der Zwischenraum dazwischen geht halt gerade wieder verloren. Der war allerdings, würde ich sagen, schon so eine gewisse kulturelle Errungenschaft ich glaube, die Absolut.
0: Und ich glaube, das ist auch eine. Also wir haben da die, das, was du da gerade beschrieben hast, das Dickpick auf der einen Seite, die zensierte Brust auf der anderen. Das sind äh, die beiden Seiten einer Medaille, die wir da gerade erleben. Und genau ja. dieses. Äh, ich will das ganzheitlich nennen, nicht im anthroposophischen Sinne, mhm. aber so eben, also dass der, der 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 ganze Mensch da war, im Übrigen ja auch der Mann, also der ja durch äh, diese ganzen äh, Modekampagnen in den 90er Jahren auch viel stärker mhm. erotisiert wurde, auch durch die Werbung, wie zum Beispiel äh, die Cola Light Werbung, also die den Mann auch als sexuell begehrenswert ausstellte und so, hatten wir äh, das gehabt und äh, glaube ich, jetzt haben wir so eine ganz eigenartige äh, Trennung dadurch und und ähm, hinzu kommen eben dann diese äh, Belästigung, die äh, damit einhergeht. Und auch, ähm, glaube ich, ein ein ganz eigenartiges ähm, phalozentrisches Verständnis von mhm. Sexualität. Also das ist schon genau das, was jetzt auch ein Herbert Marcuse äh, kritisiert hat in Der eindimensionale Mensch. Das ist also überhaupt ähm, äh, nur noch so ein... Ähm, Triebleben gibt, das eben auf die auf die Genitalien ausgerichtet sind, mhm. aber äh, den den Rest vollkommen
1: aussparen will. Ja, vielleicht und erleben das wir, zeigt sich daran. Mh, vielleicht erleben wir hier gerade so ein, vielleicht sind wir gerade einem stillen Kulturkampf auf äh, der Spur, denn ich habe mich erinnert, dass ich bei Google News äh, zuletzt wieder so einen typischen irgendwas äh, reingeschneiten äh, zeigt nackte Brust auf Instagram, aber irgendwer mhm. Prominentes, wo man es nicht so einfach wegzensieren konnte. Und wenn man jetzt äh, auf Google mal nach nackte Brüste Instagram schaut, dann tauchen da doch ganz schön viele Namen auf. Also Supermodel Alessandra Ambrosio zeigt nackte Brüste bei Instagram. Heidi Klum zeigt nackte Brüste auf Instagram. Äh, Carol Delevingne oder wie sie heißt. Ich habe ja. ihren Namen noch nie ausgesprochen, fällt mir da gerade auf. Äh, nackte Brüste auf Instagram. Äh, den, der nächste wäre äh, nackte Rentierbrüste, na gut, das geht halt so durch, Miley Cyrus natürlich, nackte Brüste Instagram, ja, also es gibt immer mal wieder diese Versuche, so diesen Raum ja, ja. doch mal wieder fruchtbar zu machen für nicht ganz so rigoroses und damit eben auch besondere Betonung dieser Dickpickerei, dass man es vielleicht mal, aber, ja, Stefanie Gliesinger oben ohne, Dekolleté, Hammer, ja, also Weiß. Also man Vielleicht merkt mein schon, Thema das ist also, die,
0: die <lacht> Auf, also das, 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 das hätte jetzt in den in den 70er Jahren nicht stattgefunden, dass man daraus eine Headline machen ja, eben, konnte, genau. wenn sich jemand oben ohne zeigt. Ah, also ja. ich kenne kaum einen 70er Jahre Film, äh, in dem auch äh, äh, die, das männliche Genital durchaus ja hin und wieder äh, zu sehen ist, wenn auch nicht, äh, wie jetzt eben bei den Dickpicks. Ich würde noch äh, zum Abschluss eine kurze Passage bringen aus Roland Barths Buch »Die helle Kammer«, da setzt er sich mit Fotografie auseinander und Roland Barth war ein wichtiger französischer Semiotiker, Philosoph und der schreibt eben auch etwas über das pornografische Bild. Ein anderes einförmiges Foto ist das pornografische Foto. Ich sage nicht das Erotische. Das Erotische ist ein gestörtes, rissiges pornografisches Bild. Nichts homogeneres als eine pornografische Fotografie. Wie ein Schaufenster, in dem, angestrahlt, nur ein einziges Schmuckstück gezeigt wird, geht sie vollkommen in der Zurschaustellung einer einzigen Sache auf, des Geschlechts. Nie ein zweites, unpassendes Motiv, das halb verdeckt verzögert oder ablenken würde. Eine Gegenprobe? Mapplethorpe lässt seine Großaufnahmen von Genitalien vom Pornografischen ins Erotische übergehen, indem er den Stoff der Unterhose aus nächster Nähe fotografiert. Das Foto ist nicht mehr einförmig, da ich mich für die Struktur des Stoffes interessiere. <lacht> ah. Ja, das ist ein bisschen hingebogen. Also Klemmer über Robert, gespielt. Ja, ob das äh, bei... Robert Mapplethorpe wirklich so ist, beziehungsweise ob er überhaupt da ein erotisches Foto schaffen wollte oder ob er nicht eher dort sehr abstrakte Werke macht. Also es gibt diese Serie Cox and Flowers und er fotografiert eben äh, äh, Genitalien und also äh, 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 Penisse und äh, Blumen und diese stellt er dann auch immer so äh, beieinander und das sind aber eher äh, Fotos, die auf so eine abstrakte Weise, glaube ich, eher zu rezipieren sind, als dass man sie erotisch äh, ähm, empfinden sollte. Ich glaube, da, da, dass da Roland Barth sich ein wenig irrt. Ich glaube aber, was stimmt, ist, dass tatsächlich das äh, pornografische Foto ein geheimnisloses ist und dass auch dieses Dickpic versenden ähm, irgendwie versucht, eine Wahrheit sichtbar zu machen, irgendwie das Reale ansichtig zu machen, was aber gar nicht herstellbar mhm. ist, weil das Dickpic auch etwas vollkommen Banales ist, was dann auch zu entsprechendem Stott, Spott, äh, für entsprechenden Spott auch wiederum sorgen kann. Wir haben das ja Anfang des Jahres hier äh, erlebt, wir haben das nicht thematisiert gehabt, nämlich beim Wendler gab es ja, äh, ja. das Gerücht, dass das ein Dickpick von ihm sei, das ist dann nicht bestätigt worden. Wie auch immer, auf jeden Fall wurde das dann sogar ein Twitter-Trend für einen Tag lang. Das heißt, wir haben dann auch damit äh, gleich diese Peinlichkeit, die damit verbunden ist und auch etwas, was wir nicht vergessen sollten, es ist ein bisschen so, dass Kokettieren damit, dass man damit unter Beweis stellen will, dass man potent ist, dass man äh, den Phallus hat, aber der Phallus kann nur dann wirklich auch als ein solcher begriffen werden, dass man eher einem gehört, wenn er bestätigt wird, also die Frau mhm. soll in irgendeiner Weise darauf reagieren, da könnte Freud, da könnte auch Lacan sehr viel für äh, drüber zu, äh, sagen, aber es ist wirklich ein sehr abstruses Phänomen und äh, es ist, glaube ich, für alle Beteiligten
1: am Ende furchtbar. Ja, aber da kommt mir gerade noch ein Gedanke, den will ich mal zum Ende noch anführen. Ähm, das versendete Dickpick hat so wie immer, wenn es so sexuell wird, natürlich wahrscheinlich auch sehr viel mit Macht zu tun, mit so einer Machtdemonstration. Ja die korrespondiert mit, ich versende das Dickpick, also bin ich in der Macht vollen und ich setze drauf und dazu zählt dann auch der Nervenkitzel, dass die Empfängerin, meistens eine Frau, damit er eine Ohnmachtsposition gesetzt wird, nämlich ja. vor Scham nicht mal, ähm, in ihrem nahen Umfeld, das Recht nicht öffentlich, darüber zu sprechen. Ja? Also die Samira hat das ja nun sehr viele Jahre mit sich getragen, um dann mal an die Öffentlichkeit zu gehen. Sie hätte sich ja auch damals sofort umdrehen können und fragen, was machen Sie denn hier, sind Sie bescheuert oder was? Ja, also es wäre auch eine denkbare Reaktion. Warum sie nicht kam, hat sie ja gut beschrieben. Und es ist ja ähm, schon interessant, dass wir, dass wir diese Erwartung bei Männern haben, dass mhm. Frauen darauf ohnmächtig reagieren. Und es gab ja. kürzlich, habe ich Richard Gutjahr gehört, der wurde ja nun auch, äh, also dieser Journalist, äh, sehr angefeindet und äh, mit Verschwörungstheorien und so weiter äh, da wirklich belästigt und bedroht und er hat, sein Tipp war, wenn man wenn man so eine Post bekommt, die klar auf einen gemünzt ist und die, die sozusagen, also da ging es nicht um Dickpics, sondern so um klare Anfeindungen, wirklich juristisch, äh, also einfach digitale Gewalt, dann auf jeden Fall davon einen Screenshot machen und zwar so polizeisicher, dass man die komplette URL mit drauf hat und so weiter und aber auch wieder veröffentlichen und zwar an der Stelle, wo sie hingehört, beispielsweise auf den Twitter-Kanal desjenigen. Ja, man bekommt eine DM und postet die dann aber öffentlich zurück, unter die mhm. aktuellste Tweetsache oder so, die da aufgekommen ist. Mhm. so dass dann derjenige unter Zugzwang ist, sich dafür erklären zu müssen. Und das ist mhm. natürlich bei Dickpicks auch eine Strategie, dass man äh, den Frauen ähm, einfach sagt: Naja, juristisch wäre es wahrscheinlich so, dass wir es hier mit einer ähm, äh, persönlich identifizierbaren Informationssache zu tun haben, also mit einer sozusagen dem Datenschutz eigentlich und so weiter, aber erstens, diese Person hat ja zugestimmt, dass das, das eigene Handy verlässt, das Bild, ja, es ist ja irgendwo angekommen ja. und es ist ja kein Gesicht drauf, in der Hinsicht sollte man, könnte man ja durchaus umgehen damit, dass man es einfach veröffentlicht, dass man einen wirklichen Pranger schafft, ja, so also ein Penispranger. <lacht> den ich man hoffe, einfach wirklich Twitter, ein Sonst Ja, äh, das mehr wäre natürlich bei Twitter <lacht> bei Twitter wird es Twitter verweigern, ja, aber so als Projekt, dass man einfach sagt, wir machen jetzt einen das Twitter -Pranger eine pranger Seite, ja. Und und dann einfach das Frauen einfach mal vielleicht, dass man so eine als Kunstprojekt, so eine Einladung macht, schaut doch mal hin, ob ihr den kennt und wenn ja, sagt uns doch, wer das ist, ja? Also, dass man dass man so eine Verknüpfung schafft wieder, um die Person wieder ganz ins Bild zu holen, die sich da so illegitim partiell veräußert hat. Ja, also, dass man irgendwie so Strategien findet. Dazu gehört natürlich, dass, ähm, dass man als allererstes an dieser Ohnmachtsposition arbeitet und wie bei Samira eben sieht, ah, eine gewisse mediale Formgebung erlaubt dann doch, sich in eine Rolle des Mächtigen zurückzubringen und beispielsweise darüber zu schreiben ja, und darüber dann auch Unterstützung zu generieren oder vielleicht tatsächlich diejenigen, die sich in dieser machtvollen Rolle sehen, also die Versender des Dickpicks, <lacht> einfach in eine Ohnmachtsposition zu bringen, ja, indem man zeigt, ja gut, also du kannst dich ja gerne auf dieser Pinwand verewigen, mach, aber dann Hast du es halt nicht mehr in der Hand. Ja, du kannst nicht darauf setzen, dass die Frau jetzt voller Scham das Bild dann möglichst schnell löscht und der Effekt, den du wolltest, sozusagen bei ihr bleibt und sonst nichts. Sondern dann gibt es halt Nebenfolgen. Wir haben heute schon viel über Nebenfolgen gesprochen. Ja, also dann hätte man dann so eine Nebenfolge, mit der man dann, weil wenn, wenn man die einkalkulieren muss, es werden vielleicht weniger verschickt. Vielleicht,
0: das wäre ganz schön, Mepplesorb 2.0 oder dann auch gesellschaftspolitisch gewendet, denn das waren diese Fotos doch eher nicht. Und es ist ein bisschen Warhol dann auch wieder, wo wir ja eben schon über Warhol sprachen bei den 15 Minuten. Warhol hat ja selbst auch Dickpics gesammelt und zwar äh, seiner ganzen äh, Herren, mit denen er dort äh, zusammengearbeitet und geschlafen hat oder geschlafen weiß ich gar nicht. Ich glaube, er war da sehr äh, äh, mhm. eigenartig mönchig unterwegs. Auf jeden Fall hatte er dort eine große Sammlung gehabt. Also das gehörte auch für ihn zur künstlerischen Auseinandersetzung. Und jetzt könnte man das nochmal, wie du es beschrieben hast, wenden ins Gesellschaft politische, ja, das doch, ja, haben wir doch gesagt, eine Dosen Wenden, Idee geliefert weißt du? für jetzt ein Künstlerkollektiv, das vielleicht eh gerade nicht auftreten kann. Ja. Ja. ja,
1: Andy Warhol haben wir ihn auch noch untergebracht, sehr gut, immer passend. Sehr gut, dann reden wir doch mal über Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien sind besonders interessant, weil es zu jeder Verschwörungstheorie einen Verschwörungstheorie Theoretiker gibt, der die Verschwörungstheorie gleich wieder als Theorie entlarvt und das natürlich nur mit einer eigenen Theorie. Es dreht sich also ja. immer im Kreis, deswegen fragen wir uns alle, Verschwörungstheorie gibt es nicht ein schöneres Wort, Albrecht von Lucke hat jetzt von Verschwörungsideologie gesprochen, das präferiere ich sehr, finde ich sehr gut. Genau, weil Ideologie
0: auch bedeuten kann, falsches Bewusstsein. Genau. Also, es gibt verschiedene ideologiekritische Ansätze. Manche sagen, na ja, jeder hat eine Ideologie und wir alle sprechen von ideologischen Standpunkten aus. Aber man kann den Begriff Ideologie auch durchaus negativ verwenden und sagen, Ideologie ist falsches Bewusstsein und das macht dann der Kritiker der Verschwörungstheorie oder der Theoretiker der Verschwörungstheorie zu sagen, wo liegt denn das falsche
1: Bewusstsein, welchen Schleier muss man da wegziehen? Genau, dann noch im Angebot ist Verschwörungsmystik, das, man würde dann diffamiert als Verschwörungsmythiker... Und äh, was ja all diesen Ideen anhängt, ist, dass man einer Verschwörungstheorie, einer Verschwörungsmystik, einer Verschwörungsideologie mit einem Gegenentwurf begegnet, weshalb die Debatten immer Banane sind. Irgendwer erzählt dir was von Bill Gates, und dann sagst du, nee, nicht Bill Gates, dann führst du aber andere Namen in die Diskussion ein, und fragt man sich, ah, okay, gut. Hat man halt Wasser mit Feuer bekämpft, und am Ende löscht sich alles aus, oder heizt sich das richtig an, wie auch immer. Es ist jedenfalls schwierig, über Verschwörungstheorien zu reden. Weshalb ich dachte, wir machen mal einen neuen äh, Dreh hier. Zum einen möchte ich da verweisen auf den Salon, denn wir werden äh, das Buch von Katharina Nakun und Pierre Lamberti Fact, Fake Facts lesen. Ich kenne es jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ist aber auch nicht so schlimm, denn wie gesagt, wir kommen ja drauf zurück. Und ich will vorher nochmal einen anderen äh, äh, Themen-Einschlag machen, für den ich hier wieder in Anspruch nehme, dass dieser Podcast ein gewisser Safe Space ist, wo man das einfach so machen kann. Denn es ist so, die Verschwörungstheorie wird ja abgelehnt, egal welche, man kann jetzt querbeet, egal welche, die werden ja im Grunde, wenn sie auf aufgeklärte Gemüter treffen, abgelehnt weil ihnen eine Realität gegenübersteht. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist denn das für eine Realität? Was hat es denn damit auf sich? Verschwörungsglaube, kann man einem Verschwörungsglauben mit einem Nichtglauben begegnen oder geht man bei jeder Diskussion immer in die Falle, dann auch eine, 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 einfach einen Gegenglauben gegenüberzustellen. Nein, es ist nicht Bill Gates, es ist natürlich Angela Merkel, die entscheidet. Was haben wir jetzt gewonnen, ja, wenn man so darüber spricht? Und da hast du mir diesen Clip geschickt, den kann man ja zum Eingang durchaus mal spielen wie Joko und Klaas, wenn sie denn mal einen hellen Moment haben, wie ihnen unterstellt wird, nämlich sie haben 15 Minuten gewonnen und das ist ja, ging ja noch nie so richtig schief, das ist dann das Feigenblatt. Da kann man ja mal das eine oder andere versuchen. Und in dem Falle, wie du sagtest, ist das die aktuelle Sendung. Also die kam jetzt diese Woche zum Thema Verschwörungstheorien, so wie es... Gut, also sind wir auch noch aktuell, ist ja nicht ganz verkehrt. Wir hören mal am Ende in diese 15 Minuten rein, so gegen Ende, als sie eine äh, Frage aufwerfen und ich äh, würde dann gerne nur ein Wort einfach kritisieren, wodurch dann so ein ganzes Gedenkgebäude doch gut zusammenfallen kann.
9: Unsere Frage für 150 Euro. Was glauben Sie, wer weiß
4: mehr über Coronaviren? A, ein weltweit anerkannter Experte auf dem Gebiet der Virologie, der knapp 20 Jahre speziell im Bereich der Coronaviren forscht. Oder, oder
9: B, B, Jochen T., von Facebook, der sich erst mit Viren beschäftigt, seitdem er seine Wurst nur mit Maske im Supermarkt kaufen darf. Der hat geschrieben, nach der neuen Medizin gibt es keine Viren und man kann sich nicht anstecken. Gerade das wird weltweit proklamiert. Kann jemand die Disrepanz, steht da, erklären? So, wer ist es? Hot Button hat zugeschlagen.
6: Servus,
9: ich bin Fern. Jawohl, also Christian Rost oder Jochen T.? Nummer A. Christian Drosten. Professor Dr. Christian, Moment, Moment, Moment. Es ist noch nicht klar, es ist noch nicht klar. Stimmt das wirklich? Professor Dr. Christian Drosten, weiß der mehr über das Thema? Wir schauen mal nach. Ist das richtig? Jawohl, wollen 150 Euro.
10: Yeah, sehr gut.
1: Okay, also Modus einer Spielshow und so weiter. Sie stellen am Anfang die Frage, was glauben Sie, wer weiß mehr? Ist natürlich entlarvend, weil man kann es nur glauben. Woher will man wissen? Also, was glauben Sie? Und dann ruft jemand an und Klaas zögert noch kurz, bevor er die Antwort enthüllt, denn es muss erst von der Maschine enthüllt werden. Ja, ich will jetzt nicht zu tiefgehend, aber es muss erst auf den Knopf gedrückt werden und die Maschine enthüllt dann. Ja, es ist Christian Drosten, der mehr weiß über. Man hätte es natürlich auch einfach korrekt machen können, die überfragen. wem vertrauen Sie mehr beim so und so? Ja, statt glauben, wem vertrauen Sie mehr? Dann wäre man im richtigen Modus. Und am Ende hätte man dann nicht die Maschine entscheiden lassen, sondern... Klar, es hätte dann ehrlich sagen müssen, wie wir alle wissen, ja, ist es Christian Drosten, mhm. weil mehr Anhaltspunkte gibt es nun auch nicht. Es ist halt doch ein Abwägen und Aufsummieren und äh, Unterstützung und Zustimmung, Bekunden, das am Ende dazu führt, dass man eine wissenschaftliche Arbeit dann doch als solches anerkennt oder nicht. Ja, Es gibt genug modi und hier sind wir wieder bei diesem Phänomen, das
0: wir schon mal angesprochen haben, dass die Moderne eben doch auch ganz viel auf Vertrauen genau. basieren muss, dass sie auch darauf basieren muss, dass wir gar nicht alles genau wissen können. Also wir könnten selbstverständlich jetzt sagen, wir ziehen uns jetzt zwei Jahre zurück und lesen uns in virologische Forschungsgebiete ein und wir können dann in zwei Jahren vielleicht äh, annähernd ähm, wirklich eine Fachdiskussion verfolgen, mhm. ob wir sie dann auch schon bewerten können, sei mal dahingestellt. Aber wir müssen darauf vertrauen, eigentlich äh, auf jemanden wie Trosten, wie wir darauf vertrauen, dass äh, der
1: BMW morgens anspringt, mit, der uns auf die genau. Arbeit bringt. Vertrauen ist ein, wie soll man sagen, ein soziologischer Grundbegriff, der sozusagen zwei Ausprägungen kennt. Systemvertrauen. Also man vertraut in, was weiß ich, den Fahrplan des Busses, Institutionen des Rechts und so weiter, dass es die einfach gibt und dass sie auch tun, was sie sagen. oder dann gibt es natürlich Personenvertrauen. Und hier in diesem Maße, bei der Virologie, da fällt Systemvertrauen so ein bisschen aus. Wir können natürlich Wissenschaftlern, also wir müssen Wissenschaftlern glauben und ihnen vertrauen. Wenn Sie uns sagen, ich habe am Peer Review teilgenommen und das Verfahren hat dieses, dieses jenes Ergebnis, wir können nicht in die Institution selbst reinblicken. Dafür fehlt uns die Kompetenz und auch die einfach die Kapazität. Ja, wir können jetzt nicht uns das Labor von Christian Drosten angucken, sondern wenn der auszählt, wie viel Viren er wo findet und das publiziert, dann ist es Aufgabe der Wissenschaft, also diese, das Wissen abzusichern, das Wissen zu härten und dann fallen wir leider wieder darauf zurück, dass wir einer Person vertrauen. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Wir vertrauen hier Personen. Bei Verschwörungstheorien, wo sie anfallen, das hat meistens irgendwas mit der politischen Sphäre zu tun, da gilt noch umso mehr, was in der Wissenschaft schon gilt. Wir müssen ja Personen vertrauen. Deswegen haben wir ja ein großes Glück in Deutschland, dass wir jemanden wie Christian Drosten haben, der in seinem Podcast genau dieses Angebot macht, nämlich Vertrauensanker zu sein in einer Kommunikation, die wir inhaltlich auf gar keinen Fall durchsteigen können. Das muss uns alles erklärt werden und dann müssen wir uns entscheiden, wem vertrauen wir eigentlich. Und das finde ich ganz herausragend, wie Drosten selbst darüber spricht, weshalb wir hier nochmal kurz in seinen 41. Podcast reinhören, wie er über seine eigene
6: Post Podcast Arbeit spricht. Das ist auch das, was mich hier am stärksten antreibt, trotz aller Angriffe weiter bei der Sache zu bleiben, einfach um bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse zu übersetzen für eine erfreulicherweise vorhandene, sehr breite Bevölkerungsgruppe mhm. von interessierten und informationssuchenden Hörern, die mir auch sehr viel Bestätigung geben.
1: Also er kriegt sehr viel Bestätigung von Hörern für seine Leistung, die er bringt. Und das sagt er ausdrücklich, es ist eine Übersetzungsleistung. Er bietet uns nicht die Wissenschaft selbst, obwohl es gute Argumente gibt. Äh, die hat Mots Klenkblüt, kürzlich, im, Bio, im Podcatcher gegeben, dass, dass diese Kommunikation, die Drosten da macht, durchaus selbst schon Wissenschaft ist und da hänge ich auch ein bisschen an. Aber gut, seine Selbstbeschreibung ist, er macht eine Übersetzungsleistung. soweit so nachvollziehbar und so richtig. Und für diese Übersetzungsleistung brauchen wir einen guten Lehrer. Das ist das Wichtige. Es ist ein guter Lehrer erforderlich. Dieser gute Lehrer muss nicht gleichzeitig ein guter Forscher sein. Also diese Verbindung von Forschung und Lehre hat einen gewissen institutionellen Sinn und so. Dieses ganze Humboldtsche Ideal. Aber Hierfür reicht es völlig, ein guter Lehrer zu sein, ein guter Erklärer, jemand, der versteht, was geschieht. Er muss nicht die Erkenntnisse, die er lehrt, selbst hervorbringen, sondern es reicht völlig, wenn er nachvollziehen kann, die Methoden zum Beispiel, die andere Wissenschaftler verwenden. Das macht beispielsweise diesen Streit zwischen Alexander Kikole und Drosten, also Streit kann man nicht richtig sagen, sondern Kükele hat halt in einer ungünstigen Zeit eine Antwort geschrieben auf eine Frage, die sich journalistisch stellte, in einer journalistischen Publikation, die daraufhin von Drosten massenmedial zurückgewiesen wurde, ohne nochmal inhaltlich nachzulegen. Also man hat da komplett die Wissenschaft verlassen in diesem Moment und äh, sich da so verfangen gestern. Also das macht sowas zum Beispiel besonders interessant, weil ich... Man kann jetzt nicht einfach kommen und sagen, ähm, Drossen ist ja ein besserer Biologe als Kikoli. deswegen gelingt ihm auch die Übersetzungsleistung, das verständlich zu machen, äh, besser, denn was diese Übersetzungsleistung angeht, würde ich jetzt, das ist dann Privatmeinung, Privaturteil, so ein richtiges Werturteil, würde ich sagen, gelingt es eigentlich Kikoli besser sich verständlich zu machen. Also ich verstehe, was Drosten manchmal so nicht ganz, dann höre ich Kikole und dann, ah ja, dann fällt der Groschen, ja, dann verstehe ich so ein bisschen, worum es da geht. Also in der Hinsicht äh, verdreht sich da eh einiges und man sollte nicht zu schnell urteilen. Mit, ja, ich glaube natürlich Drossen, weil der forscht ja auch. Nee, nee, also da muss man erstens die Übersetzungsleistung als eigene Leistung und dann eben, wir vertrauen hier Personen, die uns was Innerliches mhm. erzählen. Und jetzt möchte ich, dass wir alle gemeinsam mal zurückschauen. Denn Verschwörungstheorie hat ja immer damit zu tun, dass jetzt gerade was im Gange ist. Jemand hat sich verschworen, hat ein politisches Anliegen, das er nicht öffentlich offenbart, sondern bleibt damit im Verborgenen aus Gründen, die dann äh, ermittelt werden von den Verschwörungstheoretikern. Und äh, wir können natürlich auch einfach sagen, äh, bevor wir jetzt erinnertlich irgendwie widersprechen bei irgendeiner so Idee, <lacht> können wir uns ja auch... Die Anliegen von Verschwörungstheorien anschauen und mal die Nicht-Verschwörungstheorien nehmen, die im Raum stehen. Es wird ja auch sehr viel gerade über Corona gesprochen, ohne dass da Verschwörungstheorie drin steckt. Und gleichzeitig schauen wir mal auf die schon geschriebene Geschichte zurück. Also wir blicken sozusagen auf die drei Monate zurück. Die drei Monate Geschichte Corona, die wir jetzt alle live miterlebt haben. Beim letzten Mal haben wir ja kurz angesprochen, wie das Bewusstsein da jetzt beteiligt ist bei diesen ganzen Prozessen. Und da gab es natürlich ein sehr interessantes Video von MyLab, so das heißt der YouTube-Kanal, von der äh, jungen äh, Chemikerin. Die hat 6 Millionen Views, über 6 Millionen Views. Und das Video ist vom 4. April, das ist also nicht besonders alt. Ist aber ein historisches Dokument, weil seitdem natürlich sehr viel passiert ist. Und wir schauen hier nochmal kurz rein, wie wir am 6. Am 4. April, zwei Tage nach dem Peak, am 3. April gab es in Deutschland mehr als 6.000 Corona-Nachweise. Also es ist eine ganz andere Zeit als jetzt. Wie wir in dieser Hochzeit, als wir noch die exponentielle Kurve aufsteigend gesehen haben, und sie war schon bedrohlich hoch, wie wir darüber gedacht haben, und das Denken inhaltlich hat sozusagen MyLab vorgegeben und wir haben uns vertrauensvoll äh, an sie gewendet und äh, das ist genauso gemeint, äh, so wie wir auch uns an Merkel gehalten haben. Diese Empfehlung hat sie ja nicht ohne Grund gemacht, man kann dann über die Methoden ja, der, der 15 Minuten kann man streiten, aber es war ja also die Hütte brannte ja ganz schön, so eine exponentielle Kurve, da weiß man zwei Tage länger und zack, ja, steht wirklich alles lichterloh und flammen. Und unter diesem Eindruck wurde natürlich im April ein bisschen anders diskutiert als jetzt und jetzt hören wir nochmal in diesen vierten April rein.
14: Orientieren wir uns mal an dem Tag, an dem Jens Spahn sagte, dass man Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen absagen sollte. Denn spätestens dann gab es offenbar ein Problem mit der Nachverfolgung der Fälle. An diesem Tag gab es in Deutschland ungefähr 1000 Fälle. So Nehmen wir jetzt einfach mal an, 1000 wäre jetzt die Fallzahl, die noch handelbar wäre, ohne dass wir jetzt irgendwelche drastischen Social Distancing-Maßnahmen für alle bräuchten. Jetzt haben wir heute ca. 70.000 Fälle. Jetzt können wir hier einstellen, dass wir ab dem Tag, wo die Epidemie 70.000 Fälle hat, die Reproduktionszahl von 2 auf 0,5 runterdrücken. Reproduktionszahl 0,5, das ist volle Kanone. Also das ist Wuhan-Style-Lockdown. So muss man sich das vorstellen. Und unter diesen Annahmen würde es 56 Tage dauern, bis wir wieder weniger als 1.000 Fälle hätten. Also fast zwei Monate. Das sollte jetzt natürlich keine Prognose sein, sondern nur ein Beispielszenario, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie lange das noch dauern könnte.
1: Ja, also am 4. April haben wir gedacht, wenn wir volle Kanne Wuhan-Style-Lockdown machen, wie sie sagte, brauchen wir 56 Tage, um wieder unter den Wert von 1000 täglichen Fällen zu kommen, weil, wie sie meinte, das habe ich nochmal extra ausgeklammert.
14: So Nehmen wir jetzt einfach mal an, 1000 wäre jetzt die Fallzahl, die noch handelbar wäre, ohne dass wir jetzt irgendwelche drastischen Social Distancing-Maßnahmen für alle bräuchten.
1: Und es ist schon interessant, dass wir nicht 56 Tage brauchten, um wieder auf unter 1000 zu kommen, denn tatsächlich lagen wir schon am 8. Mai, also seit dem 8. Mai durchgängig unter 1000 Nachweisen am Tag, äh, täglich Nachweisen und der, der mhm. erste Tag unter 1000 war sogar der 26. April mit 702 Nachweisen. Also wir sind ohne Wuhan, äh, Lockdown in, habe ich mir jetzt gar nicht rausgerechnet, aber in einem Monat und drei, vier Tagen ungefähr. Ja. Also nicht 56 Tage, sondern ja. mehr so 35, 36 Tage. Also 20 Tage vorher sind wir zurück auf diese 1000 äh, Fälle gekommen. Das ist das eine. Also die, wir waren in der pessimistischsten oder beziehungsweise optimistischsten, aber was die politischen Folgen, pessimistischen, also Wuhan, Lockdown, niemand darf mehr raus und so weiter. Äh, das haben wir sozusagen unterboten und gleichsam äh, Akzeptieren wir derzeit nicht mehr, dass 1000 so eine, wie sie sagt, sehr schwammige, aber eben doch mal eine Zahl Zahlwelt, bei der man sagen kann, bei unter 1000 Fällen am Tag kann man, braucht man keine allgemeinen Maßnahmen mehr für alle, beispielsweise hm. Schulschließungen. Und ich finde es schon interessant, dass wir auf der einen Seite so eine krasse Ablehnung von Verschwörungstheorien, also so ein, so ein richtiges Diffamieren von Verschwörungstheorien, wir gucken, da gab es bei Jakobin oder wie das neue Magazin, du kennst dich da, ja, Jacobin oder Jacobin oder so. Jacobin, wenn ja. man die genau. englische also, Sprechweise übernimmt. Man soll nicht äh, auf die Demonstranten schauen und lachen, sondern sich sozusagen ernsthaft mit dem befassen. Und gleichzeitig würde ich eben sagen, wenn wir denn lachen, also wir können durchaus uns Verschwörungstheoretiker jetzt vornehmen und und, hm. und denen einfach sagen, das ist ja inhaltlich alles Banane, was du erzählst. Gleichzeitig haben wir aber, wenn wir zurückblicken auf unser Denken der letzten zwei Monate, auch die ein oder andere Revision, also wenigstens im Denken, sagt keiner jetzt, dass die Maßnahmen falsch waren oder so. ja. Sondern man hat ja nicht mal die krassen Maßnahmen genommen. Aber es ist doch tatsächlich so, dass wir ähm, auf weniger als 1000 Fälle pro Tag kamen, in der doppelten Geschwindigkeit wie MyLab, das in der krassesten Version, und sie hat sich da am im Imperial College und diesen Kalkulationen orientiert, annahm. Und trotzdem sind beispielsweise in Hessen immer noch die Grundschulen zu. Und mhm. da ist es, finde ich, irgendwie verständlich, dass sich Menschen jetzt Gedanken darüber machen, warum ist das eigentlich so? Weil das eigentliche Denken der Nicht-Verschwörungstheoretiker dieses gar nicht hergibt, dass die Schulen immer noch zu sind, denn wir sind unter den tausend Fällen, der Lockdown hat viel besser funktioniert als prognostiziert und so langsam kommt jetzt das Denken, das fand ich ja ganz interessant, dass Drosten dann gestern im Podcast mal meinte, ja, wenn wir einen Ausbruch von Corona in einer Schule haben, müsste gar nicht mehr die ganze Schule in Quarantäne, sondern es reicht das Cluster zu isolieren für eine Woche. Und da habe ich mir gedacht, naja, aber dazu müssten Schulen denn wirklich erstmal offen sein, ja, wenn man jetzt so einen Gedanken anmacht. Also ich bin da auch persönlich so ein bisschen natürlich mit zwei Schulkindern und einem Kindergartenkind äh, betroffen. also Aber es wundert mich halt trotzdem, dass wir dass wir da keine gute Aufarbeitung jetzt auch rückblickend und sei es beispielsweise eine gemeinsame, wir haben es wirklich mal geschafft. ja, Merkel hat gesagt, wir schaffen das. Und dann haben wir es aber wirklich geschafft. Ja? Also wir haben jetzt wirklich was geschafft. Und naja, ich bin mal gespannt, wie über das Oktoberfest dann gesprochen wird, wenn der Termin da ist, aber kein Oktoberfest stattfindet und dann aber tatsächlich über Wochen kein neuer Corona-Fall in Bayern oder so auftrat, weil da gab es äh, gestern zwei oder so, in also in ganz Bayern. Ne? Das ist jetzt mittlerweile, das sind es wirklich erstaunliche, erstaunliche Zahlen. Und es ist nun mal so, dass wir hier ein politisches Thema haben, bei dem man sich fragen muss, wenn ich Verschwörungstheorien blöd finde, was wir alle finden, weil es schon eine inhaltliche Zeitverschwendung ist, Lehnen wir dann alle Sprecher ab, die nicht unserer Meinung, unsere Meinung teilen, sondern also wie einfach machen wir es uns eigentlich, alle immer in so eine Verschwörungsecke zu drängen? Und da habe ich jetzt mal einen O-Ton rausgesucht von, und da, wie vorhin schon bei Drossen, wem vertraut man eigentlich? Also die Person steht jetzt voll im Mittelpunkt, wer spricht? Und das ist zum einen ein amerikanischer, republikanischer Senator. Also jemanden aus Trumps Partei, den wir nicht mögen. Es ist zum zweiten jemand, der selbst Trump auf der Bühne zurechtgewiesen hat. Ding Dong, Mr. Präsidentschaftskandidat, wir finden Single-Payer-Healthcare äh, nicht gut. Ja, du bist hier in der falschen Partei. Also der äh, Trump damals noch zu viel demokratisches Denken unterstellt hat. Der allerdings selber äh, erster Covid-Patient im amerikanischen Senat war und äh, sowieso so ein bisschen eigenbrötlerisch ist, nämlich Rand Paul, den der eine oder andere kennt. Und äh, Fauci war bei einer Anhörung und da hat nun Rand Paul aus der anderen politischen ha Lager, aus dem anderen politischen Lager und gleichzeitig erfahren, weil selbst Covid-19 Absolvent, äh, sich mal ganz geruhsam hingesetzt und gesagt: Okay, ich weiß, es ist eine Anhörung und Herr Fauci ist eigentlich der Typ, dem wir vertrauen sollten. Er ist ein Wissenschaftler, er kennt sich aus, er macht seit 40, 50 Jahren das Zeug. Trotzdem nutze ich mal meine Redezeit nicht, um eine Frage zu formulieren und dann eine Antwort mir abzuholen, sondern ich mache jetzt mal ein Statement. Zweieinhalb Minuten, die ihm dazu gestanden ist. Und ich fand dieses Statement ganz interessant, weil man vielleicht jetzt so doch langsam Anknüpfungspunkte finden muss auch an die politische Gegenseite, falls dort mal was Vernünftiges aufkommt. Denn das Wichtigste bei einer Verschwörungstheorie ist, die andere Seite dann vielleicht doch mal ernst zu nehmen in Punkten, wo es Erfolgs versprechend ist und für alle äh, auch ein kleiner Gewinn drinsteckt. Und da fand ich diesen Redebeitrag von Rand Paul im Senat am 12.05.2020 ganz interessant.
15: Mit Blick auf die Schule school, one thing that was eine Sache, die aus dieser Diskussion wurde, ist die Mortalität. Ich meine, sollten wir zumindest diskutieren, was die Mortalität von Kindern ist? Das ist für Dr. Fauci auch. Well. You know, die Mortalität zwischen 0 und 18 in den New York-Data ist 0. It's not going to be absolutely zero, but it almost approaches zero. Between 18 and 45, the mortality in New York was uh, 10 out of 100,000. So really we do need to be thinking about that. We need to uh, observe with an open mind what went on in Sweden where the kids kept going to school. The mortality per capita in Sweden is actually less than France, less than Italy, less than Spain, less than Belgium, less than the Netherlands, about the same as Switzerland. But basically, I don't think there's anybody arguing that what happened in Sweden is an unacceptable result. I think people are intrigued by it, and we should be. I don't think any of us are certain when we do all these modelings. There have been more people wrong with modeling than right. We're opening up a lot of economies around the around the U.S. and I hope that people who are predicting doom and gloom and saying, oh, we can't do this, there's going to be a surge, will admit that they were wrong if there isn't a surge because I think that's what's going to happen. In rural states, we never really reached any sort of pandemic levels in Kentucky and other states. We have less deaths in Kentucky than we have in, a, in, an, in an average flu season. It's not to say this isn't deadly, But really, outside of New England, we've had a relatively benign course for this virus nationwide. And I think the one size fits all that we're going to have a national strategy and nobody's going to go to school is kind of ridiculous. We really ought to be doing it school district by school district. And the power needs to be dispersed because people make wrong predictions. And really the history of this, when we look back, will be of wrong prediction after wrong prediction after wrong prediction, starting with uh, Ferguson in England. So I think we ought to have a, a little bit of humility in, in our Uh, belief that we know what's best for the economy. And as much as I respect you, Dr. Fauci, I don't think you're the end all. I don't think you're the one person that gets to make a decision. We can listen to your advice, but there are people on the other side saying there's not going to be a surge and that we can safely open the economy. And the facts will bear this out. But if we keep kids out of school for another year, what's going to happen is the poor and underprivileged kids who don't have a parent that's able to teach them at home are not going to learn for a full year. And I think we ought to look at the Swedish model and we ought to look at kids back school. schools in the fall. Thank you. Ja, Also, klare politische Haltung und so.
1: <lacht> Aber das mal
15: ausgeklammert. Klare Ansage.
1: Wenn wir hier so viel mit ähm, wissenschaftlichen Vorhersagen arbeiten, dann müssen wir die selber evaluieren. Also, die, an die wir uns gehalten haben. Die, aus denen echte politische Entscheidungen folgten. Dann kann man da nicht so drüber hinweggehen und sagen, na ja, gut, okay, gucken wir uns mal später an oder so. Kann man natürlich machen, aber dann kann man nicht gleichzeitig auf die andere Straßenseite blicken und sagen, aber eure Verschwörungstheorie, die arbeiten wir jetzt mal inhaltlich so richtig durch, sondern dieses Kriterium, die muss dann auch für die eigene Theorie, das ist dann keine Verschwörung, Es bleibt dann nur noch die Theorie, die eigene Theorie, die man hatte, die muss genauso revidierbar bleiben und klar, die Geschichte kann man da nicht neu schreiben, aber da muss man zumindest das Zugeständnis machen und ehrlich damit sein. Dann weckt man auch wieder Interesse auf der anderen Seite der Straße, wo sich die Leute inhaltlich und kognitiv eingebunkert haben, weil dann gibt es wieder Anknüpfungspunkte.
0: Mich wundert das ja unglaublich bei Twitter, ich bin ja in diesen virologischen Diskussionen nicht so drin, aber wie dort irgendwelche Feuilletonisten die höchstens wissen, dass wenn man Husten hat, einen Saft nehmen muss, sich plötzlich in einer Vehemenz positionieren können, dass sie sagen, dass äh, dann, wenn Kekole äh, Trosten widerspricht, er eigentlich auch schon ein Verschwörungstheoretiker nee. ist. Oder Streeck auch da schon ein Verschwörungstheoretiker ja. ist, wenn er für dies und das ist. Mag sein, dass äh, diese drei Herren da alle in gewissen Dingen irren und mag sein, dass einem der eine sympathischer ist, weil er immer Fahrrad fährt durch Berlin oder so. Aber das ist für mich absolut unglaublich, wie sich da Leute positionieren und äh, das äh, beurteilen können und äh, wir haben das ja, da konnte ich es am ehesten noch nachvollziehen, äh, weil ich mich das ein bisschen dann doch interessiert hat, bei der Maskendebatte erlebt, dass es ja gerade die waren, die am lautesten bei Twitter sich über alle lustig gemacht haben, die an Masken gedacht haben und diese gekauft mhm. haben, am Ende wieder die ersten waren, die, die dann Leute abfotografierten, die ohne Maske unterwegs mhm. waren, also da muss man schon sehr ehrlich bleiben, dass man da äh, sich, ähm, entweder man kann dann sagen, gut, ich habe mit der Zeit gelernt, aber man kann nicht so tun, als hätte man es immer schon gewusst. Dann kann man sagen, man hat immer sein Fännchen nach dem Wind gehangen und dann war man immer gerade äh, in dem drin, was der Zeitgeist verlangte, aber eben war es so, dass man eine Zeit lang zum Beispiel nicht an die Wirkmächtigkeit von Masken geglaubt hat, oder man hat nicht äh, das in so, so ernst genommen, oder man hat auch muss man auch dazu sagen, ja aus politischen Gründen auch erstmal etwas damit abgewartet, bis überhaupt genügend dann zur Verfügung gestanden haben. Es gab ja eben dann auch schon aus äh, Regierungskreisen und auch aus Leuten, die jetzt ein bisschen da intern mit zu tun haben, durchaus die Ansage, ja so in zwei, drei Wochen etwa wird die Maskenpflicht eingeführt und so kam es ja dann auch. Und das finde ich schon erstaunlich, mit welcher Überheblichkeit jetzt äh, da äh, Sympathien vergeben werden. Also das kann man ja machen, Sympathie. Mhm vergeben, genau, ja. aber dass man wirklich da auch gleich mit diesem Schlagwort Verschwörungstheorie kommt, finde ich halt auch unglaublich problematisch deshalb, weil wir es zum einen mit Internetleuten zu tun haben äh, bei YouTube oder was, die tatsächlich so einen Unsinn erzählen von, äh, da sind Kinder in Minen versteckt und Trump und Putin retten die oder sowas. ja. Äh, das ist eine Verschwörungstheorie und dass man aber jetzt schon äh, eine, eine Kritik an empirischen Studien mit anderen empirischen Studien formuliert oder sagt, ja, es gibt aber noch die und die Faktoren mit zu bedenken, plus diese ganzen Folgekosten oder Kollateralschäden, die eben ein Lockdown und so weiter hat, wenn man das dann auch als Verschwörungstheorie deklariert, dann äh, braucht man eigentlich nicht mehr zu diskutieren.
1: Ja, ja, genau. Das ist, sind äh, die klassischen Totschlagargumente, die vor allem äh, viele so ein bisschen in Angst hüllen, sich auf Twitter dann wirklich zu äußern. Also äh, mal einen Namen fallen zu lassen, Kickoli, Sträg oder so. Ja. Das war dann eine Zeit lang ganz schön schwierig, weil man schon wusste, okay, da kommen jetzt ganz schön viele Replies, die das versuchen, wieder einzufangen. Ähm, und was Rand Paul eben. Zweiter, also nicht nur Vorhersagen, wenn sie, also die eigene Vorhersagen nochmal überprüfen, vor allem wenn sie nicht eintreffen, wie beispielsweise das RKI hat ja im April noch gemeint, Masken sind untauglich im Alltag, die braucht man nur im Krankenhaus. Ja? Und dann stellte sich eben dann doch heraus, nee, es war andersrum. Und dann wurden viele aufs Glatteis geführt, ich auch ich habe auch zum Beispiel am Anfang immer im Podcast, im Aufwachen-Podcast vom super Superspreader-Kind gesprochen und dann hat sich aber diese Studienlage einfach sehr verändert, bis man jetzt feststellt, na, von Kindern geht wahrscheinlich überhaupt gar keine Gefahr aus. Und da es dann auch die Vorwürfe, wieso, äh, ich denn, Ich habe doch auch von Superspreadern gesprochen, ja? was ist denn das für ein mhm. e jetzt plötzlich zu meinen, äh, die Schulen kann man durchaus mal aufmachen, aber ich würde eben sagen, ähm, es gehört eben auch dazu und das ist eben Rand Pauls zweite Sache, wenn politische Forderungen im Raum stehen, während gleichzeitig Vorhersagen nachweislich revidiert werden müssten, also eine Evaluierung anders ausfällt als der tatsächliche Verlauf, dann muss man einer politischen Forderung auch mal entsprechen. Also da muss man auch mal Zugeständnis machen. Da kann man nicht immer in dieser Logik bleiben. Ich will keine Verantwortung übernehmen, also orientiere ich mich an der krassesten Virologenmeinung, weil dann kann mir keiner später vorwerfen, ich hätte da aber noch dieses und jenes Argument übersehen. Ja, das ist ja auch das Problem, da beißt sich die Schlange so ein bisschen in den Schwanz. Es gibt jetzt keine guten Studien zu Kindern. Ja, kein Wunder, sie waren die ganze Corona-Zeit in ihrem Kinderzimmer, da fand natürlich keine Infektion statt. Deswegen kann man nichts über Kinder sagen. Deswegen bleiben die Schulen geschlossen, weil niemand in die Verantwortung gehen will, ja, dieses Feld jetzt mal zu öffnen. Also wir haben es mittlerweile in Sachsen und so weiter, aber in Hessen ist es eben weiterhin rigoroses Schließen erster, zweiter, dritter Klassen, fünfter, sechster, siebter, achter, neunter bis zu den relevanten Abschlussklassen. Und das finde ich schon äh, erstaunlich. Vor allem, wenn dann, und das ist nämlich auch so ein wichtiger Punkt, hinzukommt: die ganze Diskussion dreht sich ja darum, dass wir im Grunde so eine Allgemeinwohlschutz. Maßnahme durchhalten wollen. Die Frage ist ja immer noch, was ist eigentlich mehrwertig, dass Menschen es einfach einsehen oder wie der Gouverneur von New York sagt, Maske tragen ist jetzt cool oder dass wir einfach sagen, es ist Pflicht, ja, ob die Maske cool ist oder nicht, ist egal, wenn du sie nicht aufhast, kostet es 50 Dollar. Ja? Natürlich, es gibt da sozusagen zwei Lehren und das fand ich sehr bezeichnend, wie ähm, Fauci hier in diesem Gespräch mit Journalisten nochmal darauf hinwies, und es passt eben sehr, also sehr wichtig jetzt für die Verschwörungstheorie-Sache, die Leute immer zu versuchen, mit so normativen Argumentationen platt zu machen. Also einfach, du hast Kikole gesagt, du spinnst ja wohl, ja, und nichts weiteres zuzulassen. Sollte man nicht doch versuchen, mehr auf so eine inhaltliche, verständnisvolle, empathische, ja, sozusagen so einen, so einen empathischen Zugang zu Menschen zu suchen, Diskurs auch wirklich voranzutreiben, denn der VC sagt rein normativ und vor allem in der Virusbekämpfung. Rein normativ schaffen wir es nie. Und das kann man sehr gut umdeuten, was er hier sagt, denn er bezieht sich jetzt ganz konkret auf die Maskenpflicht.
13: Und die gleiche Frage über Masken, die ich gefragt habe, um zu Hause zu Wenn diese Dinge, die Leben schützen, die Menschen gesund halten, warum nicht sie das tun? You know, Judy, it, I, I
1: understand where you're coming from, but it becomes difficult, What when you say require, by what? By penalty? By putting people in jail? I mean, that becomes, you know, something that really can be counterproductive in the society that we live in in, in America. Perhaps you might be able to do that in China, but it, I think it would be difficult to do it here. So what we're relying on is to people to really understand the importance of this. No. So. Wenn sie wollen. Ja, wenn sie wollen, dass alle eine Maske tragen. Ja, Wieso machen sie es nicht per Gesetz? Ja, was soll denn im Gesetz drinstehen? Dass wir sie töten, wenn sie keine Maske aufhaben? Dass es 100 Dollar kostet? Wer soll denn dieses Gesetz durchsetzen? Das ist natürlich eine relevante Frage, wenn wir ein Gesetz haben, das einfach alle Menschen immer betrifft. Ja, Wir haben keine 80 Millionen Polizisten. Also wir haben nur 250.000 in Deutschland. Das ist nicht besonders viel. Also der Staat kommt sehr schnell an seine Ressourcen, wenn er eine Maßnahme für alle Menschen gleichzeitig beschließt. Das ist dann, ja, da wird es einfach knapp. Und ich finde, da muss man auch in Deutschland, das werden wir im Salon machen äh, die, nächste Woche, es gibt, die, es gab diese Idee von Helmholtz, von dem Helmholtz-Zentrum, das sich da sehr um diese epidemiologische Ausbreitung von Infektionskrankheiten kümmert, also in dem Falle jetzt gerade äh, das Institut, das sich drum kümmert, Corona und so. Und äh, die hatten ja lange vorgeschlagen und das auch in Tagesthemen und so ausdrücklich gesagt, wir brauchen einen richtig harten Lockdown, sodass wir ganz niedrige Zahlen haben, weil dann können wir wieder ein bisschen freier öffnen also frei als wenn wir so diesen Hammer und Dance machen, wo man immer nicht genau weiß, was ist denn jetzt der Dance? So, und die haben ja eine ganz, ganz große Revision drin gehabt, indem sie nämlich dann davon abgewichen zu sagen, der R-Zielwert ist null. Also das war ja wirklich deren Ansage, das ist Suppression, ja, das Virus wirklich ausmerzen, austrocknen. Und die haben eine Revision hingelegt hinsichtlich, dass sie mit dem IFO-Institut äh, dann meinten, ja, äh, Anpassung, äh, ein idealer R-Wert liegt bei 0,75. Also sehr weit weg von null Ein eingestellt also das was wir gerade haben so im Grunde genau sie haben sozusagen die Realität gesehen der letzten zwei Monate in der wir wie wir eben äh, schon gezeigt haben sehr viel besser dran waren als alle äh, prognostizierten und haben dann gesagt hm, das ist ja schon krass äh, dann sollten wir das mal diesen Weg mal weitergehen weil der ist nämlich nicht nur normativ wünschenswert sondern der ist auch realistisch weil das haben nämlich sehr viele jetzt übersehen äh, Klar kann man einfach den Leuten sagen, wir müssten ja alle nur zwei Wochen nach, zu Hause bleiben und zack, wäre das Problem gelöst, nur wir sehen in Amerika, wer von so einer Maßnahme besonders betroffen ist und das sind die ganzen unterbezahlten Dienstleistungsberufe, die dann einfach ins Bodenlose fallen, während jeder äh, Büroangestellte natürlich auch von zu Hause telefonieren kann zwei Wochen, ja, für den ist es dann gar kein Problem, also das ist einfach eine sehr große soziale Disbalance in einer Überlegung, die rein virologisch argumentiert war. Und Das ist natürlich ein echtes Problem. Und warum wir in diesen Text dann noch mal reinschauen sollten, hat ausgerechnet Drosten sehr wunderbar formuliert.
6: Ich halte das für extrem wichtig. Das ist eine auf Deutsch geschriebene Studie, die wir hier natürlich im Podcast auch in die Referenzen einstellen werden. Ich halte es für extrem wichtig, dass Leute die das aufbringen können, die die Zeit haben, das zu lesen, sich das mal zu Gemüte führen. Das ist von der qualitativen Aussage her ein sehr wichtiger Beitrag der Wissenschaft.
1: Ja, leider habe ich rausgeschnitten, worum es dagegen. ging, aber das war dieses, also er bezieht diesen Spruch ja komplett mhm. auf diesen Helmholtz-Ivo-Text, in den wir da nochmal reinschauen. Gut, äh, zum Abschluss von Verschwörungstheorien. Ich will äh, grundsätzlich ein ganz neues Denken anbieten zum Thema Verschwörungstheorien. Wir sind ja der neue 20er-Podcast.
0: Und ich habe gesehen, im aufwachen podcast war Albrecht von Lucke zu Gast, der ja in den neuen Blättern auch etwas über die Verschwörungstheoretiker geschrieben hat. Besonders dieses Widerstand 2020, diese äh, merkwürdige Partei, die sich da gerade gründet, mit auch diesen Massenaufläufen in Stuttgart. Und er hat im Gespräch mit äh, dir und Paul Gepler ja auch Hermann Hesse erwähnt und hat ganz kurz nur so am Rande mal auf die 20er Jahre hingewiesen und wir sollten als neuer 20er Podcast <lacht> doch auf die alten 20er mal ganz Oder kurz mal äh, eingehen. Nämlich, wir haben es tatsächlich hier mit einer Beziehung zu tun, die man wirklich einmal vergleichen kann nicht jetzt in dem Sinne wir erleben jetzt genau diese 20er Jahre noch einmal aber es gab ja nach dem zweiten äh, nach dem ersten Weltkrieg ein großes wirtschaftliches Problem es gab eben auch diese nationale Kränkung und all das was äh, dort war es gab die Angst vor einer Inflation die dort auch berechtigt dann war das zeigte sich ja dann auch sehr bald und es gab mit dieser Inflation auch Inflationsheilige so nannte man die allerdings erst im Nachhinein und dieser Begriff ist doppelt zu verstehen, also Inflation, einmal die wirtschaftliche Inflation und dann gab es inflationär viele solcher Heilige, das waren Wanderprediger, die durch Deutschland marschierten, äh, die esoterisch waren, die anthroposophisch zum Teil waren, die sich als Verkünder eines großen Heils, einer neuen Volksgemeinschaft, was auch immer sahen, zu nennen wäre da Louis Häuser oder Leonard Stark. Und die haben auch Marktplätze gefüllt. Die haben zum Teil in Kirchen predigen dürfen und haben sich dann eben auch als die... Ähm, Überbringer von tieferen Wahrheiten gesehen und hier sehen wir auch diese ganz besondere Komponente, die jetzt für viel Spott bei Twitter gesorgt hatte, aber ich glaube auch, weil viele Leute das nicht einordnen konnten, was sie da sehen. Es gab ja da Leute auf Yoga-Decken, Leute, die merkwürdige ja. Ausdruckstänze hingelegt haben und zugleich aber eben gegen Merkel-Diktatur oder was weiß ich, da ja. angeblich auf die Straße sind und äh, die dann eben diesen anderen äh, Verschwörungsideologen dann auch äh, nachlaufen. Aber wie kam diese besondere Beziehung zur Esoterik? Die liegt da in den Zwanziger Jahren schon begründet, beziehungsweise die kann noch weiter zurückgeführt werden. Wir haben ja nach der Aufklärung im 18. Jahrhundert in Deutschland eine sehr starke Gegenströmung, in England auch, ein bisschen auch in Frankreich, aber in Deutschland sehr stark, nämlich die Romantik. Man kann das an einem berühmten Lied sehr gut festmachen, nämlich Der Mond ist aufgegangen und da gibt es ja diesen, äh, diese Passage seht ihr den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön, so sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Das ist eine Strophe, die setzt sich damit auseinander, dass man nicht alles empirisch erforschen kann. Also ich sehe den Mond nur halb, das heißt aber nicht, dass nicht doch noch was da ist, also dass der Mond eigentlich ganz ist. Und die Romantik, die kommt dann und sagt, wir wollen wieder das Ganze, wir wollen zur tieferen Wahrheit und die ist jenseits von wissenschaftlicher Erkenntnis, jenseits von Zahlen und all diesen Dingen. Die ist, könnte man sagen, über das Faktische hinaus irgendwo zu finden. Die blaue Blume wird dann das Symbol. Und das findet man draußen in den Wäldern. Bis heute ist ja bei den Deutschen immer dieses mit der Funktionsjacke oder mit dem SUV mhm. äh, hinausfahren, ins Land die blaue Blume suchen. Das ist also immer noch sehr stark da. Das zeigt sich dann selbst in unseren Produkten, die, die wir Landlust. verwenden. Genau. Und diese... Und daraus, aus diesem ganzheitlichen Denken, entsteht auch eine Spaltung. Nämlich, wir haben auf der einen Seite die Zivilisation... Das ist äh, etwas, was man gern als Nicht-Deutsch dann in, äh, unter Romantikern und dann auch unter Esoterikern im 20. Jahrhundert darstellte. Das ist das, was man technischen Fortschritt nennt, Aufklärung, ähm, positivistische Wissenschaft. Und auf mhm. der anderen Seite haben wir die Kultur. Das ist dann das, das Tiefe, das Deutsche, das Wahre und, und so weiter. Ja, und das ist dann äh, etwas, was immer wieder gegeneinander ausgespielt wird. Oft dann zum Beispiel in den 20er-Jahren antisemitisch gewendet, also Zivilisation, das sind die Juden, weil die nicht, äh, weil die keine Wurzeln haben, aber wir, das deutsche Volk, wir sind verwurzelt, wir haben noch Kultur und das finden wir jetzt gerade wieder, dass man sagt, ja, alles äh, merkwürdige Wissenschaft, äh, die da betrieben wird und das ist aber auch gleichzeitig internationalistisch, also diese Verschwörungstheorien sagen ja dann, wir werden von Bill Gates gelenkt oder von sonst irgendwelchen Thinktanks internationalen, äh, das ist Zivilisation, aber wir hier in Stuttgart auf dem Marktplatz, wir mhm. äh, vertreten die Kultur und wir knüpfen an, an diese Wanderprediger, an äh, dieses äh, Wahre und Gute. Und das zeichnete sich, und ich bitte das nicht misszuverstehen, ein bisschen schon ab bei diesen anti stuttgart äh, äh, ja. Protesten damals gegen diese Infrastrukturmaßnahme der Bahn. Äh, das ist natürlich alles schlimm da gelaufen und äh, das hier soll keine Verteidigung der mapus regierung oder so werden. Aber es gab dort auch schon so ein paar merkwürdige Strömungen, die gingen jetzt weit darüber hinaus, ob das jetzt ein sinnvolles Infrastrukturprojekt ist, sondern das ging schon sehr mit, ja, äh, wir äh, wollen die Ganzheitlichkeit der Natur erleben und so weiter und so fort. Und das ist also nicht äh, untypisch, nicht untypisch deutsch, dass wir jetzt gerade diese esoterischen Strömungen, dass wir dieses Wanderprediger Dasein wiederfinden, dann auch nochmal in besonderem Maße eben im viralen Zeitalter, äh, wo ja jetzt dann auch eben äh, diese Figuren, die da als Verschwörer auftreten, äh, ich will diese ganzen Namen jetzt gar nicht nennen, durchaus äh, etwas Guruhaftes zum Teil haben, auch so eine besondere Art des Sprechens oder ja. dass sie anfangen zu weinen, wenn sie über die Kinder dann den Minen reden oder so. Das ist etwas, was bei diesen ähm, Inflationsheiligen schon so war und das ist eine ganz große Gefahr und ich will nur äh, auf, eine, äh, auf ein Buch hinweisen, der Historiker ist Linse, der hat über die Inflationsheiligen als erstes gesprochen, äh, geschrieben, das war in den 80er Jahren, das ist äh, sehr lesenswert und es gibt ein großes Feature dazu im Deutschland Radio, äh, Deutschland, äh, Radio Kultur äh, im Dezember gab es das 2019 über Inflationsheilige. Also wenn man das googelt, findet man das sofort. Und da werden eine Stunde lang drei solcher Inflationsheilige äh, porträtiert. Und das sollte man sich einmal anhören, um die Parallelen ganz,
1: ganz deutlich zu sehen zu unseren 29ern. Mhm. Ja, sehr gut. Dann will ich die Klammer mal schließen, die alten 20er, die neuen er Denn ich habe mir extra einen Ausdruck gemacht, um es unbedingt zu unterzubringen. Aus der Zeitung Leviathan, Berliner Zeitschrift für Sozialwissenschaften, 4 2018, jetzt nicht besonders aktuell, aber Jenny Bricht ziehen und Sebastian Schindler titeln. Warum es ein Problem ist, immer hinter die Dinge blicken zu wollen. Damals hat man die Heiligen gehabt, heute hat man ja die Wissenschaft, die kann uns ja dabei super helfen. Ich lese mal den Anfang aus der Zusammenfassung dieses Textes, der ist irgendwie so schon so 30 Seiten lang ein ordentlicher Text. Ausgangspunkt unserer Argumentation ist die Feststellung, dass die systematische Untersuchung zwischen Verschwörungstheorien und sozialwissenschaftlichen Theorien, äh, Unterscheidung, also die systematische Unterscheidung zwischen Verschwörungstheorien und sozialwissenschaftlichen Theorien erstaunlich schwierig ist. Beide gehen von der Annahme aus, dass sich die Welt durch Kräfte und Mechanismen erklären lässt, die hinter der Oberfläche sichtbar, sichtbarer Erscheinungen wirken. Also die Dark Side of the Moon so zum Beispiel, ne? Wie tief diese Erkenntnisfigur des Dahinter in viele Theoriearchitekturen eingelassen ist und damit zugleich, wie wirkmächtig sie ist, rekonstruieren wir anhand der Gegenüberstellung von, und dann haben sie so ein paar Theorien, die sie da gegenüberstellen, aber das ist natürlich ein besonderes Problem und wir haben ja in der Systemtheorie Luhmann der nicht ohne Grund seine Abschlussvorlesung nach 35 Jahren Systemtheorie dann hielt und meinte, der Titel war dann Was ist der Fall und was steckt dahinter? Und die Antwort war diesmal überhaupt nicht verschwurbelt im Vergleich zur ganzen restlichen Arbeit einfach nichts. Mhm. Da kann man natürlich jetzt ewig drüber rätseln. Es ist eine große Einladung. Ähm, Ob es reicht, die äh, Vorlesung alleine zu lesen, weiß ich nicht, aber es ist sozusagen dieser heimliche Humor, den er hier nochmal in die ganze Theoriearbeit eingebracht hat. Und deswegen jetzt mein Denkangebot, wenn wir es mit Verschwörungstheoretikern zu tun haben, die wir mit unserer Verschwörungstheorie, Theoretikerhaftigkeit als solche entlarven, kann man natürlich sich drüber lustig machen, weil wir wissen einfach, also in dieser Bill Gates Story ist so nichts dran und es werden auch nicht irgendwo Millionen von Kindern das Blut ausgesaugt, um da an Frischzellen zu kommen oder sowas. Ja, ist alles Blödsinn, das wissen wir alles. Frage ist allerdings, sollten wir so darüber diskutieren, also so besserwisserisch, einfach zu den Leuten hingehen und sagen, es ist alles blöd und so. Wir wissen ja nicht mal, ob die es wirklich glauben oder ob die nicht einfach einem Happening anhängen, ganz egal, welche Party da gerade gefeiert wird. Ja, Hauptsache immer wieder eine Party. Und da gab es äh, bei 538, also ein Podcast, der nun völlig unverdächtig ist, weil das ist die Seite, die uns erklärt, also statistisch hochrechnet, wer gewinnt beim Basketball, wer wird nächster Präsident und so weiter. Ja, Also hier Nate Silver und so gab es ein Gespräch mit Joe Ostrzynski, der selber, ich glaube, irgendwo eine Professur, ist, spielt alles gar keine Rolle, denn diesmal ist nicht wichtig, wer spricht, sondern die Idee ist einfach wichtig, ja. Und er schlägt hier mal einen neuen Begriff vor, ja, Verschwörungstheorie, Verschwörungsmythik, wie auch immer, Verschwörungsideologie. Er schlägt hier mal einen ganz neuen Begriff vor, an der er eröffnet unglaublich viel.
5: The first thing you want to think about is the number of conspiracy theories out there. So unlike, you know, when you have an official account of an event, where there's really one or maybe a few official accounts. Conspiracy theories are like fan fiction. So anyone can make up anything they want, anytime they want, to suit any need that they might have. So there are a lot of theories floating around out there, and there's going to be more and more popping up as people let their creative conspiracy juices flow.
1: Fan fiction, Leute. Tja, wir, wir kennen den Umgang mit Fanfiction, wir wissen, was das ist, wir wissen, worauf es sich bezieht. Menschen reden gern über irgendwelche Sachen. Leider hört dann allerdings Joker Rolling auf nach dem siebten Buch. Soll man jetzt nicht mal über Harry Potter nachdenken? Nee, wir können es auch selber was ausdenken. Und warum sollten wir dieses Denken nicht festhalten? Also schreibt irgendwer eine Fanfiction-Geschichte und dann reden halt alle darüber. So, ja, also Fanfiction, das finde ich ist so, Fanfiction für Nachrichten. Das finde ich ein gutes ja, wenn, Denken. Wenn,
0: wenn es nicht so gefährlich wäre, dann wäre ja, das sehr stimmt. putzig, aber man muss auch sehen und ich verweise hier nochmal auf einen Text, der nicht in den 20ern, aber 1930 erschienen ist, nämlich Mario und der Zauberer von Thomas Mann und da geht es eben darum, wie eben so ein solcher Zauberer, der hypnotisierende Kräfte auf das Publikum hat, es dann schafft alle in den Bann zu ziehen und es ist nicht schwer, das dann eben mit dem Faschismus zu lesen, dem Aufsteigenden dann, was äh, Thomas Mann uns damit sagen wollte, dass eben diese große Farbe steht, wenn es auf so einer merkwürdigen Ebene bleibt mit, ja es gibt wohl Außerirdische und die waren auch schon mal in Texas, ja also solche Theorien gab es ja auch immer wieder und die haben ja auch dann irgendwelche Sendungen immer mal wieder forciert und dann waren dann entsprechende Leute dazu Gast, dann hat das was äh, Putziges, aber man muss muss halt dann doch aufpassen, wie sehr sich das verselbstständigt und das ist ja gerade jetzt nochmal viel stärker als in den 20er Jahren durch die sozialen mhm. Medien gekommen, dass jetzt auch Leute auf Dinge Aufmerksamkeit werden, die aufmerksam werden, die vorher vollkommen unpolitisch waren, die sich gar nicht damit auseinandergesetzt haben, die vielleicht die Nachrichten ein bisschen stumpf konsumieren, aber eigentlich nur, weil es den Wetterbericht dort gibt und nun aber plötzlich merkwürdigen Leute Leuten vertrauen, die hinten einen Putin-Poster hängen haben oder mhm. so und dann irgendwas erzählen, das ist schon ein erstaunlicher Effekt, der da eingetreten ist und momentan versuchen ja die sozialen Medien ein bisschen dagegen zu steuern, aber auch nicht zu viel.
1: Ja, Mike Elgen hat es gestern äh, getwittert, Facebook selbst ist sich ziemlich sicher, jedenfalls haben sie es öffentlich so kommuniziert, dass 64 Prozent der Mitglieder von irgendwelchen Verschwörungstheorie-Gruppen diese Gruppe vorher in den eigenen Empfehlungen hatte, die Facebook gemacht hat. Also das ist wie bei YouTube wieder so ein selbsterhaltendes System, was sich da einfach ernährt und nährt mit sowas. Auf der anderen Seite, Albrecht von Lucke meinte ja auch, da geht eine riesige Gefahr aus. Es könnte durchaus sein, dass der deutsche Staat daran, kapit also an diesen Leuten kapitulieren muss, weil es dann doch mal Überhand nimmt so, Blick Amerika, wer glaubt eigentlich alles, dass es das alles nur noch Fake News ist und wenn das zu viele sind, Großbritannien und so, dann wird's gefährlich. Auf der anderen Seite steckt in diesem ähm, Fanfiction Bild vielleicht eine Idee dafür, wie man damit umgeht, wenn jemand konkret aus der Familie am eigenen Küchentisch plötzlich so anfängt, den man nur alle halbe Jahre mal sieht, ja irgend so ein Onkel oder so, der typische mhm. Fall. Ob man mit dem nicht einfach so darüber sprechen kann, dass er, ja, es das ist, es ist halt Fanfiction, was weißt ja. Du? Die haben sich halt, wäre es nicht, also dann kann man ja die Theorie selber mal fortentwickeln.
4: Mhm.
1: Ja, also die Bill Gates Story einfach der eigene Fanfiction gegenüberstellen, ob die nicht noch viel glaubhafter ist und so. Also aktiv <lacht> sozusagen nicht in die Richtung Aufklärung, sondern wenn dann schon richtig, ja, dann gehen wir jetzt all in und machen jetzt die echte Bill Gates Story. Wohlwissend. Ja. allerdings, die wurde gerade hier erfunden, so plausibel sie uns ist, aber die wurde gerade hier erfunden. Ja, ja also, ja. irgendwelche Strategien müssen gefunden werden, die ein bisschen davon abkommen. Das haben wir jetzt ausführlich kritisiert, dass man da immer so despektierlich rüberschaut und meint: Also, ich glaube an die Wissenschaft und du, ja, dass man äh, da so ein bisschen Intelligenz reinbringt.
0: Aber du hast Facebook schon angesprochen und damit kommen wir zu einem Thema, das auch die ganze Zeit stattgefunden hat, wenn auch nicht so breite Aufmerksamkeit gefunden hatte. Aber Facebook ist keineswegs... Die Welt macht am Abgrund, wie der nee. Buchtitel noch heißt, aber das Buch ist sehr lesenswert von Levi, ich bin dabei und lese das mit großer Begeisterung, weil man noch mal einen schönen Überblick darüber bekommt, wie Mark Zuckerberg das Unternehmen vor allem in den vergangenen Jahren aufgestellt hat, wie er sehr schnell erkannt hat, oh, da ist zum Beispiel Instagram, da muss ich sehen, dass ich das kaufe, koste es, was es wolle, WhatsApp, genauso gelaufen, die Geschichte, dass man also immer versucht, weiterzugehen wachsen Dadurch, dass man eben aufkauft und dass man zunächst einmal so tut, als könnten die Gründer dieser Unternehmen dann frei weiterarbeiten und dann aber nutzt man irgendwann doch die Gelegenheit und sagt, so danke, das war's und jetzt machen wir es genauso, wie ich es wollte und was heißt das bei Max Zuckerberg? Werbung, Werbung, Werbung denn das war ja für die Gründer jetzt bei Instagram und so anfangs sehr wichtig, dass das eben nicht so diese Werbeplattform wird, dass Werbung so dominant ist, auch bei WhatsApp und all das und tatsächlich ging es aber am Ende dann doch immer darum erst das Produkt so weit äh, zur Reife zu bringen, dass es überall verbreitet ist, dass es wirklich unschlagbar ist und dann kann man es öffnen für alle möglichen Formen der Werbung und Facebook expandiert. Das kann man wirklich sagen in einem unglaublichen Maße. Also äh, die, die Aktien stehen ohnehin nicht schlecht, aber wenn man sieht, was da jetzt alles gerade passiert ist, dann wird einem fast schwindlig. Libra das hatten wir ja schon mal im vergangenen Jahr äh, breit diskutiert, die wollen eine eigene Währung, dann sind Mastercard und so weiter abgesprungen davon und dann hat man gesagt, gut, Libra ist tot. Nein, man muss sagen, das kann man auch bei Levi noch nachlesen am Ende des Buches, es ist ganz wichtig für Zuckerberg darüber nachzudenken, ob nicht mit einer digitalen Währung noch eine ganz neue Machtfülle entstehen kann und er hat da also schon lange Leute engagiert, die sich nur um diese Fragen kümmern und es war vollkommen klar, dass jetzt nicht nach so einem Dämpfer äh, Facebook zurückzieht und sagt, dann vergessen wir das jetzt mit Libra. Libra ist jetzt wieder äh, im Kommen, also man hat eine äh, Reform von Libra jetzt vorgestellt, will das jetzt einführen und wir hören jetzt von Deutschlandradio Nova eine kurze Einschätzung von einem Experten zu Libra, nur damit wir einen kleinen Überblick haben über das, was da ist.
9: Wir sprechen mit
14: Netzautor Andi Noll. Was hat sich denn da jetzt geändert bei der neuen Version?
4: Ja, Diane, was das Libra-Konsortium zu dem Facebook und eben auch rund zwei Dutzend weitere Konzerne gehören, jetzt offiziell bei den Behörden beantragt hat, das ist eine stark abgespeckte Variante der Digitalwährung. Die unabhängige Weltwährung, von der viele Beobachter gesprochen haben, die wird es demnach so nicht geben. Denn Facebook wird keine eigene Digitalwährung ausgeben, sondern man wird nur noch verschiedene digitale Versionen der bisherigen Zahlungsmittel, wie zum Beispiel US-Dollar, Yen oder Euro anbieten. Also, ja, man könnte sagen, länderspezifische Libra.
14: Ach, das ist ja schon ganz anders, als Sie sich das eigentlich überlegt haben. Was heißt das jetzt fürs Projekt?
4: Also platt gesagt könnte man sagen, dass Facebook auf dem Boden der Realität angekommen ist. Nun müssen sich die Zentralbanken nicht mehr davor fürchten, dass hier eine digitale Weltwährung entsteht, die von staatlicher Seite nicht mehr zu kontrollieren ist. Also dass die FED oder die EZB hier deutlich an Macht verlieren. Also der Anspruch von Libra, der ist im Grunde geblieben, kann man sagen. Man will ein weltumspannendes Zahlungssystem aufbauen. Man soll also mit Libra irgendwann einmal im Supermarkt einkaufen können. Libra digital von A nach B verschicken können oder auch Einkäufe ja, am besten dann über die facebook plattform natürlich tätigen können. Das hört sich für uns vielleicht jetzt nicht besonders spektakulär auf den ersten Blick an, ist es aber zum Beispiel für wenig entwickelte Länder. In Entwicklungsländern, da haben viele Menschen derzeit überhaupt keinen Zugang zu solchen digitalen Zahlungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Online-Überweisungen. Mit Libra könnte sich das ändern und das wäre dann in der Tat eine kleine Revolution und daran ändert auch die abgespeckte Variante erst einmal nichts.
0: Hm. Hört sich jetzt mal erst nicht ganz so schlimm an wie im vergangenen Jahr, aber die Frage ist, ob das so bleibt. Also erstmal gab es ja jetzt ganz viele Einschränkungen oder ganz viele Bedenken und Mark Zuckerberg möchte jetzt selbstverständlich nicht, dass dieses Projekt jetzt nur angegriffen wird, also geht er ein bisschen zurück, lässt den Staaten eine gewisse Souveränität dadurch, dass also die diese äh, Coins, die da sind, äh, in Dollar und Euro hinterlegt sind. Ja, Also das ist jetzt nicht eine ganz eigene Währung, sondern das ist eine, die sich immer bezieht auf die staatliche Währung, dann mhm. jeweils Euro oder Dollar oder so. Aber es ist damit ja zugleich eine gewisse Infrastruktur auch geschaffen, die Facebook dann ausweiten kann. Also ja, es ist nicht so, dass mhm. man äh, sagen kann, jetzt äh, ist damit dann alles gut, es kann
1: nicht mehr weitergehen. Mhm diese erste Libra-Idee, also dieser erste Aufschlag zu sagen, wir machen eine neue globale Währung, einfach so den Internet-Dollar. Amazon hat ja auch mal versucht, so einen Amazon-Coin zu machen, mit dem man dann in China einkaufen geht und so und das alles irgendwie abgewickelt wird. Und äh, dieses Zugeständnis zu machen, wir behalten die Währung, wie sie tatsächlich existieren, bei und duplizieren sie nur digital. Da finde ich, da haben wir schon und zwar so unter dem Radar irgendwie PayPal, die ja genau das machen. Also die genau diesen super rasanten Zahlungsverkehr ermöglichen, man kann Leuten das Geld schicken, es kostet dann in dem Fall auch nichts, wenn es irgendwie unter Freunden hin und her geschickt wird oder so. Äh, die haben so ein Zahlungsversicherungsding, das ist so treuhänderisch, solange das Paket in der Post ist oder so, dass man, wenn man so Güter bestellt, äh, da irgendwie abgesichert ist. Und die machen ja ganz rigoros auch so dieses, äh, du hast gerade Schweizer Franken bekommen und da sind dann eben auch Schweizer Franken in deinem Konto. Also die, die entsprechen eigentlich genauso dieser zumindest oberflächlichen mhm. Spezifikationen von, von Facebook Libra und da frage ich mich so ein bisschen, warum man es eigentlich noch braucht, also ob, ob, ob noch eine Aufgabe erfüllt werden kann, die die Paypal nicht schon mit erfüllt oder ob Mark Zuckerberg sich da wieder <lacht> einen Konkurrenten vorknüpft, ja, den er mit einer gewissen Marktmacht, indem er einfach sagt, Paypal kann man bei Facebook nicht einfach benutzen, Aber Libra kann man da halt einfach integrieren, ja. die Buttons sind dann schnell platziert und plötzlich kann man alles mögliche abwickeln darüber, ob, ob, ob das wieder so ein Übernahmeding ist, wie wir es ja schon häufiger gesehen haben. Ich glaube schon würde dazu
0: jetzt gleich kommen, würde nur gerade noch einfügen, hm. wo du das angesprochen hast, also Paypal ist ja schon etwas, was auch wiederum kein europäisches System ist, ja. also von Peter Thiel das äh, Ding und es gibt ja Forderungen, wir haben ihn heute schon einmal gehört von Fabio Di Masi, der sagt, ja wir brauchen in der EU unbedingt eine Digitalwährung. Wir brauchen einen digitalen Euro. Und zwar sagte er in einem Interview, immer mehr Bezahlvorgänge werden digital durchgeführt. Bargeld tritt damit etwas in den Hintergrund. Die digitalen Privatwährungen wie Bitcoin sind aber nicht besichert und die Geldschöpfung von Banken, bringt, birgt ebenfalls Risiken. Deswegen wird eine von der Zentralbank ausgegebene Digitalwährung diskutiert, die wie Bargeld von der Zentralbank abgesichert ist. Dazu müsste ein eigener technologischer Standard geschaffen werden, um etwa internationale Zahlungen schneller abzuwickeln. Dies würde auch vermeiden, dass große Technologiekonzerne sämtliche Zahlungsinformationen der Bürger abgreifen. Und führt dann eben die Vorteile einer solchen ähm, Digitalwährung aus, auch könnte ja damit die EU mal zeigen, wir sind fortschrittlich, nicht so Peter Altmaier mäßig, mhm. äh, im Jahr 2019 mal zu sagen, ach so ein Cloud-System wäre doch ja. eigentlich ganz gut, wo alle großen Konzerne äh, inzwischen ihr Geld mit Cloud-Services verdienen und wenn man aber dann eben dieses Interview von äh, Dimasi gelesen hat. Dann kommt man schnell wieder auf den Boden der wirtschaftspolitischen Tatsachen zurück, wenn man dann Jens Weidmann in einem Interview liest. Der ist Präsident ja der Deutschen Bundesbank und der wurde im Handelsblatt Anfang Januar schon gefragt, ob das nicht gut wäre, wenn die EZB an einer Digitalwährung arbeiten würde. Und dann sagt er... Ich halte nichts davon, immer gleich nach dem Staat zu rufen. In einer Marktwirtschaft ist es zunächst an den Unternehmen, für Kundenwünsche ein entsprechendes Angebot zu entwickeln. Wettbewerb macht den Marktteilnehmern Beine. Dann wird dann nochmal darauf angesprochen, Na ja, also mit Facebook haben wir jetzt ja jetzt nicht mit irgendeiner Bank zu tun, die mal ein bisschen was probiert, sondern da haben wir es ja mit einem ganz starken Unternehmen zu tun. Wie ist denn das mit äh, dem Monopol, was ja schnell entstehen könnte durch Libra? Und dann sagt er einfach, in einer Marktwirtschaft sollten zunächst konsequent Regulierung und das Wettbewerbsrecht angewendet werden, um fairen Wettbewerb zu ermöglichen. Und da muss also, man sagen, Na ja, ja, es gibt ja schon eine Verzerrung, wenn eben Facebook das Ganze macht macht und äh, selbst der ähm, äh, Unionspolitiker Thomas Heilmann, der ist Blockchain-Experte, der warnt ja genau vor dieser Monopolisierung des digitalen Geldes, auch weil durch Libra dann einfach so ein Technikstandard eingeführt wird und dann sagt man irgendwann, naja, dann ist das mhm. halt so. Das ist dann auch so quasi wie, naja, Microsoft ist eben jetzt unser unsere Computer DNA quasi ja. und so kann das da dann gleichermaßen kommen. Also, dass man da noch so tut, als hätte man da so einen Wettbewerb mit verschiedenen Marktteilnehmern und möge der Bessere gewinnen, das ist ja vollkommen aus mm. der Welt, wie es wirklich ist. Ja,
1: bei dem Weidmann, also ich verstehe zum einen, dass er so ein gewissen, das kann der Markt ja mal machen, also Kundenwünsche, dafür ist der Markt zuständig. Wenn wir jetzt überlegen, eine digitale Währung, also einen digitalen Euro, muss die Masi dafür erst die EZB oder irgendwen beauftragen, oder können wir nicht einfach sagen, wir sind ja schon die ziemlich digital. Also wir haben das Geld in unseren Konten, die rufen wir auf dem Handy ab und mit den Handys, wir haben mfc chips kann man auch ähm, Bezahlen im Supermarkt und da ist nie, also da spielt Bargeld nie eine Rolle. Und man kann es auch hin und her überweisen und so weiter. Das ist ja alles schon ziemlich digital. Nur wenn Weidmann dann sagt, mh, da muss halt eine, also ein Marktteilnehmer mal ein gutes Angebot machen, da frage ich mich so ein bisschen, was stellt er sich denn vor? Dass die Deutsche Bank jetzt ein besonderes Angebot macht, wie man das machen kann, weil hier geht es doch darum, dass der ganze Markt sich digitalisiert. Also die Banken sich zusammenschließen und ja. dann kommt irgendwie das Kartellamt und so weiter, ja. Aber eigentlich müssten ja die Banken alle zusammen Standard entwickeln, der in der Nutzbarkeit so praktikabel ist, beispielsweise bei Ich überweise jetzt und das Geld ist in drei Minuten später dann da, äh, der dann PayPal und Libra, wie sie alle heißen, in den Schatten stellt oder da mindestens auf Augenhöhe ist. Ja. Weil jetzt blockiert sich wieder alles gegenseitig. Eine Bank kann es einzeln nicht, alle Banken zusammen dürfen nicht und am Ende nutzen dann doch wieder alle PayPal und keiner fragt sich, ach da arbeiten 70.000 Leute, wusste ich nicht, dass das ist so ein groß, großes, ich dachte, das ist so eine Klitsche irgendwo. Ja? Und dann mhm. hat man wieder so eine Marktübernahme und von, ja, alle nutzen PayPal, warum auch nicht? Oder halt demnächst dann Libra, wenn das einfach einfach integriert ist. So wie man äh, zum Beispiel Apple jetzt sagt, Ihr dürft nicht nur für Apple Pay euer NFC-Chip nutzen, sondern das müsst ihr öffnen, auch für andere Marktteilnehmer. Auch die Commerzbank müsste diese physische Zahlungsschnittstelle, ja, also die, das physische Gerät nutzen dürfen. So müsste man dann halt mit Facebook auch umgehen. Man darf dann nicht mit Libra bezahlen, wenn man nicht mit ebenso nur einem Klick beispielsweise, auch mit dem normalen Euro, den man auf einem Commerzbankkonto oder so hat, bezahlen darf. Ja. Also das, weit man äh, dann nicht die Politik auffordert, da Waffengleichheit herzustellen, sondern wieder die Marktteilnehmer irgendwo sieht und da wissen wir schon wieder in welche Richtung das läuft. Ja, da geht dann wieder Usability ist alles sondern hat Facebook jetzt schon gewonnen. Eben und die können es ja auch schon mal im Ausland erproben,
0: also was heißt im Ausland woanders als in der EU, zum ja. Beispiel in Indien. Was vielleicht nicht alle mitbekommen haben, es gibt einen sehr reichen Inder, das ist momentan jetzt der reichste Mann Asiens, der ist jetzt noch reicher als der Alibaba-Gründer Jack Ma, das ist Mukesh Ambani und der hat auch ein Digitalunternehmen Unternehmen, Gio und dort ist jetzt Facebook eingestiegen, also war schon da ein bisschen drin, ist aber jetzt der größte Minderheitsanteilseigner und wir hören uns jetzt mal an, was Mukesh Ambani dazu sagt.
16: All of us at Reliance and GEO are delighted to welcome Facebook Inc. as our long-term and esteemed partner. At the core of our partnership is the commitment that Mark Zuckerberg, founder of Facebook and I share for the all-around digital transformation of India and for serving all Indians. The combined power of GEO's World class digital connectivity platform and Facebook's intimate relationship with the Indian people will offer innovative new solutions to each one of you. In the very near future, GeoMart, Geo's digital new commerce platform, and WhatsApp will empower nearly 3 crore small Indian Kirana shops to digitally transact with every customer in their neighborhood. Ja, uh,
0: yeah, also die Kirana Shops, äh, spricht er da an, das sind also so indische äh, Läden, die sind ganz wichtig für Indien, für die Nahrungsmittel, äh, für den Nahrungsmittelmarkt, also die haben ganz viele, ganz kleine Läden und da wird man jetzt eben schauen, wie kann man das auch jetzt eben digital nutzen, also dieser Wert dieser Läden, also es geht jetzt da nicht darum, dass man sagt, naja, was hat Mark Zuckerberg davon, wenn da jetzt ein paar Buden äh, irgendwie digital auch auftreten können. Also dieser ähm, Wert wird geschätzt dieser äh, Läden, also der 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 Umsatz im Jahr wird veranschlagt bei äh, 375 Milliarden Dollar. Also mhm. das ist äh, kein unerheblicher Markt und sonst gibt es ja auch noch ein paar Geschäfte in Indien und dort eben versucht jetzt äh, Gio zusammen mit Facebook solche Möglichkeiten zu etablieren, wie dann über die Plattform und über WhatsApp das Ganze gemacht werden kann und man kann sich ja dann auch denken, wie sinnvoll es dann wäre, wenn man da die Digitalwährung schon weit äh, vorangebracht hat, wenn dort dann gleich mit Libra gezahlt werden kann. Also hm. dort wird schon einiges
1: erprobt, was dann hier blühen könnte. Das ist aber Mark Zuckerberg auch wirklich... Äh der wurde ja mal aus Indien rausgeschmissen und da hat die Regierung auch ja. gesagt, also wenn du hier Facebook.org, also alle kriegen kostenloses Internet, solange sie nur Facebook in diesem Internet benutzen, nutzt, dann kommt das einer Invasion gleich und dagegen haben wir uns immer gewehrt, beispielsweise auch gegen die Briten. Ja. So wurde das ja eigentlich beobachtet. Ja? ja? Und jetzt hat er gesagt, okay, dann rede ich nicht mit der Regierung darüber, sondern ich nehme mir ja einfach die wichtigsten Unternehmen dort und mache mit denen so eine Kooperation. Und dann ist wahrscheinlich sein Traum, dass er einfach WeChat, also dieses chinesische All-in-One-App-Konstrukt, danach baut, Inklusive, ich gehe los und bezahle damit auch mein Essen, ja, mein Mittagessen und so.
7: Ja, wir hören uns
1: hm. mal an, was er dazu
0: sagt zu dem Investment.
7: Hey everyone, I know there's a lot going on in the world right now and I hope you're all staying healthy and safe. I wanted to share an important update uh, that Facebook is joining forces with a new partner in India. We're making a major financial investment, and we're going to become the largest minority shareholder in geo platforms. But more than that, we're also committing to work together on some critical projects that we think are going to open up a lot of opportunities for commerce in India. Now, India is a special place for us. It's home to the largest communities around the world on Facebook and WhatsApp. And there are a lot of talented entrepreneurs. And it's also in the middle of a major digital transformation that's being led uh, by organizations like GEO that over the last four years have worked to get hundreds of millions of Indians onto the internet. And that's a big deal uh, because when people get access to the internet and digital tools, uh, they're empowered to do a whole lot of new things, learning and teaching and finding communities of people they care about, uh, and of course, starting all kinds of new businesses. And This is really important, especially right now, because small businesses are the core of every country's economy, and they need our support. India has more than 60 million small businesses, and millions of people rely on them for their jobs and livelihoods, and a lot of entrepreneurs now need tools that they can rely on to help them find and communicate with their customers and to grow their businesses. Now, with a lot of communities around the world in lockdown, it's even more important now than ever that people have the tools to connect with each other and that businesses can find ways uh, to operate online. And this is something that we think that we can help with, uh, which is why we are proud to be partnering with Geo to help people and businesses in India create a lot of new opportunities. And we're going to share more on this soon. So I want to thank Mukesh Ambani and the entire Geo team for your partnership. I think we're going to be able to build a lot of great things that people find valuable in their daily lives, and importantly, that make it easier to live and easier to do business. This is an important moment uh, for all of us, and I want to personally extend a welcome to all others who want to get involved and help in this effort. Uh, we're looking forward to getting started. So thank you, and I hope you all continue staying healthy and safe. <sighs> strotzt
1: ja wirklich vor Kraft da in dem Sprechen. Ja, und das
0: ist beängstigend. Es gab im Mai einen Tweet von Dan Seifert. Das ist ein Redakteur von The Verge, von dem
1: äh, Tech-Blog. Mhm. Und der Ach, hat... Weil das ja, immer so die, als Tech-Blog, ne? das sind äh, Nachrichtenseiten, die haben doppelte, dreifache, vierfache, fünffache Reichweiten von FAZ, Spiegel Online und so zusammen. Weil die einfach in diesem englischen Markt komplett alles bedienen. Aber die gelten immer noch so als ja, so Tech-Blogger und so. Aber das ist ein Pau -Pau ja.
0: Ja, sehr schön. Ja. Und der hat auch etwas getwittert und zwar … Instagram ist für Millennials heute das, was für frühere Generationen der Teleshopping-Sender QVC war. Ja. Das hat eine besondere Aktualität oder Brisanz dieser Tweet deshalb, weil Facebook und Instagram sich jetzt gerade ganz neu aufstellen. Sie werden nämlich tatsächlich Plattformen für Online-Shops. Das heißt, wir haben ja sonst immer bei Facebook, Twitter erlebt, dass dort Werbung gemacht wird. Dann klicke ich irgendwo drauf. Dann kann ich auch zu einem Shop vielleicht noch gehen und kaufe mir dann beispielsweise bei äh, Hugo Boss den Anzug. Aber jetzt äh, haben wir eben gerade auch, nicht nur in Indien, sondern auch durch Corona hier ähm, diese ganz schnelle Entwicklung dahin, dass man sagt, ja wir können doch selbst Shops integrieren auf unseren ja. Plattformen, können so auch eben kleinen Händlern anbieten, dass sie sofort das hier ähm, bereitstellen können. Und Instagram hat zum Beispiel schon zusammen mit der äh, Zeitschrift InStyle in Deutschland ein erstes Small Business Festival im vergangenen Monat veranstaltet und da hat man dann eben schon mal gezeigt, was man kann und wir hören uns da auch ganz kurz aus einem Interview mit, äh, ich glaube CBS war das, an was Mark Zuckerberg dazu sagt zu den Small Businesses.
13: The pandemic has taken a toll on local business. A recent survey found nearly half of small businesses have closed temporarily because of the coronavirus. Today, Facebook announced Shops, a new product that allows companies to set up online stores via the social media platform. Joining us now is Facebook's co-founder and CEO, Mark Zuckerberg. Mark, good to see you.
7: Good to see you too. Thanks for having me.
13: So tell us, what makes this new feature unique?
7: COVID has not just been a health emergency. It's been... Uh, a real economic crisis that is putting a lot of strain on small businesses. And what we're seeing are a lot of small businesses are moving more of their business online. And we want to make it easier for them to do that, too. So Facebook Shops allows a small business uh, to easily set up a shop inside our apps. And it'll be a, a very fast uh, experience for people to discover their, their products and to be able to buy things directly.
13: Privacy is always a big question. So will my friends know when I buy something on Facebook shops?
7: No, I mean, we're not going to tell anyone what you're buying or your shopping history um, uh, across our services without your permission. Um, and that's not that's not really a big part of this experience. This is really more about people being able to connect with uh, the small businesses that they care about.
0: Mm ich meine, das Unternehmen weiß das alles. Das ist ja das Entscheidende. Ja. Ob das meine Freunde wissen, das wäre äh, eigentlich nicht das Relevante, sondern eine
1: Überwachungsplattform funktioniert ja damit, dass sie die Informationen sammelt. Hm. Ja, Sie gehen damit jetzt wirklich in Konkurrenz zu Amazon, weil Amazon, sagen wir so, Amazon hat halt immer gesagt, wir sind Amazon, bei uns kann man das kaufen. Also wir sind der Laden. Und die Infrastruktur selbst hat man dahinter versteckt. Und irgendwann fuhren die Leute über die Autobahnen, haben dann plötzlich so riesige Lagerhallen gesehen, und gesagt, ach, das ist Amazon? Okay, krass, ich dachte, das ist nur so eine Seite, oder so, weißt du? Mhm. So, und dann kamen sehr viele Unternehmen, die so in den Innenstädten halt, ihre, was weiß ich, Douglas und so, ja, fürs Parfüm, keine Ahnung, irgendein so kleiner Sportshop oder so. Und die hatten ja dann irgendwann Zugzwang. Also, die waren ja unter Zugzwang. Und die haben dann das Angebot bekommen von anderen Unternehmen, die Amazon nachgebaut haben. Also die haben genauso große Lager gebaut und dann konnte man sich als Douglas und als was weiß ich Sportcheck oder so da einfach einmieten und an der an die die Dienstleistungen äh, übergeben und man hat die man wurde selber sozusagen nur noch am Verkauf beteiligt, das heißt, wenn man dann einfach im Online-Shop von so einem Laden was bestellt hat, war das dann genauso schnell wie von Amazon, einfach am nächsten Tag geliefert, weil das eben mit Bündelungen aller kleinen Läden zusammen, ja, stand dann wieder so ein großer, äh, so eine große Lagerhalle da und die Post wusste genau, da muss ich hin und dann wird da ordentlich Logistik gemacht und so. Und Amazon äh, und Facebook scheint das jetzt zu sehen, weil bisher vermittelt ja Facebook. Also Facebook schaltet diese Werbung und dann geht man eben zu diesen großen, versteckten Unternehmen und kauft irgendwas bei ich will nicht noch mal nicht nochmal irgendwelche Namen nennen, aber ihr kennt sie alle, Deichmann und so weiter. Also dann kauft man da ein. Und da hat sich Facebook tatsächlich jetzt anscheinend gedacht, das können wir auch. Also das können wir direkt bei uns bündeln. Wir sind dieses Unternehmen, das äh, diese bis hin zu die Lagerhalle dann betreibt ja, und äh, da einfach diese Direktkonkurrenz macht. Ja, diese Unternehmen äh, waren lange so im Schatten. Also die hat man gar, das, man hat gar nicht gewusst, wie das so funktioniert. Also wo sich diese kleinen Unternehmen einkaufen, um den großen Versandhandel zu machen bis dann mal in Amerika eine Person während der Arbeit in so einem Lagerhaus starb und dort einfach zwölf Stunden liegen gelassen wurde, Wurde dann so ein Strich drum gezogen und dann hieß es, geht mal außen rum und so. Da hat die New York Times in the Daily so einen sehr aufrührenden, aufrüttelnden äh, Podcast zugemacht, wie, wie das so ist für die Mitarbeiter, wenn die dann, ja, der Zeitdruck ist halt da, Same Day Delivery, also Amazon gibt es Tempo vor und die Konkurrenz muss natürlich da mithalten. Also wenn du was bei Douglas bestellst, soll das auch abends noch da sein und da gehört es dann eben dazu, dass man um seine toten Kollegen äh, einen Bogen rennen muss, die ganze Schicht lang, bis dann irgendwann mal die Polizei kommt und sich um sowas kümmert. Also ganz, ganz gruselige Arbeitsbedingungen abseits des Sichtbaren, weil das findet einfach hinter verschlossenen Türen statt.
0: Und Facebook wird so zum Krisengewinner auf eine ja, ganz andere Weise ja. dann nochmal, also wir haben bei Amazon schon viel drüber gesprochen, mhm. dass äh, die sich als große Versorger aufgespielt haben und jetzt lassen wir erstmal die Bücher und DVDs liegen und kümmern uns um die Nahrungsmittel, die die Menschen dringend brauchen, Amazon, das habe ich aber auch in dem Buch von Levi gelernt, das du ja im Salon empfohlen hattest, ist ja auch ein Unternehmen, das wirklich ganz genau schaut, gibt es irgendwo aufstrebende Firmen, ja. die uns gefährlich werden könnten. Und da gibt es eine, die haben vielleicht auch noch gar nicht so viele gehört, aber das ist inzwischen das teuerste Unternehmen Kanadas, und zwar Shopify. Shopify ist ein Unternehmen, das... Software anbietet für Online-Shops, das richtet ähm, ähm, Unternehmen Online-Shops an, stellt also die Infrastruktur dafür her. Die Aktie lag bei Jahr, ähm, Jahresbeginn, zu Jahresbeginn noch bei 300 Euro, die liegt inzwischen bei über 700 Euro. Der Gründer und CEO von Shopify heißt Tobias Lüttke, der kommt aus Koblenz. Ich kenne im hm. den Vater. Ist mir aber jetzt erst aufgefallen, als ich darüber <lacht> gelesen habe. Und die arbeiten jetzt zum Beispiel auch mit Pinterest zusammen, weil Pinterest auch wichtig ist für äh, diese kleinen Shops, die da entstehen können. Ähm, auch gibt es eben... Äh, da einen unglaublichen Boom in den letzten Monaten und Shopify ist damit auch eine ganz, ganz große Konkurrenz für ähm, Facebook beziehungsweise versucht jetzt glaube ich Facebook da drauf zu springen. Man müsste mal wissen, ob es da mal irgendwelche Gespräche gab zwischen Zuckerberg und Blütke, ja. ob man da was übernehmen kann oder nicht. Jetzt wo es das teuerste Unternehmen Kanada ist, ist es äh, Kanadas, ist, ist es wahrscheinlich zu spät für eine solche Übernahme. Ja. Aber das ist... Äh, hochinteressant, dass also das jetzt gerade geschieht und wir dürfen nicht vergessen, Pinterest ist wohl auch eine wichtige Plattform für diese Shopping-Sachen und auch für Otto. Otto ist ja so eines der Versandriesen, einer der Versandriesen, der nicht untergegangen ist. Ja. Wir haben ja da einige, Quelle. deren dicke Kataloge wir nicht mehr bekommen. Ja. Und den Otto-Katalog bekommen wir jetzt auch nicht mehr. Aber Otto hat sich digital ja wahnsinnig gut aufstellen können. Und auch diesen zum Beispiel an Pinterest interessiert. Auch die schauen jetzt gerade, was macht da Amazon? Müssen wir da mit denen kooperieren? Wie müssen wir uns da aufstellen? Und das wird also ein äh, ganz großes neues Ding für Facebook werden. Und das kann nochmal das äh, Unternehmen in ungeahnte Höhen mhm. äh, katapultieren. Ja. Es gibt aber noch ein anderes Thema bei Facebook, was wir ansprechen müssen, nämlich das Thema Fake News. Das ist ja jetzt etwas, was gerade durch diese ganzen Verschwörungsmythen noch mal wichtig geworden ist. Und bei CBS, da hat Mark Zuckerberg darauf angesprochen, etwas gesagt, wie sie mit Fake News umgehen. Und er verweist dann auch auf ein Beispiel, auf das Beispiel Bolsonaro.
13: There was a conspiracy video circulating a few weeks ago called Plandemic. That was widely debunked. Why did Facebook take it down?
7: We view one of our primary responsibilities now is making sure that we can connect people with authoritative information um, from uh, governments and, and health officials. And that's one of the reasons why we built this uh, coronavirus information center that we put at the top of our apps and directed uh, more than 2 billion people to go to. There's harmful misinformation, which is the type of thing that puts people in, in imminent Physical risk. So, you know, if you're telling someone that social distancing doesn't work, or um, that you know something is proven to be a cure when it isn't, we want to take that off our services completely. There's other misinformation which is not generally going to cause physical harm. It's just stuff that's wrong. We want to stop it from going viral, and there we work with independent fact checkers, which has led to us showing about 50 million warning labels on content that people have seen. We have an indication that those warning labels work because 95% of the time, when someone sees a piece of content with a warning label, they don't click through to it.
13: Facebook has been hesitant in the past to take down misinformation, deep fakes. How is this different from political content?
7: I think one of the things that's different during a pandemic is that if people are saying that something is a cure, when in fact it could hurt you, I do think that that is qualitatively different. And within the long tradition of free speech and free expression that our country has, um to not allow things like that. And I think you want to have a pretty high bar for telling people that they can't say something.
13: but if a political figure shares information about a cure that could cause imminent harm, would that be taken down?
7: Uh, yes, it would. Um, you know there's there's no exemption on this for for anyone in particular. And in fact, um, we've had cases of this, and the the president of, of Brazil um, did make a statement saying that um, that the, there was a drug that was proven everywhere to to, to work and be effective. And of course, um, there is no drug currently that that, um, that that I'm aware of, at least that has been proven to be effective everywhere. And um, and, and we took down his statement. And I mean, that was. Very controversial because we were we were basically taking down something that that the president of a of a major country said, um, but it, it clearly violated a policy.
13: Mark Zuckerberg, thank you.
7: All right, thank you.
13: Mm.
0: Yeah. Jetzt denkt man, aha, man ist jetzt doch sehr verantwortungsvoll und das ist ja ganz großartig. Wir erinnern uns aber, es gab ja in diesem Monat einen Vorfall bei Twitter. No. Zwar hat ja Trump getwittert, dass wer Briefwahl macht, äh, vollkommen blöde ist. Äh, oder er hat es nicht nur getwittert, sondern er hat es auch noch gesagt, hat er es. Mm. Denn diese Briefwahl, äh, das sei ja ganz klar, dass die dann manipuliert werde und dass man nicht davon ausgehen könnte, dass die Stimme dann noch aus ankommt und so weiter und so fort. Und diesen Tweet, den hat Twitter ja ähm, markiert als Achtung, ähm, da äh, stimmt was nicht so ganz, da sollte man lieber nochmal das ja. Ganze gegenchecken und darauf wurde Mark Zuckerberg dann einige Tage nach diesem CBS-Interview angesprochen und zwar bei nun Fox News und vielleicht ist es ein bisschen so, dass man da ein bisschen anders spricht als bei CBS und da wird er gefragt, was er denn von dieser Twitter-Sache hält, ob das auch ein Modell für Facebook wäre.
1: Hm, hören wir jetzt eine lockere Zunge meinst du? Ich bin mal gespannt.
17: Twitter decided for the first time ever to fact check one of President Trump's tweets. I wondered if you thought that the Twitter may have made the wrong decision here.
7: We have a different policy, I, I think, than Twitter on this. You know, I, I just believe strongly that uh, that Facebook shouldn't be uh, the arbiter of truth of everything that people say online. Um, I think in general, private companies. Das verstehe ich nicht. Er hat ja
1: gleichzeitig jetzt gerade seinen komischen hohen Verfassungsgerichtshof, den er da irgendwie installiert hat, der sich ja auch mit so Richtlinien, wie geht man damit um und so weiter genau. und der jetzt gerade ihn auch überstimmen kann, aber hier wollte er wahrscheinlich ein klares Statement machen, nee, Trump muss vor mir keine Angst haben, aber er soll mal Twitter aus dem Weg räumen oder was?
0: Ja, liebe liebe Fox News Zuschauer, ich bin ganz bei euch okay. und das ja, es ist unglaublich und ich habe auch, äh, es gab ein, ein äh, Gespräch, das hat äh, C E -R, R E, das ist ein Think Tank geführt mit ähm, Mark Zuckerberg, also ein, ein Dialog zwischen Zuckerberg und Thierry Breton, dem EU Kommissar und äh, da ging es auch, das habe ich jetzt nicht rausgeschnitten nochmal extra, auch ganz ganz deutlich nochmal um äh, wie, wie wichtig jetzt Facebook mhm. das doch geworden sei, dass sich alles anzusehen, was ist denn richtig und wie unabhängig man dort jetzt Leute beschäftigt hat, die dafür sorgen, also Zuckerberg ist da in äh, zig Interviews aufgetaucht, mhm. in denen er das sagte, aber jetzt, wenn es gegen Twitter geht und wenn es vor allem für Trump geht, dann äh, ändert sich diese Haltung doch, deswegen sollte mhm. man da sehr, sehr vorsichtig sein, voll welche Lippenbekenntnisse da so kommen und dass man sich da mit Bolsonaro anlegt, ist auch ein bisschen einfacher als mit Trump. Ja. Und da sind wir jetzt bei äh, diesem Gespräch mit Thierry Breton, nämlich äh, er hört sich das alles geduldig an. Breton ist ja auch nicht ganz ohne, wenn man mal bei ähm, so Lobbywatch und all diesen ganzen Seiten nachguckt. Breton ist ja selber äh, CEO eines äh, großen französischen Digitalunternehmens gewesen. Und naja, jetzt ist er
1: eben ja, da eben. Wir wissen aber, dass er nur Plan B war. Macron hatte ja, ja. eigentlich da seine ehemalige Finanzministerin, die ist ja dann über 10.000 Dollar irgendwie gestolpert. Und deswegen ja. hat man dann so ein bisschen kaltschnäuzig in Frankreich auch einfach so einen relativ prominenten, äh, auch schon mal Minister, aber dann doch Wirtschaftslenker auf diese Stelle ja. gesetzt.
0: Also der, er hat da schon sehr viel hinter sich, was aber vielleicht auch dafür sorgen kann in einem solchen Gespräch, dass er in ganz anderer Weise nochmal mit Mark Zuckerberg redet, also er hört sich das da alles an und das wird immer wieder gesagt, es ist schön, wenn wir da zusammenarbeiten, mhm. wenn wir jetzt äh, daran denken, wie wir äh, auch äh, eben äh, diese Fake-News-Geschichten lösen können und alles hört er sich da auch schön an, aber er macht dann nochmal sehr deutlich, Mark Zuckerberg, was dann hier eigentlich los ist und welche Verantwortung er selbst hat, Mark Zuckerberg.
17: Let's invent the future together. But make sure that this issue is extremely important for our democracy. Extremely. So we will not be keen on here. We will be extremely attentive. Now coming back on governance. I really appreciate, and I said this by the way to her, Mark, I think it's, it's a very good idea to have this oversight board. I think it's important uh, when, when, you, um, when you operate uh, such an uh, important platform, if not uh, systemic, it is extremely important. When you're a CEO, um, at the end of the day, you are the only one, the only one to be responsible. No one else. But you have an obligation. And especially in these days, where the purpose, the purpose of a company is more important than, uh, uh, than uh, the statute. You have an obligation, is to make your due diligence when you take a decisions. And of course, when you run, I don't, and I don't want to, to give any, 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 any advice of any kind, but understand what I'm trying to tell you, is when you are the CEO of an important platform, I mean, you have to deal with a lot of stakeholders, a lot of stakeholders. So it's important, of course, that you have bodies, uh, could be advisory bodies, could be your board of director, could be any kind of things, to help you to understand what these stakeholders have to tell you. Because at the end of the day, the mission of a CEO is to be able to listen to everyone and then to take your decision. But at the end of the day, it will be Mark who will be responsible. Nobody else.
1: Ja, das ist ein guter Hinweis, den sollte man nie aus den Augen verlieren, es ist bei Facebook immer noch Mark Zuckerberg für alles verantwortlich ja. und äh, schön zu hören, dass auch in der neuen E-Kommission so eine gewisse Grundstimmung herrscht, wir werden hier keine Freunde mehr mit dir, Mark Zuckerberg das ja. hat er sich ja also in der letzten selber als Ei gelegt, als er da bei dieser Anhörung war und Guy Verhofstadt ihn auch fragte wie wollen sie eigentlich mal in die Geschichte eingehen, Herr Zuckerberg ja, und das
0: ist ja schön, in den ersten 30 Minuten dieses Gesprächs äh, ist das alles noch so ein freundliches Abnicken von äh, gegenseitigem Verständnis und auch einem kooperativen Willen. Aber er macht dann doch hier nochmal quasi so als CEO-Übervater oder als ja. als Altunternehmer, dem jungen Unternehmer nochmal klar, Mark Du, du bist es, der entscheidet und du musst die Verantwortung übernehmen und niemand anders. Das ist sehr schön nochmal da zu erleben und Zuckerberg guckt ein bisschen irritiert. Mich irritiert ja am meisten immer seine Frisur, mhm. aber er macht dann am Ende Zuckerberg nochmal etwas auf, das wir glaube ich auch im Blick behalten sollten, denn wir haben jetzt gerade etwas, was wir... Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Also wir haben eine merkwürdige Nähe jetzt auch von äh, Digitalkonzernen mit Staaten und nicht nur durch Corona, sondern dass man äh, ein bisschen denkt, gut, wir brauchen jetzt, wenn die Politik es auch alleine nicht mehr schafft, mächtige wirtschaftliche Partner an unserer Seite. Brad Smith der CLO von Microsoft, der hat ein Buch veröffentlicht, Tools and Weapons. Dort schlägt er schon so etwas vor, dass doch die Digitalkonzerne und äh, Amerika und der Westen so Hand in Hand arbeiten sollten, gegen das, was da von mhm. der anderen Seite kommen kann. Und so eine ähnliche Idee, die formuliert dann jetzt auch zum Schluss dieses Gesprächs Mark Zuckerberg und die sollten wir uns noch
7: anhören. I don't think that there's a question that there's going to be regulation. I think the question is... Um whose framework is going to win around the world. And what, what I worry about is right now, I think that there are emerging two very different frameworks that um, are underpinned by, by very different sets of values. Um, you know, just to kind of be, be blunt about it. I think that there is a, a model that is coming out of um, countries uh, like China um, that tend to have very different values than Western countries that are more democratic. And, Uh, I think right now a lot of a lot of other countries are looking at um, China and, and, and their economy and the companies that are coming out of there and saying, "Hey, that model looks like maybe it might work. Maybe it gives um, our government more control over different things, so it might be attractive in different ways to you know force everyone to localize data and 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 make it so that um, you know just basically you don't have to respect human rights as like quite quite as much." Um, in, in in kind of how uh, how how the society gets run, and I, I just think that that's really dangerous, and I, I worry about that kind of model um, spreading to to other countries. And I, I think that the best antidote to that is having a clear regulatory framework um, that comes out of um, Western democratic countries and that can become a standard around the world that we can show works well and that that becomes more attractive to um, countries that are kind of thinking more on the on the edge about which direction they want to go in because i do think that that's going to get decided in the next probably five or ten years if i had to guess um, i think a lot of countries are kind of deciding which direction they they want their internet and technology policies which are increasingly becoming more important to overall economic policies which direction they're going to go in so um you know one of the things that i've appreciated about the european engagement on on these issues is that when europe sets policies um they they often become the standards around the world right so gdpr is a good example of that it
1: ja es ist brutal das so zu hören denn es ist verlogen dass man es wirklich wenn, wenn, wenn er jetzt, wir wissen ja, Facebook hat ja Hand in Hand mit ja, der EU genau.
0: gearbeitet, um die <lacht> Datenschutzgrundverordnung durchzubekommen. Ah, das ist wirklich.
1: Also es war eine große Niederlage für ihn, dass es in Europa so kam. Und jetzt biegt er das hin als, naja, mir ist im Grunde egal, wie wir es machen. Die Hauptsache, der Status Quo bleibt. Ähm, von mir aus können wir auch Hand in Hand jetzt gehen. Also dafür ist er jetzt groß genug, äh, um sozusagen diese Regulierung mit den Politikern zusammen zu machen mit der Politik, um dann auch immer sicherzustellen, dass von unten niemand nachwächst und ihm Konkurrenz machen kann und gleichzeitig im Widerstand zu Chinesen das als Exportmodell noch an die Welt zu verkaufen. Also er blickt da wahrscheinlich auf Afrika und möchte dann die afrikanischen Länder vor die Wahl stellen, entweder ihr nehmt das chinesische Modell, wo ihr euch dem Staat, also dem chinesischen Staat ausliefert, oder wir hätten hier dieses schöne ähm, privat-öffentliche Konglomerat ähm, Facebook gestützt von den europäischen und amerikanischen, St von der Politik ja, ja sozusagen, wir ja. könnten könnt ja, ja. auch das installieren. Aber ja. kommt nicht auf die Idee, den dritten Weg zu gehen und eigene digitale Lösungen irgendwie zu finden. Ne? Das ist schlimm, also Mark Zuckerberg wird wirklich immer gefährlicher, was sowas angeht. Ja, wir müssen den auf jeden Fall im Auge
0: behalten. Das wird nicht, nicht so schnell verschwinden, also der, wenn man Levis Buch ernst nimmt, was ich jetzt tue, steht uns ja auch noch diese ganze Virtual Reality Geschichte bevor, ja. also daran arbeitet Mark Zuckerberg ja auch unaufhörlich seit vielen, vielen Jahren, dass er da unsere Begegnung mit dem Virtuellen nochmal ganz verändern will, beziehungsweise uns das Virtuelle wirklich ganz in die Realität holen will und das könnte dann nochmal eine ganz neue Stufe sein. Ja, ich meine. Und dann würde man doch wieder mal fragen müssen, ist da noch was dahinter? Hier kann man auf jeden Fall jetzt gerade sagen, das sind alles öffentliche Dinge, die wir ja hier gerade mhm. äh, vorgespielt haben. Dass Wir waren jetzt nicht irgendwo auf Geheimseiten oder so. Nein. Wir waren aber jetzt äh, dafür zum Beispiel bei YouTube und wenn man dann manche äh, Interviews mit Zuckerberg aufruft, dann sieht man, die haben wesentlich weniger Klicks als äh, meine Filmanalyse-Videos ja. und das ist vielleicht auch nochmal etwas, was man den Verschwörungstheoretikern doch sagen sollte, ähm, guckt doch einfach mal in so einen Wirtschaftsteil oder guckt mal, wie viel einfach da offenbar ist, ihr sucht immer nach irgendwas dahinter, äh, wichtig wäre vielleicht erst einmal zu sehen, was <lacht> könnte wir denn
1: wissen, ja. wenn wir dann nur mal draufklicken. Was ist der Fall, ist aufzuklären, ja. was ist der Fall und wir können ja die Klammer schließen zu Beginn, da hatten wir ja die Idee, also Fortnite, Christopher Nolan zeigt seine Filme in Fortnite. Der Traum von Mark Zuckerberg wäre natürlich gewesen, dass er zu Corona schon seine Brille für 150 Dollar fertig hat, die einfach den Eskapismus, dann spielen wir jetzt alle Fortnite auf dem Sofa zu Hause, anstatt rauszugehen, ach, da kann man jetzt auch noch Kino. ja, Und dann geht man da halt wirklich ins Kino und bezahlt die Eintrittskarte, die virtuelle Eintrittskarte noch mit Libra und kriegt dann mhm. da den äh, Christopher Nolan Film ja. zu sehen, ne? also in, in dieser Szenerie sieht er äh, sieht er irgendwie die Welt in zehn Jahren, glaube ich. Ja. Und das ist also ist halt einfach gruselig, nicht also ich, ich finde sogar die äh, technische Vision irgendwie gruselig, ja also über diese Brille, weil das ist ja nun wirklich Absonderung der einzelnen Personen und die komplett Übernahme durch technische künstliche Welten. Aber was mich halt noch mehr ärgert, ist das, was ja grundsätzlich da ein Problem ist, dass das halt alles von Facebook kommt. Also dass das ist richtig so ein, äh, ich habe gestern wieder die Zahlen gelesen, äh, die Durchsetzung, die Durchseuchung mit WhatsApp in Deutschland beträgt wohl irgendwie 96%. Prozent. Also Nein, es, es sind wirklich alle erreichbar, außer sie haben kein Smartphone, so wie du. Aber wer ein Smartphone hat, ist wohl zu 96% Prozent über WhatsApp erreichbar. Und das ist natürlich, auch wenn ich mich jetzt immer noch frage, wie er das monetarisieren will im Sinne von Werbung, da scheint ihm noch keine gute Idee gekommen zu sein. Aber es ist schon. Ja,
0: mit den Shops, denke ich. Deutlich. Also, das ja, wahrscheinlich, hat er genau. jetzt
1: wirklich in allen
0: Interviews betont. Small Businesses, das ist ja. das Wichtigste. Jetzt den Menschen helfen. Und du siehst ja, erstmal gibt es von der EU. Keine Möglichkeiten, dass man sagt, okay, wir haben hier auch eine digitale Infrastruktur, mhm. könnt ihr die nutzen, bitteschön, sondern es ist wieder so, dass es wie bei der Ausstattung der Schulklassen mit allem äh, möglichen ja. Equipment aus dem Silicon Valley jetzt auch da äh, für alle möglichen kleinen Geschäfte wichtig ist, dass irgendjemand das anbietet und dann kommt halt. Mark Zuckerberg oder dann mhm. kommt dann Shopify aus Kanada. Das sollte man auch vielleicht ein bisschen im Blick behalten. Das wäre natürlich witzig, wenn jetzt aus Kanada ein ja. Deutscher kommt und Mark Zuckerberg ein bisschen <lacht> zu bedrohlich wird. Ja,
1: wir hatten das auch in Jena. In Jena steht ja der Uniturm, so das einzig hohe Gebäude, rund und verglast. Da steht oben groß Intershop dran. Und Intershop ist so eine kleine Softwarebude, die vor 20 Jahren oder so angefangen hat, Online-Shops zu machen. Und die mhm. waren damit auch recht präsent. Aber ich weiß nicht genau, was daraus jetzt geworden ist, ob sie irgendwer gekauft hat oder sonst irgendwas. Aber das ist äh, genau sowas, ja. Also im Grunde hatten wir sowas immer schon mal irgendwo. Aber wer dann den Erfolg abbekommt, spielt dann doch wieder, wird dann doch wieder anders entschieden. Ja. Als einfach nur an einer guten Idee aufgehangen. Naja, da haben wir den Mai hier, soweit äh, uns die Sachen aufgefallen sind, ausführlich besprochen. Ich guck mal. Ja. Im Grunde können wir den abhaken. Es gibt halt noch so kleinere Clips, aber die müssen es wir Jetzt wird immer
0: weniger Corona, man merkt das schon. Ja, also wir haben noch viel Corona, aber wir blicken jetzt schon ganz anders drauf, also wir sind gar nicht mehr in diesem Modus, mhm. äh, jetzt äh, kann ich in diese Richtung noch husten oder mache ich dies oder das, sondern ja, aber es weitet sich wieder der Blick, was ja ganz gut ist. Und im Juni sitzen
1: wir uns wieder gegenüber. Ja, wir werden natürlich jetzt über Monate, wenn nicht Jahre, mit Corona-Nachwirkungen zu tun haben. Ja. Wenn ich schon sehe hier, ich habe hier so einen Clip von Steve Bannon, dieses Pandemic-Radio, was wir schon gehört haben, wo einfach vorgeschlagen wird, ja, ein Jahr gar keine Steuern. Mhm. Ein Jahr die Leute absolut frei <lacht> wirtschaften lassen und sie alles behalten lassen, auch um... Motivation wieder reinzubringen. Ja, sowas wird es diskutiert. Also, es, mal gucken, was darauf von im das Juni dann hängt. Das sind übrigens gar
0: nicht so dumme Überlegungen. Also, ich will das mal sagen, wenn ich mir anschaue, was jetzt gerade mit Lufthansa passiert mm. und mit den Automobilkonzernen, wo da Gelder hingehen und dass man dann sogar noch nachdenkt, dass man wirklich die schlimmsten Umweltverpester auch noch mit irgendeiner Prämie versieht, dann muss man doch sich fragen, ob man nicht tatsächlich mit irgendwas Flächendeckendem, sagen wir einem Helikoptergeld, wirklich etwas bewirken würde. Insofern man dort wenigstens davon ausgehen kann, dass alle etwas davon haben, während diese Mercedes E-Klasse oder so sich auch die Leute kaufen würden ja. ohnehin, ob sie jetzt eine Umweltprämie bekommen oder nicht oder irgendeine Kaufprämie bekommen oder nicht. Und vielleicht wäre es wirklich eine ganz schöne Idee zu sagen, wir machen jetzt mal bis Dezember keine Mehrwertsteuer. Hm. Könnte man machen. Das wäre eine ne Steuer. Ja. Das wäre auf jeden Fall etwas, was auch den Haushalten zugutekommen würde, die ohnehin wenig haben. Die hätten nämlich dann definitiv mehr Geld. Wer 1.000 Euro im Monat hat zum äh, kaufen und wer das meiste davon eben an, an äh, also die, die 1.000 Euro ausgibt, der würde dann, wenn wir keine Mehrwertsteuer mal hätten, ein paar Monate hm. würde der. 100, zwischen 160 äh, zwischen 100 und
1: 160 Euro sparen. Na, da stecken wir doch nochmal mit zwei kleinen Clips aus dazu. Denn äh, die Ideen, die man jetzt hat, so wie du mhm. sie auch hast, also zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf bestimmte Sachen abschaffen. für bestimmte Das ist ja so eine Idee von Marcel Fratscher zum Beispiel, der damit mhm. klar sagt, naja, Mehrwertsteuer bezahlt man im Supermarkt und das sind halt Grundbedürfnisse, die muss man sowieso einkaufen. Also profitieren davon umso mehr diejenigen, die weniger Geld haben. Also umso mehr das anteilsmäßig im Supermarkt ausgegeben wird, das Geld, umso mehr spart man oder profitiert man von so einer Mehrwertsteuersenkung. Äh, dann, äh, wie gesagt, die Amerikaner, die da schon, und man sieht ja jetzt schon, wie Trump wieder gegen China vorgeht, also diese Steve-Bannon-Ideen, die verfangen dann doch irgendwie im Weißen Haus, die kommen da irgendwie an. Ja? Und so ein Wirtschaftsding, vielleicht hebt er sich das einfach auch für einen Wahlkampf, ja, dass er dann Trump einfach im September sagt… Wenn ihr mich wieder wählt, nächstes Jahr, ein Jahr lang keine Steuern. Und dann müssen die Demokraten erstmal ein Argument finden, warum das Quatsch sein sollte, ja. Es wird natürlich schwierig zu argumentieren. Aber wir wissen ja, wie in Deutschland die Diskussion läuft. Und da hören wir hier mal zwei kleine Clips aus sozusagen der Feindesecke. Das eine ist Bund der Steuerzahler. Das ist ja dieser Fanclub von der FDP. Ja. Der sich da immer wieder engagiert und in Deutschland ist ja jetzt in der Debatte, ob man, wenn man so viel Geld für alles mögliche ausgibt, sich noch eine Grundrente leisten kann. Also das eigentlich verabschiedete Ding, nämlich Menschen, die 35 Jahre durchgehend gearbeitet haben oder 35 Beitragsjahre haben, dann einfach mal auf über ein bestimmtes Niveau zu heben. Und da gibt es hier vom Bund der Steuerzahler Kritik daran mit einem Gegenvorschlag. Aufgehangen an
6: Corona und verlogen wie sonst nichts. Mit den tiefroten Zahlen beginnt die Debatte über die angemessene Reaktion. Rainer Holznagel, der Präsident des Bundes der Steuerzahler, fordert, den Blick auf die Ausgaben zu richten und Prioritäten zu ändern.
3: Beispielsweise, wenn wir jetzt mehr Forschungsgelder in die Erforschung eines Impfstoffes stecken, was völlig richtig ist, dann muss man auf der anderen Seite eben auch sagen, wo wir keine Gelder mehr hingeben.
6: Holznagel denkt, ebenso wie die deutschen Arbeitgeber, unter anderem an die Grundrente.
1: Ja, also die Grundrente streichen wollen, damit Geld für die Impfforschung bleibt.
3: Ja, das, das leuchtet natürlich wahnsinnig ein. Das ja. ist 1 plus Wahnsinn. 1
1: gleich 2 angeblich, das ist wirklich so banale sowas zu sagen. Und der zweite ja. Clip, der ist jetzt direkt aus dem Bundestag und auch direkt von der FDP, nämlich vom Fraktionsvizen Christian Dirr. der guckt hier mal, hm, also so wie du die Idee hattest, auf der Ausgabenseite eines Arbeitnehmers, nämlich bei der Mehrwertsteuer im Supermarkt beispielsweise Erleichterung zu verschaffen. Wie stehen denn so Einkommenssteuer und Gewerbesteuer im Verhältnis?
6: Ich will einen konkreten Vorschlag machen. Ich habe das schon gesagt, auch in den Zeiten, wo die Steuereinnahmen für die Kommunen gut liefen, Stichwort Gewerbesteuer, das war ja eine cash -Cow in den letzten Jahren, weil die Wirtschaft gut gelaufen ist. Jetzt entwickelt sie sich sogar genau in die andere Richtung, noch viel schneller als alle anderen Steuereinnahmen. Die Gewerbesteuer ist eine, die sehr volatil ist, sehr schwankend und Kommunen sind Institutionen, die eigentlich stetige Steuereinnahmen brauchen. Mein Vorschlag, lasst uns die Krise nutzen und von der Gewerbesteuer Abstand nehmen und den Kommunen lieber ein Hebesatzrecht zu geben auf die Steuern, die stetiger fließen. Das sind die Einkommensteuer, die Körperschaftssteuer. Das sind Steuern, die kontinuierlicher fließen. Und deswegen rate ich dringend dazu, diese Krise zu nutzen.
1: Ja, wozu denn Gewerbesteuer? Die könnte man doch einfach mal sein lassen. Also da geht es ja konkret ums Abschöpfen ja. von Gewinnen. Und stattdessen kann man doch die Bürger einfach mehr belasten. Genau, wo sie anfallen. Also beispielsweise Porsche hat in Weissach eine Teststrecke. Da fährt man halt die neuen Motorprobe ist deswegen der die Gemeinde die glaube ich am höchsten von der Gewerbesteuer profitiert nämlich mit 30.000 Euro pro Einwohner im Jahr das summiert sich irgendwie auf 270 Millionen oder so mhm. ja, äh, da sehe ich äh, also da kann man einiges machen ja bei sowas vielleicht aber du, die, dieses Grundsätzliche ja dass man jetzt hier sagt na bevor wir doch jetzt Unternehmensgewinne abschöpfen gehen wir doch lieber an die Einkommenssteuer ran ja und <lacht> Also es ist wirklich, äh, sobald man jetzt Diskussionen aufmacht, ja, hat man es mit solchen Typen zu tun und muss dann plötzlich Gegenargumente finden. Weshalb ich einfach hoffe, dass wir nicht so ins Detail und klein-klein kommen, sondern dass die EU jetzt einfach europaweit diese 750 Milliarden veranschlagt, sagt, dafür bürgen bitte die Mitgliedstaaten und abgestottert wird das über Plastikabgabe Emissionshandel und der ganze Kram, was ja europaweit schon so weit etabliert ist und nur noch nach Deutschland jetzt auch mal importiert werden muss. Also mal gucken, wie die Spielräume da sind. Auf der anderen Seite tobt auch noch, da kommen wir im Juni bestimmt drauf zurück, ein ganz großer Kampf. Die Kommunen sollten ja sowieso schon entschuldet werden, schon seit einer Weile. Also Olaf Scholz ist das ja sehr wichtig, dass die Kommunen, weil die bezahlen am Ende, die Gesundheitsämter, die SARS-4 und so weiter, ja die Schulen, also alles, was jetzt in Corona anfällt, bezahlen die Kommunen. Und sollte man nicht grundsätzlich jetzt einfach Kommunen entschulden? Schon auch mit dem Argument, die sind alle unterschiedlich verschuldet, was auf der Hand liegt, weil da, wo weniger Gewerbesteuer reinkommt in der Kommune, muss auch mehr Sozialhilfe und so weiter ausgezahlt werden. Also das ist einfach, da hat der Wirtschaft nicht eine Kommune besser als die andere. Sondern hat man es einfach mit immer einer Doppelseitigkeit zu tun. Umso weniger Gewerbsteuer reinkommt, umso mehr korreliert das eben auch mit, äh, da ist keine Industrie und sonst nichts. Also brauchen die Leute da auch mehr Hilfe vom Staat. Also summiert sich das da so ein bisschen auf und über die Zeit entstehen da halt so große äh, Umbrüche. Und da hat Marcel Fratscher in seinem Corona-Podcast auch schon gefragt, soll man jetzt wirklich zu irgendeinem zwölfjährigen Mädchen hingehen und sagen, wir können hier leider ja, bei deiner Schule nicht dafür sorgen, dass alles glatt läuft, weil vor 30 Jahren deine Kommune sich mal an einem Bau von einem ähm, Spaßbad verhoben hat. Ja? Ja. Und seitdem, also ja. bringt, bringt das noch irgendwem weiter, wenn man da jetzt sagt, nee, das geht nicht, weil du, du können ja nicht die Kommunen unfair miteinander behandeln, sondern nee, bei den Kommunen muss jetzt groß mit der Gießkanne einfach mal drüber gegossen und entschuldet werden, damit die wieder, und das ist das eigentliche, handlungsfähig werden. Weil wenn du einfach nur so einen Haushalt hast, der dich da in allem blockiert, dann hörst du auch irgendwann auf, die Anträge zu schreiben, das Land noch um Beteiligung zu bitten und so, und dann findet halt einfach Zeug nicht mehr statt. Naja, mal gucken, wie sich das so, ich, vielleicht haben wir Glück und dann entfaltet sich das schon im Juni, spätestens im Herbst oder so muss das mal Thema werden, weil dann brechen die Kommunen einfach zusammen, denn ja. das ist vielleicht die Kennziff, auf die man jetzt achten sollte, Gewerbsteuereinnahmen, uiuiuiuiui, ui, 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 also das da schlägt Corona sofort durch jetzt. Und das ist eine Steuer, die bezahlt, glaube ich, 30 Prozent oder so des Aufkommens in der Kommune. Also das ist so eine richtige Kommunsteuer, diese Gewerbsteuer. Und ja. das ist die, die jetzt so richtig wegbricht. Also in der Hinsicht, da liegt wohl einiges zu arbeiten bereit. Nun gut, dann vertagen wir uns an der Stelle auf den Salon nächste Woche. Was genau. wir da lesen, schaut ihr dann, denn ich muss am Wochenende selber nochmal die Listen zusammenstellen, was ich Interessantes gefunden habe. Ich habe ein bisschen Literatur sogar. Ah, sehr gut. Es wird um auch Fragen des guten Stils gehen und mm. so. Es wird das Wichtigste jetzt, dass wir noch Haltung ja. bewahren. Ja. <lacht> sehr gut. Na dann Leute, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.